0: Welchen Film magst du lieber? Alien oder Das Boot? Das Boot. <lacht> Definitiv. Das Gute ja. ist ja, heute
1: müssen wir uns gar nicht entscheiden, weil wir kriegen Nein. beides. Wir kriegen beides. Wir kriegen uns Star Trek 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2. Star Trek 2, 2, Star Trek 2 kriegen wir auch noch.
0: Nicht schlecht, wow. Und das alles in einer Folge, Star Trek, kann das wirklich sein? Ich sag dir das
1: alles und noch viel mehr.
0: Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Trek Discovery. Zu einer neuen Folge Star Trek. Und zwar Star Trek Strange New Worlds. Memento Mori heißt die Folge. Ist die vierte aus der ersten Staffel. Und herzlich willkommen, habe ich Staffel gesagt. Und herzlich willkommen, Staffel. Und herzlich willkommen in einem neuen Star Trek Jahr. In diesem Jahr 2023. Das interessiert euch nicht, die ihr ja das 2034 hört. Aber äh, wir haben gerade den Jahreswechsel hinter uns. Nichtsdestotrotz auf dem Panel heute. Andreas Dohm und Sebastian Sonntag. Schön, dass trotz, da Jahr,
1: trotz Jahreswechsel bin ich immer noch auf dem da? Du bist ja die
0: ganze Zeit du sitzt da rum und so. War, ja. war lange war es ein bisschen einsam da jetzt. Ne? Genau, also irgendwie die letzten paar Wochen habe ich hier alleine
1: gesessen und die ganze Zeit vor mich hingebrabbelt. aber es ist schön, dass jetzt das Mikro endlich wieder läuft und du auf meiner anderen Seite bist. Sebastian, wie geht's dir?
0: Oh, mir geht's ganz gut jetzt so. Ne? Wir haben äh, ja so eine, so eine kleine, äh, also seit Wochen ist natürlich auch übertrieben, eine kleine Auszeit, wir haben eine Woche nicht gepodcastet, ja wow. Ähm, wir haben eine Woche nicht gepodcastet und äh, ich habe tatsächlich die Zeit äh, genutzt, um mich mit Menschen zu treffen und oh, ähm, deswegen deswegen ist das so ein bisschen kollidiert äh, mit, mit äh, unseren Vorhaben, weil äh, ich das abends getan habe. Und äh, auch Menschen zu Gast waren hier so, das Haus war voll, auch über Silvester und so. Es war schön, also ich habe wirklich viele Leute gesehen. Das, das hat mir gut gefallen.
1: Aber also es ist eine ärgerliche Duplizität der Ereignisse, wenn ähm, am Tag deine Kinder wach sind und am Abend du Gäste hast. Das, ja, ja, das genau. ist wirklich das. Dann bleibt nicht mehr viel
0: Zeit. Dann bleibt nicht mehr viel Zeit äh, für noch schöneres, nämlich Podcast.
1: <lacht> uh. Ja, ich habe jetzt tatsächlich zwei Wochen lang nicht mehr in Mikro gesprochen. Das ist ähm, überraschend wenig. Mm. Schön,
0: vor allen Dingen weil du ja auch äh, noch diverse andere Podcasts verfolgst äh, in deinem beruflichen Privatleben. Ja, genau
1: und äh, alle haben Pause irgendwie, aber jetzt jetzt es bald wieder los ähm, mit mit einfach Marvel, ne? ja. mit, äh, wir werden wir werden wahrscheinlich noch alles ah, ein Geheimprojekt habe ich noch nicht von erzählen. Oh. Uh. Ist das aber das wurde um, schon erzählt? Hast? Es wird um Zombies gehen, ja, Aha,
0: sowas. <lacht> <lacht> also es gibt es gibt auch Podcasts, die sind irgendwie wie Untote, ja. Richtig.
1: Ähm, und ähm, außerdem Discovery Panel. Und ich freue mich tierisch, weil auch hier geht es um den Tod. Memento Mori.
0: Ja, tatsächlich. Ja, äh, Der Tod ist allgegenwärtig. Und äh, ist, womit kann man schöner einen, einen äh, Jahreswechsel äh, starten oder ein neues Jahr äh, zu einem Jahreswechsel starten? Zu einem äh, Jahreswechsel. Kann man zu einem Jahreswechsel starten? Weil der Jahreswechsel an sich ist ja relativ kurz. Zu einem neuen Jahr starten. Ja, mit Tod und Zerstörung. So, so
1: sieht es nämlich aus. Aber ähm, lass uns auch noch, noch ein bisschen zurückblicken ins letzte Jahr, beziehungsweise in unsere letzte
0: Folge, wenn du magst. Oh, das ist lang und weit her. Ich versuche mich mal grob zu erinnern. Du möchtest wahrscheinlich über sowas wie Feedback sprechen, nehme ich an.
1: Wir möchten noch mal kurz ein bisschen über Feedback sprechen. Ja. Wir hatten im Cold Open der letzten Folge extrem verkürzt und medizinisch ungenau gesagt, dass es eine Krankheitswelle gäbe. Und dann fiel zu der Satz, so im Nebensatz, ja, weil wir unser Immunsystem nicht, weil wir unserem Immunsystem nichts zu arbeiten gegeben hätten. Ja. So. Das war nicht nur verkürzt, sondern auch so ein bisschen falsch. <lacht>
0: Ja mein Gott, alle Dinge, die man halt in Openern, äh, in Code-Openern auf wenigen Sekunden sagt, Freunde, jetzt müsste ihr aber ja, aber, auch, ja, nee, genau. nein. aber, aber es, es ist ja gut, dass ihr aufpasst und vor allen Dingen erst, erstens besser wisst und zweitens auch noch gut erklären könnt.
1: Genau, äh, denn äh, der liebe Raphael ist ähm, Mediziner, um nicht zu sagen Arzt und er macht uns äh, zu Recht darauf aufmerksam, dass das eine sehr schwierige Aussage ist und fasst Erkenntnisse aus der Immunologie kurz zusammen in unserem Blog unter der Folge, unter der letzten Folge, wie hieß die nochmal, ich habe es vergessen und äh, das ist sehr lesenswert, also verlinkt auch einen schönen Quarks-Beitrag übrigens dazu.
0: Ghosts of Illyria heißt ja, sie. Richtig, ja, richtig, genau. Ja. ja, Quarks weiß ganz tolle Sachen. Wenn ich die alle behalten würde, die mir in Quarks erzählt werden, die Sachen, dann würde ich viel mehr Quatsch erzählen in meinem Leben. Weniger, wollte ich sagen. Aber, aber das mit Worten ist irgendwie heute nicht, nicht, nicht das Ding hier.
1: Ja. ja, aber man glaubt ja auch immer, ja. dass du alles weißt, was du da so erzählst. Das ist genau wie bei Eva Hermann, bei der hat man auch mal gedacht, <lacht> dass sie alle Nachrichten oh versteht, die sie vorliest. Vergleichst du mich gerade mit Eva Hermann? <lacht> Ist das der ah. Tiefpunkt unserer Podcast-Freundschaft? Äh, nein, 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 nein. das ist nicht ihr Feiermann, das ist mehr so. Ich weiß nicht. Feiermann, ja, ich glaub's ja nicht. Weiß nicht. Dagmar Berghoff. So. <lacht> ähm, Patrick schrieb außerdem ich muss äh, ihn auch. Ich
0: kann schreiben offensichtlich.
1: Ja. ja. Patrick hat eine Mail geschrieben, äh, kein Buch. Er schrieb: Hallo, ihr beiden, erst einmal großen Dank für euren tollen Unterhalt Podcast. Ich muss gestehen, dass ich passiert hatte. Auch weil ich noch nicht alle neuen Serien von Star Trek gesehen habe und mich nicht spoilern wollte, das äh, empfehlen wir euch auch. Guckt erst die Serien, bevor ihr uns hört, obwohl einige von euch immer wieder erzählen, äh, dass äh, ihr die Serien gar nicht mehr guckt, sondern nur <lacht> unseren Podcast hört. Auch das ist vollkommen okay. Das <lacht> ist völlig okay, ja. Bitte, irgendwie irgendwie also ihr das machen, wie ihr das mal hier wollt, ja. ja. <lacht> mein Gott, ja.
0: Wir ja, erzählen ja im Prinzip gerade, auch alles, was, was in, in, in der Folge passiert. Also wirst uns sich noch den Stress geben, sich auch noch die Serie anzugucken.
1: Ähm, Patrick schreibt weiter und hat so ein paar Gedanken zum Intro. Er meint, es handelt sich dabei auch um eine Hommage an verschiedene Star-Trek-Hommage, an verschiedene Star-Trek-Serien. So werden bestimmte Blickwinkel des Flybys, die für andere Serien typisch sind, aufgegriffen. Enterprise, Voyager, Discovery. Und was mich am meisten begeistert, das typisch unter, dem unter der Kamera hervorfliegen, wie am Ende auch bei TNG. Ja. Vielleicht überinterpretiert, ja, überinterpretiere ich das auch. Ja, wir müssen Wie uns wieder ein
0: bisschen warm sprechen. Mir ne? wow, ja, wow, ja, wow, nee, geht's ja. ähnlich. Wir müssen uns wieder ein bisschen warm sprechen. Das wird gleich, in, nach, nach zwei, drei Stunden ist das wieder ein bisschen geschmeidiger. Keines
1: Eben, ja. überhaupt kein Problem, ja. Patrick, ich sehe das genauso, da sind viele Dinge drin. <lacht>
0: Punkt. Ja, aber das deswegen, also irgendwer hatte äh, letztens unter einer der Folgen geschrieben, äh, dass Silo Air noch nicht so ganz warm geworden ist mit dem neuen Intro und auch was den Sound äh, angeht, also das, das neue... Das ist quasi das neue Soundstück zum Intro. Ich ähm, finde beides tatsächlich mittlerweile sehr großartig. Also ich fand den Sound von Anfang an ziemlich cool und das Intro gefällt mir mit jedem Mal besser und ich habe irgendwie auch das Gefühl, jedes Mal, wenn ich sehe, entdecke ich irgendwas Neues. Aber diese Flyby-Szenen, die äh, sind mir schon auch aufgefallen als alter TNG-Recke.
1: Sehr schön. Vor allen Dingen auch, dass da auch Discovery drin ist, wie Robert schreibt, da muss ich nochmal genauer hingucken, wo er drin Discovery sieht. Ja. Es wird wahrscheinlich stimmen, ähm, aber Discovery hat ja schon ein sehr eigentümliches Intro. Vielleicht muss ich mir auch das vorher nochmal angucken, bevor ich dann äh, die ah, Vergleichspunkte Zauber. suche. Tolles ja. Intro, ja. ja. Wir gehen ein Stück weiter. Strange Schnuppel schreibt etwas in <lacht> <lacht> Blog. Schöner Name. Ja. Äh, kennen wir auch ne? der noble ne? Der mhm. ist an allem Schuld. Ähm,
0: ja, aber es ist das denn nicht mit. B -B -B -B?
1: Ja, aber ja, ne, so, ja. der Nuppe ist es bei Star Trek. So, bezüglich ähm, Hammer Überlegenheit rechtfertigt keine Arroganz. Im Gegenteil, es zeigt eine soziale Schwäche, wie hört sie oft haben, was ein ja Klischee ist, aber nicht selten stimmt, besonders bei jüngeren. In irgendwas sehr gut und deswegen überheblich zu sein, ist eigentlich sehr unreif und ich würde mir wünschen, dass das auch noch thematisiert wird. Dieses Genie-Trope hätte ich bei Star Trek schon gerne hinterfragt, weil das selbst heute nicht mehr zeitgemäß ist.
0: Ein Stück weit passiert das ja heute vielleicht, könnte man sagen. Naja, auch nicht so richtig, aber äh, man sieht einen gebrochenen Mann, aber eigentlich nur eine gebrochene Hand. Ähm, ja. Aber er, er, er kann zumindest nicht mehr so, wie er können wollte und muss sich mit Dingen auseinandersetzen, die er eigentlich nicht will, sowas wie Teamarbeit, ja? ja. Es ist ja schon mal, das ist ein Schritt Entwicklung, würde ich sagen, auch wenn es nicht das ist, was du dir Strange Nuppel wahrscheinlich wünschen würdest.
1: Ja, aber das ist so ein bisschen äh, das, worauf ich später noch, also sehr viel später, sehr, viel später. Sehr, sehr viel später noch eingehen werde. Ja. Äh, ich glaube, das ist hier neben einer Laan-Folge sicherlich auch eine Hammer-Folge. Ja. Und ähm, es wird eine sehr, sehr wichtige Folge für Hammer werden, glaube ich. Ich werde noch steile Thesen raushauen in dieser Folge hier. Huhu. Ja, irgendwann. irgendwann. Caro ähm, 5587 hat in den Kommentaren zur letzten Folge schön zusammengefasst, welche Beitrittskriterien die EU hat. Äh, da könnt ihr auch nochmal reinlesen. Die Kurzform ist, äh, es sind viele, <lacht> es ist multifaktoriell. <lacht> ja vielen Dank, äh, liebe Karo5587 dafür. Allerdings hörst du uns leider nicht mehr zu, weil ich im Adventskalender Kirk beleidigt habe. Ähm, aber vielleicht könnt ihr, äh, wenn ihr Karo5587 äh, kennt, könnt ihr denn mal mitteilen, dass das äh, sehr schön war.
0: Du hast dass, nicht nur Kirk beleidigt, sondern du hast auch William Shatner beleidigt. Du hast beide beleidigt eigentlich. Ja, ja.
1: ja. ja. schlimm. In einem Aufmisch, so. ja. Genau. Und deswegen hört uns Caro nicht mehr. Aber wenn ihr sie kennt vielleicht, dann könnt ihr ihr mal mitteilen, dass wir sie an dieser Stelle gelobt haben für die ähm, schöne Zusammenfassung der weitkritziert Beitrittskriterien der EU. Ja, vielen Dank dafür. Ähm, dann geht es weiter. Meli Andi an die Maya Melian <lacht> Melian Di Maya Melian Di Maya äh, schrieb ähm, äh, ma zu meinem Vorschlag, dass man ja irgendwie was Neues erzählen könnte, zum Beispiel ähm, wenn irgendwie die auf dem Planeten treffen, wo alle rückwärts leben, schrieb sie, ja, das gab es schon in äh, TASS und äh, wer <lacht> anders hatte, glaube ich, auch noch einen anderen Vormerk, So ähm, Und dann, Zusammenfassung, ist also gar nicht so einfach, etwas wirklich Neues zu erzählen. Ja. Andreas hat schon recht, noch klischeehafter hätte die A-Handlung nur sein können, wenn sich zum Höhepunkt der Infektionswelle auf der Enterprise noch ein klingonisches Schiff enttarnt hätte. So.
0: <lacht> ja. Allerdings ich, sehe ich das, ja, sie, sie,
1: ja. Sie, sie, sie schreibt noch dazu, allerdings sehe ich das genau wie Sebastian, eine bekannte Trope gut erzählt als Rückgrat der Folge mit kleinen oder größeren Details, Handlungssträngen außen herum, die dem Ganzen Abwechslung und Würze verleihen. Das klingt für mich nach einer Serie, in der man sich es richtig gemütlich macht.
0: Guck mal, da brauche ich gar nichts mehr zu sagen. So, Punkt. Das, ja. das
1: hättest du jetzt auch gesagt. Ja, genau. Ja,
0: ja Exakt ja. das, genau. Diese Worte. <lacht> ja.
1: ähm, und wir hatten in der letzten Folge überlegt, welche Referenzen es gibt in puncto Überleben im Transporterpuffer. Mhm. Ja, du erinnerst dich noch? Ja. Mit dem Kind von Dr. Menga. Natürlich. Äh, dazu erinnert Stefan daran, ja, da gab es doch so ein Schiff, bei dem die ganze Crew bis auf ihren Captain im Transporterpuffer ausharrte, bis eine Gefahr überstanden war. Hm, wie hieß das Schiff denn noch? Ach so, das war die Discovery. <lacht> <lacht> Gibt es da nicht auch so einen Podcast zu der Serie, discovery Panel oder so ähnlich?
0: Ja, äh, genau. Keine Ahnung. Ich, ich kenne mich bei Podcasts nicht so gut aus, interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Ähm.
1: Aber du hast natürlich recht, es war äh, Staffel 4, <lacht> es war äh, diese Folge in dem Subraum, Riss äh, quasi, da äh, sind alle in den Transporterbuffer gegangen, während Burnham das Ding äh, zu Ende geflogen hat. Ja. Richtig. Ja.
0: Verrückt, Vielen Dank an diese ja. Erinnerung.
1: Ja. Mhm. Genau. Vielen Dank auch für das ganze Feedback.
0: Ja, es ist noch Und, viel, viel mehr äh, da, ja. genau. Und ähm, es, es freut äh, uns, dass ihr euch damit auseinandersetzt, was uns da gerade an neuem Star Trek geboten wird. Und es gibt ja auch wirklich vieles, über das man sprechen kann. Das ist auch das Problem an diesen Folgen gerade irgendwie, dass sie ähm, also unsere Folgen nicht nicht unbedingt länger werden, weil doch erstaunlich viel drin steckt, auch wenn es äh, jetzt hier klassisch oder klassischer erzählte äh, Star Trek Folgen sind. Aber das heißt nicht, dass sie nicht irgendwie voll sind mit Dingen, über die man sprechen kann.
1: Ich möchte dir sagen, es ist eine, ich finde Memento Mori ist eine sehr bemerkenswerte Folge. Ja. Und ich habe wirklich ein sehr sehr volles Pad.
0: Ja, Memento Mori wird dann auch diese diese äh, diese Folge ja. heißen hier. Unsere Folge.
1: Ja, äh, zwangsläufig. Weißt, ja. weißt du denn, was das heißt? Memento Mori.
0: Memento ist die äh, ist Erinner Erinnerung. Nein. Ja, doch, doch ja. 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 Ähm, und Mori, hat das nicht irgendwas mit, mit, äh, mit, mit Sterben zu tun? Mit, ja, ja, genau. Ähm, ne, 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 also ich dachte, wir waren jetzt gleich erinnert an diese diese Pins, die die tragen, aber die heißt wahrscheinlich nicht Memento Mori, weil das ist zu, zu modern. Wahrscheinlich heißt es irgendeine. Irgend, irgendwas was man irgend, irgendwas mit Totenkult hat, was mit Memento Mori zu tun.
1: Ja, tatsächlich. Also es wird am Ende der Episode, finde ich, auch noch mal spannend, wenn man bedenkt, wo das herkommt. Das kommt nämlich aus Triumphzügen aus dem alten Rom. Ja. Da lief, wenn da so ein Feldherr zurückkam aus seiner Schlacht irgendwie, lief hinter dem immer ein Sklave her. Und der ähm, hat den Feldherrn dann immer gewarnt, keine Überheblichkeit zu zeigen. Und dann hat er immer so Sachen gesagt, wie zum Beispiel Bedenke, dass du ein Mensch bist oder eben auch bedenke, dass du sterben wirst. Also Ach. Unter anderem Memento Mori. Ach, witzig. So. Es ging also den Römern darum, immer klar zu machen: äh, ja, ich habe jetzt eine Schlacht gewonnen, aber äh, ich bin trotzdem sterblich und ich sollte nicht überheblich werden. Ich sollte keine Hybris zeigen. Ich sollte nicht irgendwie glauben, dass ich ein Gott bin. Halt meinen Ball flach. Genau, quasi. <lacht> und wenn man jetzt dran denkt, was in dieser Folge passiert, ist das schon spannend, ne? dass man dieses Memento Mori Motiv dann äh, aus dem alten Rom eventuell so ein bisschen auf diese Folge legen kann.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es äh, weil es ja auch, äh, jetzt haben wir ja ein paar Folgen gehabt, die relativ klassisch sind, gewesen äh, sind, hm. äh, was was so äh, die Stories angeht. Jetzt ist die Story hier, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, jetzt auch nicht besonders crazy neu, aber äh, was schon ungewöhnlich ist für die alten Serien zumindest, ist, dass ähm, ähm, es ist so äh, auf Messers Schneide steht. Ne? Also das, das finden ja. wir nur äh, in relativ wenigen äh, Folgen und äh, auch eher in neueren, also sowas wie Voyager erinnere ich mich. ne? Da gab es ja mehrere Gelegenheiten, wo die Voyager wirklich dann irgendwo, wo es knapp um die Voyager gewesen ist. Äh, ja, EFL? Äh, ja, zum Beispiel, ja. Aber äh, das ist ja eine von dir eher gemiedene Folge. Ähm, ja, weil
1: Reset-Button gedrückt wird, aber im Prinzip äh, wird sie ja mehrfach das ist zu Besinnungslosigkeit zur Chancen.
0: Ja, ja richtig. <lacht> aber ne, man, man sieht es sonst eher so in Filmen, ne, was, äh, was ja. da, ne, also dass die Enterprise wirklich so unbedrängnis Gerät.
1: Ich glaube aber, dass auch dieses Memento Mori-Motiv ein kleiner Hinweis ist. Und ich glaube, dass in dieser Folge mehrere Hinweise versteckt sind, die uns sagen, dass bald jemand aus dem Hauptcast sterben wird. Ups. Und ich glaube, ich weiß sogar wer. Auch wenn da einige falsche Fährten gesetzt werden in dieser Folge. Mhm. Aber äh, dazu später mehr, möchte ich sagen.
0: Okay, jetzt bin ich, also in meinem Kopf floppen sofort natürlich mehrere Ideen auf, aber hm. ja, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, du kannst ja zwischendurch auch mal äußern, wenn du irgendwie äh, denkst, dass du vielleicht einen Hinweis da gerade äh, dann auch gesehen hättest.
0: Nee, ich habe natürlich jetzt zusammengefasst direkt schon eine Analyse gemacht und bin schon zu einem Ergebnis gekommen, ist ja klar. ne? Aber <lacht> wir, wir können es sofort austauschen, wenn du möchtest. Nein, aber wir machen es später.
1: Wir machen es später. Ähm, der Vollständigkeit halber Memento Mori wurde im Mittelalter ähm, noch ein bisschen bekannter als im Begriff äh, dieses Vanitas-Gedanken. Das ist so ein biblischer Gedanke, der an die Sterblichkeit erinnert und, und auf dieses Konzept Leben als Jammertal hinweist. Mhm. Ne? Also äh, im 9. und 10. Jahrhundert ging es den Leuten in Mitteleuropa halt teilweise so scheiße, dass die Hoffnung auf den Tod recht hoffnungsvoll
0: war. <lacht> so. oh, ähm, ja. mhm.
1: Vor allem, wenn dann Leben nach dem Tod lockte und äh, die spätere Antithese war dann das Kaperia. Ne? Also wenn der Tod eben seinen Schrecken wieder. Wiederfindet, gibt er dem Leben mehr Bedeutung. Also wenn man äh, Pike betrachtet, könnte man eben Memento Mori Carpe Diem zurufen. Ja. Ja, also bedenke, dass du sterben wirst und jetzt nutze den Tag. Ja.
0: So, und ähm, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen seine, seine, seine Strategie, die er jetzt mittlerweile fährt. Ne?
1: Ja, scheinbar. Ne? Ja. Aber, genau, aber im Mittelalter war es dann eben oft nur dieses Memento Mori. Ne? Also mhm. freu dich auf deinen Tod. Aber bring dich bitte nicht um, weil das ist, äh, dann kommst du in die Hölle. Hm. Schwierig. <lacht> Schwierig. Ja, ja. so. Wenn du möchtest, können wir jetzt aber einsteigen, zumindest in das Team hinter der Folge. Sehr gerne, unbedingt. Ähm, geht auch ein bisschen schneller wieder. <lacht> Erstmal ist es Davy Paris, äh, ein Autor dieser Folge, äh, einer von zwei. Mhm. Der hat vor ein paar Jahren im Writers Room von American Crime Staffel 1 angefangen. Ähm, von dort aus ging es dann sofort in den Writers Room von Supernatural. Ähm, ab Staffel 12 hat er insgesamt da auch zwölf Folgen geschrieben und im Writers Room saß er für die letzten vier Staffeln. Ja. Genau. Oh. Mhm sitzt jetzt hier im Writer's Room, schreibt neben dieser Folge noch Folge 9, die mhm. heißt äh, All Those Who Wander äh, und wird auch in Staffel 2 eine Folge schreiben. Also Für ja alle, die da. es
0: wundert, ja. <lacht> oh Gott. Äh, wir haben gar nicht gesprochen, wie, besprochen, wie Memento Mori auf Deutsch heißt, aber ich glaube Memento Mori, ne?
1: Memento Mori, ja. ja, okay. ja. Mhm. Ähm, bei Supernatural war Davy Paris auch Co-Producer, hier ist er das auch übrigens. Mhm. Und der hat von einem sehr bekannten Autor gelernt, von einem sehr bekannten TV-Autor, nämlich von Noah Hawley. Noah Hawley ist einer von den 37 Leuten, die auch irgendwann mal ein Skript für einen Star Trek-Film -Sch schreiben sollten, äh, was mittlerweile, glaube ich, auch wieder abgesagt ist. Ähm, Noah Hawley ist aber vor allen Dingen äh, der Mensch, der Fargo geschrieben hat, oh, die Serie. Tolle Serie. Mhm. Und Davy Paris war da persönlicher Assistent bei der ersten Staffel von Fargo. Also nicht der schlechteste Ort, um zu lernen, denke ich.
0: Hm? Absolut, ja. Ja, es ist äh, also, äh, es ist äh, eine spannende Serie gewesen auf vielen verschiedenen Ebenen, weil sie überraschende Stories geliefert hat und das ja auch in jeder Staffel irgendwie ganz neu.
1: Ja, genau, ganz ja. neu. Das ist das Schöne. Ja. Äh, der zweite Autor ist Bode Mayo. Ich habe schon relativ viel über Bode Mayo gesprochen, aber mhm. an anderer Stelle. Der hat eigentlich eine ganz ähnliche Geschichte hinter sich wie Davy Paris. Bei ihm war es nicht Supernatural, sondern The Originals, wo er im Writer's Room startete. Mhm. Ähm, dann ist er ins Witcher-Franchise äh, gewechselt, hat da eine animierte Serie und zwei folgende Originalserie von Netflix geschrieben. Bode Mayo ist aber auch bei Marvel voll durchgestartet. Ah was? im Writers' Room von Moon Knight ähm, wird jetzt wohl bei einer Animationsserie, die eventuell bald kommt, da ist gerade sehr, sehr viel im Umbruch, den Writers' Room anführen, nämlich bei X-Men 97. Und äh, er wollte sogar das Skript von Blade schreiben, der mhm. äh, Neuverfilmung. Äh, da wurde er aber mittlerweile wieder ersetzt. So.
0: X-Men 97, das klingt ja auch richtig vielversprechend. Keine
1: Ahnung, Animationsserie. Ja, ne? okay.
0: So Man muss das halt alles gucken, was da bei Marvel kommt. <lacht> Ähm, du hast ein hartes Bo Leben, mein Freund.
1: Ja, so ist es. <lacht> ähm, Bode Bo Mario wird auch noch die siebte Folge hier schreiben, The Serene Squall. Das heißt, ihr sitzt einfach im Writers Room von Strange New Worlds. Mhm. Genau. Ähm, Regie ist noch schneller erzählt. Dan Leo, ähm, der Mann macht seit 13 Jahren TV-Regie, unter anderem viel für The Walking Dead, Fear the Walking Dead und Walking Dead World Beyond, wird auch zwei Folgen von der dritten Staffel Picard machen. Nämlich die fünfte und sechste. Das sind ja immer diese Doppelpacks, die man yeah. bei BK macht. Ja oh, ist auch schon bald, meine Herren. Ja, ja. ja. das bleibt das Schlag auf Schlag alles. Puh.
0: Okay. Okay. Wenn du möchtest. Du, ich bin hier.
1: Gut, dann starten wir hinein. Szene 1. Äh, oh, machen wir das jetzt so mit Szenen? Szene ja, 1. Ich ja. habe das immer hier so mit Szenen stehen. Ich lese es nur seltenst vor. Ja. wirklich Spannend. <lacht> Ähm, ja. Enterprise, der Job ist ein Prozessor-Upgrade für Finibus 3 zu liefern.
0: Wichtiges Prozessor-Upgrade. Wichtig.
1: Genau. Ich finde das irgendwie schön auch. Also, wir hätten das wirklich als Weihnachtsfolge machen sollen. Ne? Die Enterprise unterwegs, um Computerprobleme zu lösen. Das ne? also, <lacht> gefällt mir eigentlich so ziemlich gut irgendwie.
0: <lacht> Netzwerk-Support. Ja, genau. Ja.
1: Ähm, das Prozessor-Update ist für den Atmosphären-Controller oder so. Ja. Ähm, auf jeden Fall kann Finibus 3 ohne das Update in wenigen Wochen keine atembare Luft mehr haben. Deswegen äh, ist ganz gut, dass sie das Ding vorbeibringen. Ja, ich
0: ähm, finde ich auch auf jeden Fall irgendwie äh, Also, das ist ja schon irgendwie auf Messers Schneide, ne? So, Aber gut, vielleicht hätte man es auch nicht früher absehen können. Hab ich, habe ich gefragt, sind sie nicht früher losgeflogen. Was ist denn, wenn jetzt was dazwischen kommt? Oder so ein Platten oder was auch immer. Ne?
1: Ja, oder oder irgendwie, dass das System in sich zusammenbricht. Ja. Aber gut, Ja. Ähm, das ganze System, Finibus-System, kennen wir noch nicht in mhm. Star Trek, aber wir sehen dann so nachher so ein paar Daten auf so einer Tafel und dann ist dieser Planet wirklich sehr, sehr erdähnlich. Mhm. Also Rotationszeit 23,5 Stunden. Die Erde hat 23 Stunden und 56 Minuten. Mhm. Ähm, Umlaufzeit 346 Tage, die Erde hat 365 Tage. Äh, Masse 4,93 äh, mal 10 hoch 24. Die Erde hat 5,97 mal 10 hoch 24. Also das ist alles irgendwie sehr, sehr ähnlich. Bei der Atmosphäre sehen wir dann einen wesentlichen Unterschied, weswegen sie dann auch diesen Atmosphärenprozessor offensichtlich brauchen. Mhm. 77 Stickstoff, das ist noch erdähnlich, 21 Sauerstoff, das ist quasi erdgleich, aber auf diesem Planeten ist 1,2 Kohlendioxid. Die Erde hat nur 0,038 Prozent. Okay. Mhm. Und wenn wir, steht, ja. Genau. Und wenn wir schon sehen, wie viele Probleme das Kohlendioxid in der Atmosphäre jetzt schon äh, hier bei uns macht, dann ja. äh, können wir uns vorstellen, was das bei Finibus 3 macht. Also das äh, passt. Die ganzen Daten passen irgendwie zu dem Problem. Ähm, das wird übrigens noch häufiger vorkommen. Ich finde, dass diese
0: ähm,
1: das Daten zum Problem
0: passen. Das ist das ist ja gar nicht so schlecht. Genau, ja. eben. Und ich
1: finde, ich finde, dass diese Folge in bestimmten wissenschaftlichen äh, Kontexten sehr, sehr gut ist und in manchen ist sie sehr, sehr schlecht. So. Ja, <lacht> das auch, kommen auch bei Star Trek. Mal, <lacht> ja, aber ja, ja. es ist äh, schon spannend, wie genau sie teilweise ist und wie ungenau sie teilweise ist. Also okay. Das ist irgendwie äh, spannend, ja. ähm, So, die Crew bereitet sich auf die Ankunft beim Planeten vor und auf dem Schiff wird parallel der Starfleet Remembrance Day gefeiert. Mhm. So. Sternenflottenfeiertag, finde ich sinnvoll. Ne? Also in der Welt, in der innerhalb der Föderation Religion Privatsache geworden ist, ähm, sind die Feiertage dann vor allen Dingen irgendwelche Gedenktage. Ne? Ja, warum nicht? So.
0: Genau, und gerade Gedenkte, ich meine in einer Militärvereinigung, Gedenktage an die, die äh, uns verlassen haben quasi, also auch vielleicht im Dienste gefallen sind, darum geht es ja ein Stück weit auch. Ne? Das mhm. erscheint mir jetzt auch nicht so total unüblich. Hat mich aber trotzdem so ein bisschen an
1: einen katholischen Feiertag erinnert, nämlich aller Allerseelen. Kennst du den?
0: Ja, kenne ich. Das ist ja das, wo man das machen sollte, was wir an alle Heiligen machen, als gute Katholiken quasi. Wir vor allen Dingen. Ja. <lacht> Wir nee, Allerseelen, Allerseelen ist ein Tag nach Allerheiligen. Ja, genau.
1: Äh, genau. Und da geht es dann um äh, den Gedenken an alle Verstorbenen Gläubigen, aber nur an die Vergläubigen. So, ja, genau. genau.
0: Aber während Allerheiligen ja eigentlich das Gedenken ist an äh, eben halt die Heiligen, ne? also ja, die, die genau. wichtigen ja. Leute, die es geschafft haben in der katholischen Kirche. ja. Ähm, und da rennen wir ja dann eigentlich auf die Friede, auf Höfe traditionell, um dann quasi den unseren äh, Verstorbenen zu denken. Eigentlich müsste man es an Allerseelen machen. Aber es liegt jetzt daran, dass Allerheiligen der Feiertag ist. und äh, Genau.
1: Ja. Und äh, und das dann für Allerseelen an schön ist. Das stimmt. <lacht> das war früher aber auch immer, wenn ich habe ja direkt an einem Friedhof gewohnt, ja. äh, als, als, als kleiner Andreas, und da ähm, waren an aller Seelen auch immer alle Parkplätze zu. Also da sind äh, dann alle Leute irgendwie, die nicht arbeiten mussten, sind an aller Seelen, hat er sich am Friedhof gelaufen. Ach
0: was, war. guck mal, ja, auf dem Dorf ging, ging das noch. ja. ja. Stimmt, du hast dann an einem Friedhof gewohnt. Beispiel, das habe ich kurz verdrängt. Ja. Ja. Ist Den, Friedenstraße, Freiheitsstraße. Friedenstraße. Friedenstraße, Friedenstraße. Ist die Friedenstraße ja. Schön, Friedhof an der Friedenstraße. Ja, das, wird wahrscheinlich kein Zufall sein. Es könnte zusammenhängen. Ja. <lacht> ähm, den
1: Star Trek Remembrance, Starfleet Remembrance Day kennen wir übrigens noch nicht. Mhm. Ich habe mir die Frage gestellt, welche Feiertage kennen wir denn in Star Trek? Also es gibt doch so ein paar klassische Halloween, Thanksgiving, St. Patrick's Day, die werden schon noch gefeiert. Ja. Aber ähm, ist noch ich weiß gar nicht,
0: wir haben, wir haben ja letztens, letztens auch darüber nachgedacht, ob wir schon mal Weihnachten gesehen haben. Äh, ne? in... in im Star Trek-Kontext ist uns auch nicht so wahnsinnig viel eingefallen, aber naja. Weihnachten wird vermutlich auch noch gefeiert, würde ich jetzt mal vorsichtig von ausgehen. Das ist ja auch so eine, so eine Mischung aus Heidentum und ex-religiösen Bims, Bums, Bums.
1: Kann ich mich auch nicht dran erinnern, weiterhin nicht, ja. aber es gibt so ein paar Föderationsfeiertage mittlerweile.
0: Ja, natürlich hier einmal der Picard Day, den wir ja immer mal wieder sehen. <lacht> ne? Captain Picarday und Commander
1: Riker Day, den gibt auf der Enterprise-D. Genau. Ja.
0: <lacht> ja ähm, fällt mir sonst noch was ein, lass mal kurz überlegen. Nee, spontan gerade nicht. Es
1: gibt übrigens den, äh, den Captain Picard Day, der wird von TNG-Fans ja weiterhin gefeiert am 16. Juni, das kannst du dir mal merken. Ach, wirklich? Ja. Es gibt welche, die dann feiern, genau. Sollen wir und das halt dann auch mal
0: machen? Das finde ich, finde ich, ist ja eigentlich, eigentlich schön, ne?
1: Du kannst das TNG Stardate 47457, das in der Folge Pegasus, uh, The Pegasus erwähnt wird, kannst du umrechnen und dann kommst du auf den 16. Juni.
0: Ach komm, jetzt hör mir auf mit Stardates umrechnen.
1: Bei TNG kannst du die umrechnen, bei, <lacht> ne? So. Ja, 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 ja. Nur passt das zu nichts anderem. Ähm, <lacht> Neelix hat mal auf der Voyager den Ancestors Eve ins Leben gerufen.
0: Äh, den, äh, den, den Abend der äh, Angehörigen quasi. Genau, was, ja. genau. Ja. ja, also ist natürlich auf der Voyager auch irgendwie ganz sinnvoll, weil wenn die, wenn man schon die, nicht die ganzen Feste mit den äh, blöden Angehörigen verbringen äh, muss, kann darf, dann kann man sich ja daran erinnern, wie es gewesen ist.
1: Ja. Dann gibt es natürlich noch den First Contact Day.
0: Hm? Ah ja, klar, natürlich, ja.
1: Ähm, sehen wir als Erinnerung von Janeway und natürlich auch in dem wunderbaren Short-Track Children of Mars. Hm?
0: Den hey, übrigens, oder? Ist das nicht der -Day? Nee, das ist der,
1: das ist der First Contact Day. Ach so, verdammt. PK-Day gibt es nur auf der enterprise -D. <lacht> Das ist
0: crazy. Ja, okay.
1: Aber ähm, die Shorttracks ist mir aufgefallen. Kannst du ja. jetzt überhaupt nicht mehr sehen. Nirgendwo.
0: Echt? Sind die weg?
1: Ja, Netflix hat ja weg alles weggenommen. Ach krass. Und äh, bei bei Paramount Plus sind sie nicht angekommen. Das heißt, die Short Tracks sind verloren. Nee, das gibt es nicht mehr.
0: Ist ja unfassbar. Also ja. Ich, zumindest die ersten, glaube ich, die ersten, was auch immer, vier sind, glaube ich, gab's, auf der... Die gab es lange bei, bei Netflix. Ja. Nee, ich glaube, die sind auch auf der... Auf irgendeiner DVD drauf, die ich, die ich mir äh, gekauft habe. Ja,
1: es gab eine shorttrack dvd und äh, dann sind verteilt noch einzelne auf anderen äh, Sachen drauf. Ich glaube, dass der Picar-Shorttrack, also Children, Children of, of Mars, Mars ist auf, auf Picard Staffel 1.
0: Ja, ja, genau, richtig. Ja, ja, genau. Du hast recht.
1: Vielleicht kommen bei Strange Universe dann auch noch die Pike-Short-Tracks äh, drauf oder sowas. Vielleicht. Aber sie sind nirgends mehr zum, mehr zum Streamen. Das ist echt sehr, sehr schade, weil sie sind echt gut. Ja, ich finde es auch.
0: Das ist total, totaler Quatsch, ist das. Ja.
1: Ähm, es gibt noch einen Federation Day, zur Erinnerung an die Gründung der Föderation. Ah. Der wird uns aber nur in einem Zeitungsausschnitt, der es nicht in den finalen Cut des Films geschafft hat, in Generations gezeigt. <lacht> ähm, am 11. Oktober soll der sein. Aber ähm, wir werden darüber sprechen im Jahr 2027. <lacht> ähm, das ist ein ganz klarer Plan, den wir hier verfolgen.
0: Notierst du dir das oder soll ich? Ich hab das
1: schon. Das ja, ist ein ja. ganz klarer Plan bis 2027. Nee, ist okay. Ähm, es gibt noch den I'm Married to the Most Wonderful Woman in the Galaxy Day. Gefeiert ausschließlich von Miles O'Brien. <lacht> 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 äh, okay. Ja. So. Wir gehen aber mal wieder zum Starfleet <lacht> Remembrance Day. Äh, Laan erinnert sich an ihre Zeit auf der SS Puget Sound, dem ja. Kolonieschiff. Ähm, Puget Sound ist übrigens irgendein äh, Fluss oder ein See oder sowas in den USA und ja. Botany Bay ist übrigens auch so ein irgendein Gewässer, ich glaube in Australien, also ganz schön irgendwie, dass die äh, Kolonieschiffe so, naja. Ich, ich habe mich
0: tatsächlich schon gefragt, was äh, äh, was das sein mag, ja, aber okay, verstanden.
1: Ja, es ist vielleicht auch so eine kleine nunion sing anspielung wieder. Ähm, hm. Sie hat Flashbacks von ihrem Bruder, ihre Erinnerungsplakette zieht sie aber nicht an.
2: Mhm. So.
1: Im Gegensatz zu einigen anderen Leuten in dieser Episode. Und ähm, man konnte sie immer nur so halb erkennen. Aber tatsächlich hat Sekundärliteratur da sehr, sehr viel geleistet. Und wir, ich kann ja alle nennen, die da genannt worden sind. <lacht> ähm, und das ist schön, weil da sind wirklich viele, viele schöne Verweise drin. So. Mhm. Ähm, zum Beispiel äh, der Keil, der nachher auch auf, auf Lower Decks gezeigt wird, quasi also in den Lower Decks von der Enterprise. Ne? Ja. Der war auf einem uns sehr bekannten Schiff, Nämlich der USS Shenzhou. Ach was? Ja, ist er offensichtlich gewesen, bevor er, ähm, bevor die in the Vulcan Hello kaputt gebombt worden ist. Ja. ja.
0: Huch. Okay. Ja. Ist auch keine so ganz glückliche Karriere dann offensichtlich. Nö. Ja.
1: Ähm, Pike ähm, hat einen Discovery äh, Anhänger an. Mhm. Ja, also es ähm, ist ja so ein bisschen die Geschichte, dass die Discovery verloren gegangen ist in der Schlacht bei ja yeah. Wobei wir auch da noch nachher mal drüber reden müssen, was eigentlich genau in diesen Sternflottenakten steht und was nicht. Das ist nämlich ein bisschen unklar. Ähm, vielleicht erinnert er sich auch irgendwie an Naan, weil die ja als einzige ähm, äh, Offizierin oft von der Enterprise auf der Discovery gewechselt ist.
0: Ja? Ach so, ja, stimmt. Mhm, mhm.
1: Uhura hat äh, so ein Ding von der USS jelland ähm, keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ähm, Hammer hat ein äh, Abzeichen von der USS Angelou. Mhm. Das ist auch total spannend. Hammer erzählt nämlich nachher ja gerne, dass er gerne Botaniker werden wollte, weil er Pflanzen liebt. Ja. Äh, die USS Angelou kennen wir nicht, aber wir erkennen die Angelou-Klasse. Die ist im Übrigen ähm, wahrscheinlich nach dieser amerikanischen Bürgerrechtlerin, Poetin Maya Angelou benannt worden. Ähm, die haben wir in Discovery Staffel 3 kennengelernt. Mhm. Da war so ein Schiff am Hauptquartier der Föderation angedockt. Und zwar so ein Schiff mit einer riesigen Biosphäre drauf. Ah,
0: ja. Ja, so ein bisschen dunkel im Hintergrund. Irgendwie. Da sagt
1: Tilly noch, wow, da ist ein riesiger fliegender Re Regenwald. Mhm. Als sie dann vorbeifliegen.
0: So. Irgendwo, irgendwie irgendwas klingelt, aber ich habe, kriege gerade kein richtiges Bild vor Augen. Aber gut, ja. Wenn wir uns also jetzt vorstellen, dass alle Schiffe
1: der Angelou-Klasse ausgehend von der USS Angelou äh, Biosphären haben und vielleicht botanische Forschungsschiffe waren, Deswegen war Hämmer dann vielleicht auch an Bord, weil er Botaniker werden wollte, bis das Schiff zerstört worden
0: ist. Ergibt auf jeden Fall Sinn, ja. Ist dann natürlich eine spannende Frage, warum er dann die Profession gewechselt hat, ne? aber, ähm, ja. Also könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, dass dass das irgendwie äh, Freude bereitet, in so einer in so einer Biosphäre irgendwie tätig zu sein. Das finde ich schon abgefahren. Das sind abgefahrene Orte, wenn es sie denn geben würde. ne? Also es gibt sie ja, ja äh, irgendwie im, im Kleinformat auch mal äh, immer wieder in so Versuchen, in Wüsten oder sowas, ne? aber Stell mir vor, sowas, so ein Regenwald fliegt durch den Weltraum, fände ich schon crazy. Ja, oder ein Zoos. Ja, ein Zoos auch, stimmt, klar. Mhm.
1: Ich finde es immer, äh, also ich, ich mag ja so, so eine hohe Luftfeuchtigkeit wie im Dschungel überhaupt nicht. Also ich finde das ziemlich lebensfeindlich irgendwie. Ich bin da ungern.
0: Ja, offensichtlich äh, denken da sehr viele andere Lebewesen sehr anders als du.
1: Ja, das ist gut. Äh, den muss ich auch gar nicht begegnen. Die dürfen ihr Ding machen. Ähm, <lacht> Una, Number One, hat äh, ein, äh, ein Abzeichen der USS Antares. Mhm. Laut Pikes Dienstakte, die in äh, Discovery Brother gezeigt worden ist, äh, war der auch auf der USS Antares. Und äh, mhm. zu dieser Zeit gibt es mindestens zwei Antares, denn wir lernen ähm, eine zu diesem Zeitpunkt noch nicht zerstörte USS Antares ein paar Jahre später kennen. Das ist nämlich das Schiff, auf dem Charlie X unterwegs ist. Mhm. Das ist dieser 17-jährige Kaspar Hauser in Tos, der so ja. seine sozialen Issues mit übermenschlichen Kräften kompensiert und dabei die Antares <lacht> nämlich zerstört. So. Ja. Ähm, später gibt es auch bei DS9 nochmal eine Antares. So. Mhm,
2: mh.
1: Das Spannende am Namen ist, das sind ja eigentlich alles das sind alles friedliche Schiffe. Ähm, Antares heißt nämlich übersetzt quasi gegen Ares, also gegen den griechischen Kriegsgott. Mhm. Also Antares. So. Ah, okay. Weil dieser Name, das, der ist konstruiert worden für äh, einen Planeten im Sternbild Skorpion, der wie der Mars aussieht, aber halt nicht der Mars ist, deswegen nennt man ihn gegen Mars, und weil der römische Kriegsgott Mars das Gegenstück zum griechischen Kriegsgott Ares ist, wurde der Planet halt Antares <lacht> genannt. So.
0: Ja, okay, klar, logisch. <lacht> aber was doch so ja, schön, dass man das sich Gedanken macht, hier, ja, ja.
1: Ich finde es schön. So, äh, Ortegas äh, hat noch ein ähm, Dings von der, also so ein Anzahl Abzeichen von der USS Palenque ähm, kennen wir noch gar nicht. Wird aber nach der alten Maya-Stadt Palenque benannt worden sein. Das ist so eine Stadt nahe der Halbinsel Yucatan und einige der Gebäude erinnern an Chichen Itza. Also das ist wirklich so eine so eine Pyramide, so eine Maya-Pyramide, sterne drin und sowas. Mhm. Sieht ganz schön aus, wenn man YouTube-Videos guckt. Aus Palenque. Ähm, ja, du merkst, ich hatte Ferien. Äh,
0: <lacht> Jesus, ey. Wir sind immer noch in, äh, in Szene 1 und wahrscheinlich ist noch keine Minute vergangen. Ja, vielleicht anderthalb. Ja, vielleicht ab an, ab an.
1: ja. Es, es geht aber jetzt gleich äh, vorwärts. Ja, rasend schnell vorwärts. Also, <lacht> die USS Kongo ähm, ähm, hat Spock so ein Ding von. Ne? Mhm. Ähm, wurde nur auf einer Liste aktiver Schiffe auf einem Bildschirm in Star Trek 6, äh, Undiscovered Country, äh, zu sehen, hat es aber auch nicht in den Film gepackt. Äh, trotzdem wurde dieses Ding dann im Starf Starfleet Technical Manual veröffentlicht. Vielen Dank da auch an unsere so Schattenredaktion, die dieses Starfleet Technical Manual teilweise noch hatten. Und dann habe ich das nachlesen können. Mhm. Äh, über die USS Kongo gibt es aber noch so eine kleine Trek-Anekdote. Also Anfang der zweiten Staffel TOS ja. äh, wollten die äh, ProduzentInnen sich noch mal überlegen, wie weitere Constitution-Class-Schiffe heißen könnten. Und dann hat DC Fontana einen Vorschlag gemacht, von ein paar Schiffen und Bob Justman hat auch einen Vorschlag gemacht von ein paar Schiffen und am Ende haben sie dann zusammengewürfelt und hatten eine Liste von 14 Raumschiffen der Constitution Class zusammengestellt, auf die man zurückgreifen könnte. Hm. Das waren neben der Enterprise Exeter, Excalibur, Lexington, Yorktown, Potemkin, Republic, uh, Hood, Constitution, Kongo, Constellation, Farragut, Valiant, Interpret und all die wurden genannt bis auf die USS Constitution selbst, nach der die Constitution Klasse benannt worden ist ja. und die Kongo. Alle anderen Schiffe hat man gesehen, wirklich, später in TOS. Witzig, ja.
0: okay. Ja, hat sich gelohnt auf jeden Fall, ja.
1: Also die USS Kongo, die werden wir irgendwann wahrscheinlich auch noch sehen, weil bis jetzt ist sie einfach nicht gezeigt worden, als einziges constitution klassenschiff neben der USS Constitution. Ja, witzig. Mhm. Ähm, wir sind gleich am Ende, wir haben noch
0: drei. <lacht> du, ich, ich find's es bisher noch unfassbar spannend, was du da alles rausfinden kannst, meine <lacht> Herren.
1: Dr. Mbenga hat ein, ähm, ein Abzeichen der USS Kuya Hoga, mhm. Die kennen wir aus Discovery Staffel 4. Da ist es ein Raumschiff der Eisenberg-Klasse, wird da immer wieder genannt. Ähm und da haben wir schon spekuliert, die Kuya ist ein Fluss, ähm, vor allen Dingen im Bezirk in Ohio. Äh, vor allen Dingen aber ein Bezirk in Ohio. Und da kommt Sean Cochran her, der die Discovery-Episode Die Trying" geschrieben hat, mhm. wo die Cuyahoga zum ersten Mal genannt wird. So, Das heißt, mhm. Sean Cochran hat jetzt die Vergangenheit von Discovery Beeinflusst, indem die Cuyahoga auch in der Discovery von in der Vergangenheit von Star Trek drin ist. Oh. Ich bin völlig außer
0: Atem. <lacht> es ist es ist doch ja, nicht doch der Redcon, es ist, ja, ja, es ist komplex.
1: Es ist komplex, genau. Also Chapel, das ist ein bisschen einfacher, die hatten Abzeichen der USS Farragut. Ähm, die haben wir eben schon in der Liste der Constitution-Class-Schiffe gehört. Hochdekoriertes Ding. Mhm. James T. Kirks erster Weltraumeinsatz, laut äh, Toss Obsession. Mhm. Ähm, ähm, die ist zwei Jahre vor dieser Episode, also vor hier dieser Episode, ist sie mit 200 Besatzungsmitgliedern einschließlich seines Captains, einer Wolkenkreatur verloren gegangen Ups. laut toss. Äh, das Schiff wurde dabei aber nicht zerstört so. und offensichtlich waren äh, war James T. Kirk da auf der Farragut und Chapel offensichtlich auch mhm. so. jetzt ist natürlich die Frage, ob James T. Kirk weiterhin auf der Farragut ist das sollten wir im Hinterkopf halten, weil wir werden ja James T. Kirk offensichtlich noch in dieser Staffel oder zumindest in der nächsten Staffel sehen.
0: So. Und äh, das heißt aber, die kennen sich, also Shepard und Kirk.
1: Vielleicht, man muss sich ja nicht, also wenn da 200 Leute äh, gestorben sind und die Farragut hat trotzdem überlebt, kann da natürlich auch relativ viele Leute drauf
0: gewesen sein. Ja, das ist ne? natürlich, klar.
1: Ja. Und klar. Ähm, ja, und es gibt noch irgendwie so, noch so ein Pin für die USS Excalibur, ähm, die kennen wir aus TOS äh, mit dem M5-Computer in die Ultimate-Computer mhm. und die USS Young-C, ähm, whatever, keine Ahnung. So. <lacht> okay. so Halleluja. Ähm, wir sind in der allerersten Szene. Pike hält eine Ansprache an das Team, in der er sagt, äh, dass es für einen Captain nichts Schlimmeres gibt, als ein Crewmember zu verlieren.
0: Mhm. Und wir denken alle schon, ja, 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 schwieriges Thema auch für Pike. Ah. Ja, genau. Für ihn nochmal
1: mal besonders, ne, weil jedes verlorene Crewmitglied zeigt mir nur auf, dass seine Tat später unausweichlich sein wird. Er ne, ja. wird seine Kadetten beschützen und wird dabei selbst draufgehen. Also zumindest äh, äh, in der Form, in der er vorher existiert. Auf hat. der
0: anderen Seite, ich meine, ne, äh, äh, Menschen sterben offensichtlich, das lernen wir ja auch in dieser Folge. So im Einsatz äh, für dieses Raumschiff, da kann man sich natürlich auch fragen, so, na naja, egal, nein. Also äh, ist natürlich klar, was er, was er, was er quasi sich vornehmen wird in der Zukunft.
1: Ja. Ja. ja? Wir müssen immer wieder das aber auf dem Schirm haben. Ja. Bei jeder Szene, in der wir Pike sehen, weil die ja. auch komplett so geschrieben ist, diese Serie, ja. dass wir Pike immer wieder quasi eine Erinnerung an seinen da haben. da
0: ja. Ja. Ähm, vor allem, ja. Ja, sein. Ja, es ist immer
1: schwierig. Ich möchte mal Tod sagen, aber es ist ja nicht der Tod, er ist seine genau. sein Unfall. Unfall, ja. ja.
0: Ähm,
1: wir gehen in eine Walk-and-Talk Szene zwischen Uhura und Hammer. Ähm, Uhura ist nämlich bei ihrer Crew-Rotation jetzt im Engineering angekommen. Mhm. Äh, Hammer hat Vorurteile über die Kadetten, die auch mal in den Maschinenraum müssen. Ne? Und Uhura beweist ihm das Gegenteil, indem sie den Luftfilter erklärt, den sie da gerade in Richtung Planeten
0: befördern. Ja, zumindest äh, trägt sie was aus, äh, Auswendig Gelerntes vor, aber das scheint Hammer äh, auf jeden Fall zu genügen.
1: Sie sagt, von Sigwell Oregon im Jahr 2234 erfunden und erstmal nach dem Zusammenbruch des Crestbrock-Bergbaus auf Titan verwendet, und es gäbe gel geladene Positronenstäbe, äh, um die Ionenmatrix zu stabilisieren, die dann die Luft filtern. Natürlich. So. In die Funktionsweise müssen wir nicht einsteigen, weil die später noch spannend wird. Ja, Also mhm. geladene Positro Positronenstäbe, die die Ionenmatrix stabilisieren. Ne? Wenn die nicht da sind, ist die Ionenmatrix nicht stabilisiert. Im Hinterkopf halten. <lacht> 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 ja. Ähm, aber es ist schön zu hören, dass auf dem Saturnmond Titan schon Bergbau im 23. Jahrhundert gibt es. Äh, das Ding ist tatsächlich der erdähnlichste Himmelskörper des Sonnensystems.
0: Mhm. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Ja, und es ähm, ähm, äh, auch gar nicht, so also ist das gar nicht so wahnsinnig weit weg, aber es ist erreichbar, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Ja. Das ist Saturn, sind wir glaube ich, also wir sind schon dran vorbeigeflogen natürlich, ne? ja, mit klar. diesen Voyager-Sonden ja. und sowas und mit irgendwelchen äh, Fotoding-Sees. Und irgendeine
0: Sonde, man nimmt nicht irgendeine Sonde auch den Umweg über den Titan, ähm, um Energie zu sparen, äh, auf dem Weg zum Mars, irgendwie sowas habe ich, also das ist... Das, das ist, kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Das ist ein
1: krasser Umweg.
0: Ja, es ist ein Umweg, aber, ja, aber das ist das ist wieder das ist wieder gefährliches Halbwissen hier, ne? und ähm, ich will ja nicht, dass du mich wieder mit Eva Herrmann vergleichst. <lacht>
1: Es tut mir leid, das wurmt dich jetzt. Ja, es hat,
0: hat hart gesessen. Ja.
1: Nimm, nimm den Dagmar Berghoff. Okay, <lacht> ja, Dagmar ähm, Berghoff
0: ist auf jeden Fall deutlich, äh, da, da gibt es ja diesen schönen, das ist glaube ich das, ist das Einzige, warum ich Dagmar Berghoff kenne, diesen wunderschönen äh, Versprecher äh, im äh, WC-Turnier. Ich glaube es war sogar Boris Becker oder so, der im WC-Turnier ge äh, gewonnen hat und sie hat sich nicht mehr einbekommen bis in die Lottozahlen hinein. <lacht> ähm, Titan.
1: Der Titan ist tatsächlich ein, ein Himmelskörper, auf dem es sogar Leben geben kann. Ja. So. Ähm, und einer der wenigen in unserem ähm, in unserem Sonnensystem, bei dem es so sein kann, ist als Eismond sehr, sehr kalt. Aber es gibt äh, halt eine Stickstoffatmosphäre und viel Flüssigkeit. Ähm, also Eis. Und ja. ähm, es könnte darunter sich auch Leben geben. So. Ja. Mhm. Ähm, Hammer gibt Uhura wegen dieser ganzen Ausführungen einen Punkt. Hura will da noch einen draufsetzen und philosophiert darüber, dass Linguistik und Ingenieurwesen sehr ähnlich seien, da sie davon abhingen, wie scheinbar voneinander unabhängige Systeme kommunizierten. Das klingt, finde ich, auf den ersten Blick deeper als es ist. <lacht> <lacht> Ja, hängt nicht irgendwie alles davon ab, wie scheinbar voneinander unabhängige Systeme kommunizieren?
0: Ja, ich weiß auch nicht so genau. Also ich kann jetzt, ich, ne, ich kann schon nachempfinden, in welche Richtung das geht, weil ich tatsächlich auch während meines Studiums seiner Zeit, als ich Informatik und Sprachwissenschaften zugleich studierte, Überschneidungen empfunden und gesehen stimmt, habe, ja. ne? Und, und die gibt es halt auch, ne? Also es, es, die Informatik beruht schon auch auf, auf Logikmodellen aus der Sprachwissenschaft, so ein Stück mhm. weit, ne? Also man kann Sprachwissenschaften äh, und gerade auch Programmiersprachen, da gibt es, da gibt es schon Parallelen. Ähm, aber ob man das jetzt so allgemein sagen kann, wie Uhura das jetzt get getan hat, I don't know.
1: Hammer sagt auf jeden Fall dazu so: er ja, laber nicht, mach. Ne? Also er ist davon nicht so beeindruckt. <lacht> ja. Und Uhura sagt: Herausforderungen angenommen. Hm. Ähm, und äh, noch ein kurzer ästhetischer: Eine kurze ästhetische Bemerkung zu Uhura, ähm, die hat ähm, so ein Kadettenabzeichen der vierten Klasse. Mhm. Ähm, Sternflotten-Delta im gleichen Stil wie die anderen Abzeichen, die auf der Enterprise getragen werden, aber nicht im Stil der Discovery-Insignen, wie die Discovery-Kadetten hatten. So, Das ist wichtig, weil wir bis jetzt nur aus dieser Zeit nur Discovery-Kadetten kennen und die Enterprise hat offensichtlich da andere Insignien.
0: Und wenn du gerade schon bei ästhetischen Hinweisen bist, ne, also diese ersten Minuten hier, ähm, das muss ich mal gerade ganz kurz loswerden, diese ersten Minuten auch äh, ähm, in, in Laans Quartier und so, also das ist so ich, also es ist mir lange nicht mehr passiert, dass ich also es ist mir eigentlich nicht mehr passiert seit TNG, dass ich so das Gefühl hatte, also auch so diese 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 Gänge, die dann gezeigt werden und da wird noch irgendwer gezeigt, der in irgendeiner Röhre oder in irgendeinem Schacht rumarbeitet und so also man, man so diese ganzen ersten Minuten in diesem Schiff. Ich, ich, ich hatte mal wieder das Gefühl, nach langer Zeit, dass ich da gerne wohnen wollen würde. Es sieht so so cool aus da alles. Also ich, ich finde diese Quartiere so cool. Ich mag diese Optik, dieses Retro, aber trotzdem irgendwie cozy und das ist so, mhm. ich fühle mich wahnsinnig zu Hause auf diesem Schiff, habe ich äh, gedacht, als ich da so diese ersten Minuten durch dieses Schiff gelaufen und geflogen äh, bin mit den, mit den Kameras. Ich finde das wirklich cool.
1: Kann ich total verstehen. Und da hat die Discovery äh, natürlich ein Problem, wenn sie irgendwie so ein experimentelles äh, geheimes Schiff sein sollte, ne? mit experimentellem Antrieb, Forschungsschiff ja. und sowas. Das ja. ist halt auch nicht so heimig. Äh, das ist bei der, der Enterprise so als Flaggschiff irgendwie dann ein bisschen einfachere Sache. Und ich finde auch, es funktioniert ein bisschen besser. Man hat äh, mehr das Gefühl, nach Hause zu kommen.
0: Total. Also ich hatte tatsächlich in Folge 4 jetzt schon das Gefühl, ich würde gerne da zu Hause sein. Das soll man jemand schaffen hier. Ne?
1: Gar nicht so cozy geht es dann auf der Brücke weiter. Also... <lacht> Also es ist Starfleet Remembrance Day, aber Lan, die offensichtlich einen Grund hätte, trägt ihre Nadel nicht. Fällt sofort auf, ja. Genau, das fällt sofort negativ auf, ja. ne? Una spricht sie drauf an, ne? also im Stillen spricht sie drauf an. Aber äh, Lahn wiegelt ab und sagt, ja, Vergangenheit ist Vergangenheit. Äh, Blah, muss jetzt nicht irgendwie bedacht. Und Una reagiert sehr offen und
0: sagt, ja, deine Verschlossenheit hat Gründe. Vielleicht solltest du mal mit einem Therapeuten sprechen. Finde ich auch so ein bisschen, so ein bisschen also übergriffig würde ich jetzt, also wäre vielleicht zu viel gesagt, aber ich fand es schon sehr forsch. so ne. Jetzt wissen wir ja offensichtlich, die beiden kennen sich schon länger und offensichtlich vielleicht auch gut genug, dass man das mal anspricht. Aber so als auf, auf der Brücke Gespräch, während irgendwie alle drumherum sitzen, äh, so, ey, du trägst kein PIN? Äh, ja, ich will keine Vergangenheit, will das mit der Vergangenheit irgendwie abschließen. na Vielleicht sollst du da mal mit dem Psychiater drüber reden. Fand ich schon irgendwie eine harte Nummer. so. Also. <lacht> ja, aber irgendwie, ähm, ich, ich fand es auch
1: ganz gut. Also man, man geht da halt sehr, sehr offen mit äh, Therapie um irgendwie. Und ähm, warum dann nicht einfach mal so drauf drauf ansprechen irgendwie. Ja, ne? nee, absolut also, klar.
0: Ja, nee, also an sich finde ich das ja auch äh, vor allen Dingen ne, für, für Leute, die sich, die sich kennen äh, und die vielleicht sogar sowas wie befreundet sind, äh, genau die richtige Taktik, ne? Ähm, ich ich, ich fand es noch gerade in diesem, dieser, dieser äh, Intensität äh, fand ich es bemerkenswert. Ich finde bemerkenswerter, die
1: Antwort von Lahn, die, die sagt, ja, ich möchte nicht, dass ein Arzt meinen Kopf versucht zu reparieren, da ist ja nichts kaputt dran. Mhm. Und ah, also das ist so dieser Trend, ähm, Offiziere oder OffizierInnen der Sternflotte äh, verweigern äh, psychologische Unterstützung oder äh, therapeutische Unterstützung. Das ist, das Unterstützung. ist sowas, was
0: Kirk hätte sagen können.
1: Ja, also Kirk, also das war ja eine Zeit, in der überhaupt nicht darüber geredet worden ist, irgendwie eventuell mal dahin zu gehen, ja. obwohl, naja, hätte es vielleicht gemacht. Aber keine Ahnung, wenn äh, Miles O'Brien würde das auch ablehnen, so. Ne? Der ja. hat es, glaube ich, auch irgendwann. Ich meine, das. Es gab mal eine Folge, in der Molly ähm, irgendwie durch einen Zufall in die Steinzeit irgendeines Planeten ge, äh, geschleudert worden ist und dann irgendwie als erwachsene Person zurückkam. So.
0: Oh ja, ja. Ganz dunkel kommen da Erinnerungen auf. ja, Und die war so ein bisschen, ja, weiß nicht. Die, äh, hat die nicht auch Vorwürfe gemacht irgendwie ihren Eltern oder so? Nee, Molly war halt total verstört.
1: Also das, das, äh, die die Folge heißt Times Offen. Und... Dann, Molly war total verstört und dann sagen halt alle, ja, vielleicht sollte die mal wirklich so ein Psychiater, ne? Mhm. Und O'Brien sagt, ja, nee, äh, finde ich doof, äh, die sollen mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen, dann wird das schon alles, ne? Und mhm. bei TNG sagt O'Brien auch irgendwann, dass er den Job eines Schiffskounselors eh doof findet.
0: Also, ja, ja, das zieht sich ja auch so, also gerade was diese Counselor-Nummer, und, und TNG angeht, das zieht sich ja so ein bisschen durch. Also zum Counselor zu gehen, das ist halt irgendwie nicht geil. Das ist, das ist lästig. So, da muss man sich mit diesem Psycho-Scheiß auseinandersetzen. Und es ist auch kein ernstzunehmender Job. So, ne, also das, auch ja. das wird ja immer wieder gespiegelt, ne.
1: Genau. Und über PK müssen wir da gar nicht reden, so. Ja,
0: genau. <lacht>
1: ähm, ja. Und, und selbst in Lower Decks
0: noch wird Miklimu
1: ja immer wieder abgelehnt. Gut, das kann auch in Miklimu liegen, weil ja. er ein bisschen weird ist, so, aber ne. Er ist schon ein ah. stranger Vogel. Hm, nicht schlecht <lacht> ja keine ahnung also ich find, ähm, äh ich find's gut dass es hier im Prinzip äh, dann doch irgendwie relativ normalisiert wird dass man über einen Therapeuten spricht und dann ist Laans äh, Reaktion dann tatsächlich so ein bisschen verstörend vielleicht und das wäre auch gut wenn das auch als in, ins verstörende Licht gerückt wird quasi ja absolut ja so, aber jetzt sind alle auf Position. sind im Orbit angekommen. Ähm, allerdings gibt es keinen, wie Peiges nennt, Willkommenswagen. Ähm, und laut äh, Lieutenant Christina an der Komm äh, ist der Funk auch stumm. Mhm. Und Dafür finden sie dann auch schnell einen Grund. Ähm, und der braune Zwerg im System ist es übrigens nicht. Ähm, mhm. Bevor wir über diesen also Grund sprechen.
0: Die ne, das war ja irgendwie ja. so.
1: Ne, ja. Mhm. Bevor wir über den Grund sprechen, was ist denn ein brauner Zwerg?
0: Ah. <lacht> Ach, was weiß ich. Also ein, ein Zwerg ist wahrscheinlich irgendwie sowas wie ein Zwergplanet, würde ich jetzt äh, annehmen, oder? Mhm. Ähm, also es ist, ein, es ist ein
1: Stern. Ja. Ja. Also wir müssen jetzt immer erstmal kurz überlegen, was ein Stern ist. Also grob gesagt das ist das eine riesige Gas- und Staubwolke im All. Ne? Und dann gibt es irgendein Ereignis in der Nähe, zum Beispiel irgendeine Supernova oder sowas. Und dadurch wird diese Wolke instabil. Also da wird, da werden irgendwie Partikel in Gang gebracht. Mhm. Ne? So. Und da, deswegen beginnt sich das Ding zu verdichten, weil dann äh, bestimmte Partikel sich mit anderen halt äh, anziehen und dann verdichtet sich das immer mehr so. Und durch diese Verdichtung entsteht ein Gravitationskern. So. Mhm. Und diese Gravitation dann hast du halt mehr Masse in äh, und de dementsprechend verdichtet sich dann natürlich immer noch mehr, ne? weil du äh, diese Gravitation hat dann wieder eine Anziehungskraft. Dann, das heißt, alles, was dann in dieser Gas- und Staubwolke da ist, stürzt dann immer mehr auf diesen Gravitationskern zu. Mhm. So Und deswegen beginnen dann irgendwann Kernfusionsprozesse, bei denen Wasserstoff zu Helium verschmilzt. So. Und wenn das passiert, dann spricht man von einem Stern. Ach, guck mal an, so einfach ist das, ja. Ja, also ein Stern ist basically ein natürlich entstandenes Fusionskraftwerk. Also das, was wir auf der Erde eigentlich künstlich herstellen wollen, das ist ein Stern natürlich.
0: So. Interessant. Deswegen kommt man also drauf, ja. Mhm.
1: Und äh, ja, ja, weil, mhm. genau, weil unsere Sonne ist das beste Fusionskraftwerk überhaupt. Ja. Ja. Ähm, wir können die Energie halt nicht nutzen. Moment, können wir doch. Aber egal. So, Unsere Sonne ist dabei so ein Zwergstern. So, Man spricht <lacht> äh, von einem Stern, sobald 0,07-fache Masse unserer Sonne ähm, oder umgerechnet die 75-fache Masse des Jupiters erreicht wird. Dann spricht man von einem Stern. So. Okay. okay. Mhm. Weil unter dieser Massegrenze keine Wasserstofffusion möglich ist. So. Wenn keine Wasserstofffusion möglich ist, dann kann man von einem roten oder einem braunen Zwerg
0: sprechen. Und das ist dasselbe,
1: ja? Ja, das ist selbes System, genau. Mhm. Es bildet sich ein Kern, der dann wegen seiner Gravitation Materie anzieht und in dessen inneren Fusionsprozesse ablaufen. Aber weil das so eine geringe Masse ist, sind es dann eher Lithium- und Deuteriumfusion und keine Wasserstofffusion. Und Lithium- und Deuteriumfusion sind irgendwie, die brauchen wahrscheinlich weniger Energie und deswegen ist es einfach in so einem kleineren, in so einem kleineren Körper auch schon möglich.
0: Ja, und äh, roter ähm, äh, Zwerg oder brauner Zwerg bezeichnet eigentlich das gleiche Phänomen, das hat nichts noch mit irgendwie einer Farbe zu tun oder irgendwelchen speziellen Ich glaube, es sind, so vers
1: glaub, sind verschiedene Stufen, also ähm, mhm. okay. je, je größer, desto äh, anders wird, der wird, er, wird er bezeichnet. ja so. ähm, Also im Endeffekt, die, die Quintessenz daraus, ein brauner Stern ist grob und ungenau gesagt eine kleine Sonne mitten im System. So. <lacht> okay. Das heißt, wir haben hier ein Doppelsternsystem möglicherweise. Mhm. Dazu aber muss ich gleich noch ne, wieder eine Einschränkung machen. Und Doppelsternsysteme sind mehr als üblich. Also mehr als 70 Prozent der bekannten Sternsysteme sind
0: Doppelsterne. Nur wir sind eine Ausnahme.
1: Wir sind eine Ausnahme. Wir mhm. haben einen äh, Solo-Stern quasi. Mhm. Wir gehören zu diesen anderen 30 Prozent. Ähm, in Star Trek kennen wir Doppelsterne auch, ne? also Battle of the Binary Stars zum mhm. Beispiel. Ne? You, you remember? So. Ja. Ähm, also es ist nicht ungewöhnlich, dass dieses System zwei Sonnen hat. Ähm, aber Finibus Sonne mhm. gibt es gar nicht mehr. Die ist kollabiert. Deswegen haben wir da jetzt ein stellares schwarzes Loch. Also wir mhm. haben ein System, in dem in der Mitte ein schwarzes Loch ist und irgendwo noch so ein äh, roter äh, Zwerg äh, oder brauner Zwerg drumherum. Was natürlich,
0: was. Was, was natürlich ne, bei allen ähm, Gleichheiten, die du ja eben schon äh, erwähnt hattest, zur Erde ein äh, krasser Unterschied ist. Eben, das ist total spannend. Gravitationsmäßig macht das eigentlich
1: keinen großen Unterschied. Also mhm. außerhalb dieses Ereignishorizontes des schwarzen Lochs äh, hast du halt entweder, hast du gravitationsmäßig zwischen einem großen schwarzen Loch und einer Sonne, hast du keinen Unterschied. Mhm. So. Ähm, du könntest also tatsächlich wohl einen Klasse M-Planeten in einem System mit einem schwarzen Loch haben, aber es wäre halt da dunkel.
0: <lacht> ja klar und kalt wahrscheinlich auch.
1: Und kalt und äh, das Schöne ist, auf Phinibus 3 ist es ja auch dunkel. Ja das kann also alles irgendwie wissenschaftlich passen, wobei die Atmosphäre, ob die wirklich in einem System, in dem es keine Sonne mehr gibt, so bestehen kann, keine Ahnung. Aber die Basics, so, dass es ein Klasse-M-Planet ist, der im Prinzip dieselben Maße hat wie, die, wie unsere Erde, ja. das ergibt schon irgendwie Sinn. Und dass es dann da auch dunkel ist, ergibt auch irgendwie Sinn, weil es gibt halt keine Sonne. Ich weiß nicht, ob dieser rote Stern dann oder der braune Stern dann eventuell Licht äh, auf diesem Planeten machen müsste oder könnte. Ja, oder könnte vor allen oder so. Dingen halt
0: auch, also, ich, also Wärme wäre ja neben Licht noch ein viel größeres Problem dabei, weil wenn es Kalt ist, also, also auf, auf äh, Planeten, wo es kalt ist, wo die Sonne weiter weg ist, ist es ja dann auch wirklich kalt, also richtig kalt. Also kalt, 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 kalt. Ja, jetzt
1: weiß ich, dass schwarze Löcher auch irgendwelche Strahlung aus sortieren oder ja. dass es zumindest da Theorien gibt, aber ob die dann irgendwie äh, diese Strahlung dann auch Wärme erzeugen kann, weiß ich nicht. So, hm. ne? Also, es ist, ich glaube, Licht ist ja nicht die einzige Strahlung, die Sonne, äh, die, die Wärme auslösen kann. Ja, ja. Ja. also.
0: rot und so, ne? aber was weiß ich. Ja, und
1: ne? so eine Heizung, also leuchtet ja nicht, zum <lacht> Die meisten zumindest nicht, ja. <lacht> ja. Ja, genau. Also das war jetzt wieder sehr, sehr viel Basic und ein paar Astrophysiker werden sich jetzt gerade äh, die die die, die Face Palms, die so holen sich noch ein paar andere Hände irgendwie, um die, <lacht> die Triple Face Palms <lacht> zu machen. Aber äh, ich glaube, so ganz grob ähm, passt das schon. Mhm. So, aber das nur, um die um dieses System zu beschreiben, weil das wird ja später noch wichtig. Ja. Ne? Mit diesem schwarzen Loch vor allen Dingen. Ja,
0: definitiv. Ja, da, da, werden, da werden noch Dinge passieren.
1: Der Grund für die Funkstelle ist auf jeden Fall nicht, dass dieser äh, braune Zwerg da ist, sondern dass der Satellit zerstört worden ist. Warum? Unklar. Mhm. So. Ähm, also machen Sie jetzt nach Sternprotokoll, Message an die Sternenflotte und äh, Landetrupp, um herauszufinden, was Phase ist mhm. da unten.
0: Wir sollen keine vorläufigen Schlüsse ziehen, sagt Pike. Bitte keine genau. vorläufigen Schlüsse ziehen. Wir genau. werden das Ergebnis offen, ja. Genau, erstmal mhm. alles angucken. Äh,
1: deswegen äh, beamen Una und Laan dann auch mit dem Landetrupp nach unten. Und wir kommen in den Jumpscare-Part der Episode, ne? weil <lacht> alles ist verlassen, es sind mhm. Kampfspuren zu sehen, es ist dunkel, ne? mhm. wir wissen, schwarzes Loch, keine ja. Sonne, ähm, aber äh, keine menschlichen Lebenszeichen, nur irgend so ein Dobermann erschreckt äh, einen Crewman was, äh, und uns dabei auch so ein bisschen. Ne?
0: Ja. ja, es ist aber es ist schon spooky, also ich fand, es ist eine ungewöhnlich ungewöhnlich ernste Szenerie irgendwie, ne? also ich ja. fand es fand, fand wirklich... Also, da, da hat die Episode es schon geschafft, ähm, irgendwie ein echt bedrohliches Setting durch irgendwie drei, vier Szenen. Das ist ja nicht viel. Man sieht ja auch nicht viel von den Planeten. Aber das haben sie, das haben sie, äh, gut umgesetzt, ne?
1: Ja, für eine Weihnachtsepisode echt gruselig. Also, <lacht> ja, true. Ähm, Laan findet dann irgendwas und ruft Una und die anderen zu sich. Sie kommen auf einen großen Platz, auf dem dichte Blutspuren zusammentreffen. Ähm, offensichtlich der Ort eines Massakers. Mhm. Aber man findet keine Leichen. Hm. So das melden sie dann auch hoch zur Enterprise und direkt danach ähm, findet sich im Orbit, äh, setzt sich plötzlich so ein Schiff vor die Enterprise. Mhm. Da frage ich mich, haben die denn nicht das System gescannt? Und wenn nein, warum nicht? So.
0: Ja, vermutlich haben sie es äh, gescannt, ne? aber ähm, äh, hat das nicht auch damit zu tun, dass äh, die, um die es jetzt gleich gehen wird, äh, andere Signaturen haben? Nee, die, äh, dieses Schiff, was da gerade ankommt, nicht. Ah stimmt, genau, nein, dieses Schiff nennen, du hast völlig recht. Dieses Schiff natürlich nicht, ja. Ja, keine Ahnung, wo auch das immer herkommt, aber vielleicht haben hatten die die Möglichkeit, weil sie haben ja irgendwie ge, äh, haben sie nicht gewartet, um zu gucken, wer das jetzt auch wirklich ist, so, ne? Vielleicht haben die sich hatten die eine Tarnvorrichtung oder sowas.
1: Ja, aber keine Ahnung, das war doch ein das war doch irgendwie so ein Transportschiff. Ich habe auch nicht verstanden, das hat das Schiff hat keine Föderationsabzeichen, habe ich mich gefragt, warum nicht. Ja. Ähm, ja, das, war ja. ein, das war irgendein, irgendein schäbiger Frachter so, ne? Ja. Genau, ein Frachter, der eine besondere Eigenschaft hat. Du kannst ihn nicht besonders scannen, aber dass du irgendwie... <lacht> Vielleicht zu klein. Ja, nee, also mhm. sie sagen ja auch nachher, dass man dass der bestimmt abgeschirmt ist. Mhm. Ähm, aber dass man ihn dann gar nicht sehen kann äh, auf den Scans oder dass man nicht scannt, komisch auf jeden
0: Fall. Ja, finde ich auch. Ja.
1: Ähm, auf dem Frachter mehrere unidentifizierbaren Lebensformen. Äh, Pike beamt den Landetrupp dann erstmal zurück an Bord. Äh, Rufsequenzen auf allen äh, Ruffrequenzen. Ruffrequenzen, meine Güte. <lacht> Wer ruft denn da jetzt wen? <lacht> Und in welcher
0: Frequenz überhaupt?
1: Also, es gibt Ruffrequenzen auf allen Kanälen. So, aber niemand antwortet. Ja. Ähm, Pike, okay, Alarmstufe gelb, Schilder hoch. Ähm, aber dann plötzlich werden sie gerufen. Und das äh, war dann ein schöner Moment, weil es so ein typischer TNG-Moment gezeigt äh, ist. Ne? Also ähm, es gibt keine Reaktion auf den Ruf, aber ja. dann gibt es äh, doch einen Ruf von dem anderen Schiff und dann gibt es eine kurze Pause. Und diese Pause hat äh, Picard auch immer gemacht. <lacht> ja. Ja. ja, stimmt, ja. Guckt sich dann immer erst um ja. ne? und, und dann so. Hey, ja, gut, dann öffne halt sie jetzt einen Kanal. Irgendwie. Und diesen, diese Pause die ja. fand ich sehr, sehr schön. Sehr
0: ich fand es auch sehr witzig, ja. Das ja. war auch so ein, so, ein, so ein, wo ich auch gedacht habe, so ja. Okay, also was könnten wir denn sonst tun, als diesen Ruf anzunehmen? Ne? Aber ja, das fand ich auch ein sehr schönen Moment. Äh, der
1: Kanal öffnet sich. Wir sehen eine blutverschmierte, aber ansonsten unverletzt gebliebene Menschenfrau, die sich als äh, Professor Thandy identifiziert. Ähm, also von der Kolin Kolonie auf dem Planeten. Sie entschuldigt sich dann dafür, dass sie nicht früher geantwortet hat, aber sie musste sicher sein, dass es ein Sternflottenschiff ist. Mhm. Ähm, und ich frag mich, wie haben Sie das jetzt rausgefunden? <lacht> und warum wussten Sie es nicht von Anfang an? Ja, und ist das nicht, also man, wenn die rufen, ist es doch garantiert schon so ein Sternflottencode, oder, den man, den man dann auf allen Ruffrequenzen ruft?
0: Oder, also dann hätten sie auch sofort dran gehen können. Ja, oder? Man muss es halt erst durch irgendeinen Computer verifizieren lassen und das geht halt auf ähm, alten Frachtern langsamer. Sie sind 386er noch am Start. Ja, genau. so ja.
1: Okay. Wird verifiziert. Ja,
0: okay. Wird verifiziert.
1: Äh, gut, kaufen wir das so. <lacht> ähm, so, das Schiff ist viel zu voll und die meisten Menschen sind verletzt. Mhm. Also befiehlt äh, Palk die Evakuierung. Problem, der Rumpf ist resistent gegen Strahlung, weil das ein Transportschiff für radioaktives Material war. Also geht Beamen nicht. Mhm. Lösung ist dran, Transportröhren. So. Ähm, weißt du noch, wann wir die zuletzt gesehen haben?
0: Ich habe mich auch gefragt, das kommt mir selbst bekannt vor. Äh, aber ich, ich habe ich hab dann kurz drüber nachgedacht, wurde dann aber weiter in die Handlung geworfen. Deswegen habe ich nicht mehr weiter drüber nachdenken äh, können. Ähm, und habe dann irgendwie überlegt, ob es in einem Film gewesen ist. Aber, ne, ich weiß aber ich weiß aber nicht mehr genau.
1: Für ähm, Pike und Spock und äh, Una und so ist das gar nicht so lange her. Das war nämlich äh, in der letzten Folge von Discovery. Ah. Äh, Staffel 2. Hm? Ach stimmt, haben die, Discovery und Enterprise, waren die verbunden? Genau, die waren mhm. verbunden. Ähm, das waren auch so Deep Space Transport Tubes, aber in Discovery sah nicht völlig anders aus. Das waren irgendwie nur so Gerüste und dazwischen waren Kraftfelder. Und hier waren es ja wirklich äh, aus physischem Material bestehende Röhren. Ja. Irgendwie. Ja. ja. Ähm, Sahen in äh, Discovery ein bisschen spaciger aus, mhm. ähm, aber so richtig sinnvoll ist das vielleicht auch nicht, dann nur mit Kraftfeldern darüber zu laufen. Also ich finde das mit diesem richtigen Material hier schon irgendwie ein, ja, ein bisschen vertrauenserweckender. Vielleicht irgendwie. waren das auch nur so Notfallröhren.
0: Also ja, im von der Discovery, weiß
1: nicht. Ja, wir das. Hatten die keine Zeit mehr? Ich glaube, die hatten noch relativ viel Zeit, oder? Weil die haben da irgendwie so einen richtigen Crew-Austausch gemacht, oder? War das am Ende? Ja, die wollten die Discovery ja irgendwie ganz ohne Crew quasi darin schicken. Deswegen ja. ist die, sind die ganzen Discovery-Leute rüber zur Enterprise gelaufen, meine ich. Hm. Ja, ja, ich. Weiß nicht mehr. Ja. ich nicht nicht, ob das knapp war. Ähm, Pike fragt Tandy noch, äh, was passiert ist. Und die sagt, ja, Explosion vom Himmel hat die Hauptkolonie zerstört. Und dann haben wir alle ein lautes Klingeln gehört. Aber danach war alles verschwommen. Und Pike wirft dann Spock so einen Blick zu. Der sagt, ja, also ich habe keine Anzeichen von anderen Schiffen oder verbliebenen Warp-Signaturen hier. Ja. Ähm, ja, und dann sagt Pike zu Thandy halt, ja, alles in Ordnung. Und sein Gesicht sagt, nee, ist nicht alles in Ordnung. <lacht> ja. Ja. Hm. Gut. Dann sehen wir die Evakuierung über die Transportröhre. Una koordiniert das Ganze mit Lahn. Mhm. Ähm, Thandy dankt den beiden und erzählt noch, dass ein Bauer Regen aus Feuer gesehen äh, habe. Und dann geht so weiter. Mhm. Und Una und Laan reden dann mal darüber, was die ganzen Erzählungen bedeuten könnten. Also, Klingeln könnte für eine Ultraschallkanone stehen. Mhm. Regen aus Feuer könnte ein Plasmabeschuss aus dem Orbit sein. Und dann rennt noch so ein kleines Mädchen namens Fick durch die Korridore, völlig traumatisiert von Monstern, die kommen und hm. Lahn fragt, was sie für Monster, sie meinte und Fick so, ja, die haben meinen Papa geholt und ich habe nichts gesehen, aber die haben so Klickgeräusche gemacht. So ja, das war schon spooky, oder? Das war sehr spooky, vor mhm. allen Dingen ähm, finde ich es dann auch sehr, sehr gut inszeniert, dass ja. Lahn quasi so alles aus dem Gesicht fällt und ja. sagt so, oh Gott, Klickgeräusche, ach du Schande, so, ja. ne? Laan weiß sofort, was es bedeutet und sie ruft an die Brücke ähm, und sagt so, scannt nach polarisierenden EM-Signaturen.
0: Und bitte sofort. Und so wie wie der Ton ja, war, ja. weiß Pike auch, dass er das auch sofort tun muss. Ja. Ne? Aber ähm, das finde ich cool. Also was ich finde? Das ist auch eine Szene, die irgendwie gezeigt hat, ähm, wie wie sehr die sich jetzt irgendwie in kurzer Zeit jetzt schon auch einander vertrauen so. Ne? Also ne Pike zögert ja keine Sekunde. Ne? Ja genau. Weil
1: Pike aber auch dann so ein Typ ist, der sagt, okay, ich vertraue meiner Crew jetzt hundertprozentig, weil was soll ich denn tun? Also ja. ich, ich ich muss jetzt wirklich äh, mich da ne, und wenn die äh, wenn die Mist bauen dann müssen wir halt nachher drüber reden und ja. dann haben wir halt Pech gehabt aber im Endeffekt was soll er tun er soll jetzt erstmal alles hinterfragen dann dann läuft dieses Schiff nicht
2: so, ja. Ne? Ja.
1: Ähm, finde ich dann stark elektromagnetische Signaturen ähm, die würden ein ähm, Holo ein Hologramm würde die aussenden das die Sensoren täuscht und genau das scheint die Technik zu sein mit der die Gegner hier sich vor Scans schützen mhm. Das gab es auch in Star Trek schon mal ähm, bei den Herochen. Mhm. aber nicht bei den Herochen selber, sondern bei der Beute. Also Herochen waren ja diese Jägerspezies, ne, die irgendwie immer so Beute gejagt hat. Und diese Beute hatte dann unter anderem die Möglichkeit, so holographische ähm, Schutzschilde sich quasi, also so ein Streufeld um sich herum zu aufzubauen, dass sie nicht scannbar waren. Mhm. Und die Voyager hat den Rerogen dann ja irgendwie geholfen oder äh, zumindest irgendwie sich mit da eingeschaltet. Und dann haben die auch nach polarisierten EM-Signaturen gesucht. Ja.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: In Enterprise haben wir das sogar auch schon gesehen, dass so ein Romulanisches Drohnenschiff äh, Hologramme verwendet hat, um sich zu tarnen. Und in äh, Discovery, in Point of Light, ähm, gab es ein Sektion 31-Schiff, das das gemacht hat, ne, da äh, mit dem äh, Georgiou dann unterwegs ist. Ähm also wir haben das schon öfter gesehen. ne? Das, das ist kein so richtiger Tarnmodus, ne wie die Romulaner das normalerweise haben, sondern das ist halt einfach ein, ein Hologramm, das äh, die, die äh, Signatur verwischt. Ja, irgendwie. Ja. ja, Ja, Spock scannt dann danach und bemerkt eine optische Verzerrung in der Nähe des zweiten Mondes. Ähm, Lahn schreit, dass die Schilder hochgezogen werden sollen. Pike befiehlt Alarmstufe Rot und Ortega sagt, äh, ja, aber mit den Transportröhren kann ich keine Schilde hochziehen. Schwierig, ja. <lacht> Und Pike so, oh no. und ähm, Dann sieht man auch nur noch äh, La'an, die in einer Transporterröhre, aber Gott sei Dank an der Seite steht, ähm, guckt auf ein Sichtfenster und sieht ein sich näherndes Schiff und erkennt, dass die Angreifer der Kolonie die Gorn sind. Und als Una La'an wegzieht, eröffnet der Gornjäger auch das Feuer und zerstört das Frachtschiff und die Transporterröhre. Und ich muss sagen, ich hatte selten so einen Gruselmoment in
0: Star Trek. Aber es ist echt, ne? Also ja. ich habe auch, ich habe auch gedacht. ne, Also es, sie haben ja schon häufiger mal äh, versucht ähm, äh, böse Wichte, ja, Feind, mhm. Feinde, ähm, gruselig darzustellen. Ne? Nicht zuletzt irgendwie die Borg, die ja auch eine Weile wirklich sehr gut funktioniert haben, aber. Ja. Ähm, ich finde auch, die machen ja einiges sehr richtig, ne? Und es kommt schon so ein bisschen, deswegen habe ich das am Anfang ja auch gefragt, ne? Es kommt schon so ein bisschen so ein Alien-Gefühl auf, ne? Oder äh, weiß ich nicht, also alles, was, wo es um böse Alien geht, die auch in Raumschiffen unterwegs sind, ähm, ich, ich fand's auch. Das war eine echte, echte, fühlbare Bedrohung, die sie da aufgebaut haben.
1: Ja, also man hatte hier ja wirklich das Gefühl, okay, scheiße. So. Ja. Und ich kann mich gar nicht mehr an den letzten Moment erinnern, an dem das so war. Mhm. Ähm. Vielleicht vielleicht ist es sogar sowas wie wie Balance of Terror, wo wir irgendwie äh, wahrscheinlich noch ein paar Mal drüber sprechen werden in dieser Folge. Ja. Irgendwie. Ähm, aber ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das irgendwie bei DS9 oder TNG oder oder äh, Voyager irgendwie so gut funktioniert hätte
0: mal. Ja, ja das ist, ist schon ja, also so eine Bedrohung wirklich aufzubauen ist gar nicht so einfach, ne? Weil also ich meine bei bei Voyager gab es ja durchaus äh, lebensbedrohliche Situationen, also nicht nur in äh, Reset-Button-Folgen, also es gab ja da, die sind ja schon irgendwie, na, also wenn ich da an diese diese Phase denke, wo sie durch ähm wo war denn das äh, auch wahrscheinlich fünfte oder sechste Staffel, wo sie durch den, durch den, durch, durch den Raum der Borg durch müssen, weil alles ja. andere irgendwie zehn Stimmt. Jahre Umweg mhm. oder sowas bedeutet, äh, hätte. Also sie dieses Gefühl, ne, in, in dieser ständigen Bedrohung und so, ähm, also das, das, das ist schon irgendwie auch ein Stück weit rübergekommen, aber ähm, ja, ich fand es ich ja auch bemerkenswert. Also in, in, wir sind ja noch nicht, gar, gar nicht so lange in der Folge, ne? wir sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zehn Minuten weit, wenn überhaupt so, ja, ne? Ja, ja. Ähm, und mit, mit den Gorn hat man ja vorher gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Also zumindest nicht in dieser Serie, außer in den Erzählungen von Lahn. Und das so schnell so bedrohlich aufzubauen, das ist schon, ja, finde ich auch echt gelungen.
1: Ich meine, wir haben noch keine
0: endgültige Bestätigung, dass es die Gorn sind,
1: höchstwahrscheinlich, ne? es ist so ein bisschen nicht mehr zum Kanon passen, weil 2006 wurde die TOS-Folge Arena, wo die Gorn zum ersten Mal auftreten, du erinnerst dich, dieses komische Kostümwesen, das sich mit Kirk auf Zestus 3 prügelt, da wurde in im 2006 wurde diese Folge überarbeitet und da wurde dann ein Raumschiff ähm, hinzugefügt. Ne? Vorher hat man gar nichts gesehen da. Ne? Mhm. Ähm, und ja, das sind so, das ist so ein Ding mit vier Gondeln, aber sehr symmetrisch und das hier ist ja völlig asymmetrisch. Also es ist dann äh, das passt nicht zu dem Raumschiff, das wir in TOS dann irgendwann 2006 hinzugefügt bekommen haben. Ja, stimmt. Ja. Muss es natürlich nicht, ne? also das ist jetzt äh, wieder optischer Kanon, da können wir wieder drüber streiten, ob das wirklich so gehalten werden muss, aber ähm, es ist zumindest dann auch noch nicht hundertprozentig bestätigt, dass es die Gorn sind. Und ich gehe ja davon aus, dass wir die Gorn in dieser Serie niemals sehen werden, ne? also die die äh, Actual Gorn, weil ähm, ich glaube, dass wirklich die Gorn zum ersten Mal gesehen werden, das passiert dann wirklich auf Cessus 3 in, in äh, Arena Ja, ja meinst bei Toss. Ja. Also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir jemals mehr als ein Gorn-Raumschiff sehen, irgendwie.
0: Ja, ich meine, sie können es natürlich einfach neu beschreiben. Ne? Also ich meine, äh, bei äh, allem äh, oder bei, bei allen Versuchen, das halt in, in die Gesamtheit hineinzupacken, finde ich, darf Star Trek halt auch schon, äh, wenn es halt eine neue Serie ist, Dinge auch ein Stück weit neu interpretieren, auch wenn sie ähm, vorgreifen, also dem Kanon vorgreifen. Also ich finde schon, dass sie das da auch, also dass sie auch jetzt eine eine andere Reinkarnation der Gorn zeigen dürften, weil es ist halt eine andere Zeit und es ist in einer anderen Zeit entstanden und so.
1: Ich finde ich find diese Arena-Folge übrigens richtig ähm, interessant. Also die ist, man kann sich natürlich sehr, sehr viel drüber lustig machen, über, ja. dieses, ähm, <lacht> über dieses Kostüm. Ja. Ähm, aber ich habe es mir noch mal angeguckt. Die Story ist ganz interessant irgendwie, also die Gorn zerstören da auch eben so einen äh, Außenposten irgendwie oder ja. so eine Kolonie ähm, und äh, sind dann aber weg eigentlich mhm. und dann kommen, kommt eine Überspezies, nämlich die Metronen, mhm. wie sie in Deutsch auch zumindest genannt werden oder Metroids oder was, weiß ich nicht ähm, und die packen dann eben den Gorn-Captain und Kirk auf diesen Planeten. Und sagen einmal, ihr werdet genau genug finden, um da irgendwie auch Waffen zu basteln oder sowas und deswegen kämpft jetzt hier und der Gewinner, damit damit ihr hier mal eure Streitigkeiten sofort erledigt habt, weil wir <lacht> haben auch keinen Bock irgendwie auf eine auf kriegerische Spezies in unserem Bereich, das heißt, klärt das jetzt mal und dann könnt ihr wieder wegfliegen. So. Witzig, okay, mhm. Und äh, das Spannende ist dann tatsächlich, dass äh, Kirk und dieser Gorn-Captain auf Leben und Tod kämpfen. Der Gorn ist sehr, sehr langsam. Mhm. Aber äh, Kirk unterschätzt ihn am Anfang, weil er irgendwie denkt, dass der total ähm, äh, untergebildet ist. Mhm. Ähm, die Metronen haben es aber so gemacht, dass die sich gegenseitig verstehen, die beiden. Mhm. Ähm, also die haben irgendwie einen Universalübersetzer auf diesen Planeten gepackt. Und ähm, im Endeffekt... Äh, schafft es Kirk dann irgendwie Sprengstoff zu bauen mit mit Schwefel und mit Kohlenstoff oder was auch immer. Ne?
0: Ja, was auch immer, ja. So,
1: und schießt dann den Gorn ab, aber tötet ihn im Endeffekt nicht. Mhm. So, der liegt dann da irgendwie äh, zerstört und Kirk hätte jetzt die Möglichkeit, ihm einen, äh, so, so einen Speer in den Hals zu rammen, aber er macht es nicht.
0: So. Ja. Und das zeigt natürlich dann auch was über die Spezies Mensch.
1: Mitgefühl. Ja, aber er wollte mhm. es die ganze Zeit tun, mhm. so. Und, ähm, und er wollte auch irgendwie nicht verhandeln und er hat die ganze Zeit gesagt, oh, ich, ich kill das Ding jetzt, aber in dem Moment, wo äh, er dann äh, töten konnte, tut er es nicht. Mm. Ja. Ist, ähm, ist ganz spannend. Also kann man sich wirklich nochmal angucken, gerade im Lichte dieser Folge hier. Ja, ja.
0: ja. Auch wenn es natürlich sehr witzig aussieht. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> aber wenn man hat sich da relativ schnell darauf eingestellt, dass das jetzt halt der Gorn ist und das muss ich jetzt kaufen. So. Ja. Ähm, ja. Und das ist der Moment äh, hier, wo wir ins Intro gehen. Übrigens.
0: Hm? Ah ja, richtig. Guck mal, stimmt. Ja, ja. das, das habe ich ganz vergessen, dass wir es das noch gar nicht hatten. Ja, Mensch, ist jetzt eine Stunde vorbei. Jetzt schon das Intro. Ähm,
1: ja, aber jetzt jetzt geht's auch schneller so. Ja. Ähm. Nach dem Intro sehen wir dann Lan, die kurz wieder Flashbacks von ihrem Bruder hat. Dann erlangt sie das Bewusstsein und sieht sofort Chapel, die sie gerade scannt. Rund um sie herum liegen Verwundete. Die Mutter des kleinen Mädchens Fig ist tot. Mhm. Wo Fig selbst ist, keine Ahnung. Auch Una weiß es nicht. Die steht blutend in der Ecke. Und ähm, versichert aber, dass es ihr gut geht. Mhm. So. Äh, nicht das letzte Mal in dieser Folge. Mhm. Lahn verabschiedet sich auf Unas Befehl hin Richtung Brücke.
0: Ja, die, wo ich auch gerade ein bisschen Zweifel hatte, dass, dass der so richtig gut geht, aber offensichtlich ähm, rappelt die sich schneller auf, als es im ersten Moment so aussieht, ja. Genau, offensichtlich äh,
1: ist die wirklich nur kurz aus der Bahn geworfen worden. Ja, ähm, wir sehen dann weiterhin Einschläge von Waffen auf der Brücke, Pike ruft Hammer zu, dass der Warp-Antrieb offline ist, Hammer befindet sich aber im Hauptfrachtraum, der versucht nämlich diesen Prozessor zu sichern, da der unter Beschuss unsicher ist.
0: Schwierig, das ist alles schwierig. was ist. Also angefangen davon, dass ich übrigens so als konstruktiven Vorschlag machen würde, dass für den Fall eines Angriffes sich so eine Transportbrücke einfach schnell absprengen lässt mit einem Knopf, damit man die Schilde hoch machen kann, aber das ist ein anderes Thema. Und, ja, dass man dann so ein Ding hat, was auch noch irgendwie gefährlich werden kann, wenn man angegriffen wird an Bord, das ist natürlich auch irgendwie schwierig. Ne?
1: Das finde ich total schwierig.
0: Also das ja. mit der Brücke
1: kann ich irgendwie noch verstehen, weil da waren ja auch noch Leute drauf ne? ja. und die sind dann schnell da runtergelaufen. Äh, wahrscheinlich kann man die sogar absprengen, mhm. aber halt wenn da Leute drauf stehen, dann ist halt auch irgendwie doof so. Mhm. Ähm, das mit dem Prozessor, der da unter Beschuss gerät und deswegen ist Hammer nicht im äh, nicht im Engineering. Interessante Prioritäten. Also ich kann verstehen, dass das, äh, dass dieser Prozessor Hammer sehr wichtig ist, weil ja. der immerhin das Überleben dieser Kolonie sichert. Allerdings ist diese Kolonie doch offensichtlich auch schon ausgerottet, oder?
0: Ja, genau. Also ich weiß auch nicht, was man, was, was, was dagegen gesprochen hätte, das Ding so schnell wie es geht und solange man es noch konnte, einfach mal nach draußen zu beamen, ne? Also weil man eh keine Schilde hochfahren konnte, zu dem Moment Prozessor raus, Ruhe. Vielleicht hätte ja. man ihn auch wieder rein beamen können, wenn man ihn, ne? Also ich meine, das, das ist ja nicht verloren, das Ding. So, ne? Ja, also keine ja. Ahnung.
1: Auf der anderen Seite ist die Enterprise so heftig unter Beschuss, dass sie ohne Warp eventuell drauf geht.
0: Ja, ja, genau. Ja, Dann ist der Prozessor halt auch äh, egal.
1: <lacht> und hier ist dann wiederum, also man muss das ja auch nicht alles immer total super finden. So Pike ähm, vertraut auch Hammer dann. so und ja. sagt ihm dann nur, ja, dann arbeite aber bitte schnell, weil wir brauchen diesen Warp Antrieb wieder. so ne? Und was macht Hammer? Der bringt da buchstäblich Spanngurte an. So. Ja, das ist geil. Ne? <lacht> also, also, really? Passiert das? Ich möchte die Ladungssicherheit allgemein mal auf der Enterprise hinterfragen. Warum müssen Spanngurte
0: denn im Gefecht angebracht werden? So, also <lacht> Und warum, warum nicht früher? Und warum hier zum ersten Mal? Also wenn ich, ne, wenn ich an diese ganzen TNG-Folgen denke, wo äh, irgendwer in irgendeinem so so einem Lagerraum ist und wo Transportboxen durch die Gegend fallen, denke ich mir auch so, okay, äh, äh, erstens gibt es keine Kraftfelder mehr. ja, Also kann man nicht ein Kraftfeld um sowas drum, drumherum machen? Ja? Äh, zweitens, warum macht man es nicht sofort? Von vornherein? Also was auch immer. Also wenn ja. Spanngurte sind, dann macht's es doch von vornherein. Also die, die die Lageristinnen unter
1: euch, sagt doch mal bitte. Also redundante Ladungssicherung würde ich sagen, oder? Also ein Spanngurt und ein Kraftfeld, das wäre eigentlich redundante Ladungssicherung. Also wenn eins von beiden ausfällt, ist das andere immer noch da. So. Ne? Ja. Also der Spanngurt, der im Gefecht an, angebracht werden muss, schwierig. Ja. Ganz ganz schwierige Nummer. So und vor allen Dingen, warum muss das eigentlich der Haupt äh, der Chefingenieur machen? Also es ist alles irgendwie Ja, unglücklich gelaufen, sagen wir mal. Ja. Okay. Also, jetzt können wir irgendwie nochmal wieder die Metaperspektive machen. Ja, Hammer und Uhura mussten in die Cargo Bay, weil das Drehbuch sie in der Cargo Bay brauchten, nicht im Maschinenraum. <lacht> ähm, deswegen muss Hammer jetzt hier mit Spanngurten dieses Ding sichern. Ja, ja. Ähm, aber äh, gut, inhaltlich müssen wir das <lacht> heftig hinterfragen. Ja. So. Ähm, so, Einschläge <lacht> äh, weiterhin. Ähm, der äh, Bridge äh, Officer, der heißt Suniga, der meldet keine Reaktion auf Rufe. Mhm. Ähm, Pike fragt Ortegas, wie schnell sie mit den Impulstriebwerken sind. Ähm, mit Schaden an der Steuerbordgondel meldet sie halbe Fahrt. Und er sagt, ja, dann fliegt man ein Ausweichmuster. So. Hm. Dann kommt Lan an. Äh, die empfiehlt die Flucht, sagt, ja, Ausweichmuster ist Quatsch, äh, weil wir können eh nicht gegen die kämpfen, weil das sind Gorn. So. Ähm, das ganze Ding mit den Überlebenden ist ein, war ein Köder und deswegen jetzt Flucht und neu formieren. So. Dabei merkt man ihr allerdings das Trauma auch relativ krass an. Sie sieht auch wieder ihren Bruder ne, ja. auf, auf der Brücke stehen und am Anfang versucht Pike noch, ihre Panik runterzuspielen. Aber sie ist überzeugend, dass Pike ihr irgendwann dann auch vertraut.
0: Ja, also es ist natürlich eine schwierige Situation, weil auch Pike wissen muss, nachdem er, was er jetzt über ihr Leben erfahren hat, so dass das natürlich keine einfache, ähm, eine einfache Situation für sie ist. Und er, wahrscheinlich merkt er ja auch ihre Angespanntheit. Ne? So auf ja. der anderen Seite, ähm, ist sie jetzt quasi diejenige an Bord mit der größten Expertise, ne? Und naja, was machst du dann da halt, ne? Also dann äh, vertraust du halt auch erstmal, ne?
1: Ja, was macht man da im Vorfeld solche Leute mal zu einer Therapie schicken?
0: Ähm, ne? Also Ja, auch das ist natürlich keine total doofe Idee, ja. ja.
1: Aber gut, jetzt ist sie halt, jetzt ist sie halt tatsächlich die mit der Expertise und die mit dem größten Trauma zusammen. Und das ist äh, für Pike natürlich eine schwierige Situation. Ähm, er geht aber erstmal darauf ein und macht dann einen neuen Plan. Er sagt, ja, wir verstecken uns jetzt im braunen Zwerg, ähm, also nahe am Ereignis Horizont des schwarzen Lochs. Ähm, und Spock sagt so, ja, aber also dieser braune Zwerg, ne, der hat ja auch schon eine zentrale Masse und die ist schon auch so hoch, dass er das Schiff zerquetschen könnte wir könnten uns in der ähm, Gaswolke drumherum verstecken. Ähm, dafür müssen wir aber die gesamte elektrische Leistung reduzieren. Also keine Sensoren, keine Kommunikation, keine Abschirmung ist das ein
0: kluger Move? So, fragt Spock grundsätzlich mal in den Raum. ist Finde ich auch eine durchaus eine Frage, die man stellen kann. Und die Antwort überrascht ja dann erstmal, finde ich, so für einen Moment, weil ne, irgendwie alle sagen so, yay, yeah, oh, cool, yeah. So, ja, alle nicht, äh, ne? Also, ja. also, äh, also ähm,
1: ich glaube, äh, hier Ortegas ist die ganze Zeit so, Alter, was, äh, was? Ja, ja, genau, die ist,
0: die, ist, die ist eh so ein bisschen so, ne, so, Leute, was macht ihr hier eigentlich? Ja, genau. okay, fliege ich da halt auch. Cool, ich finde ja. Pike.
1: Pike hat ein Argument, ne, ja. der sagt, ja, die Grauen müssen das auch machen.
0: So. Ja, ja, klar, absolut. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein Argument, aber es ist erstmal ein Wagnis, weil du bist halt ungeschützt, blind, im Nichts. Und ja, du kannst darauf vertrauen, dass dein Gegenüber ähnlich unterwegs ist. Aber was ist, wenn nicht? Also ich, ähm, ich hatte da irgendwie jetzt schon
1: wieder sehr, sehr starke Zorn des Kahn-Wipes, weil mhm. ich meine, dass die auch in den Mutara-Nebel gefahren sind äh, mit diesen ganzen Einschränkungen und äh, dann Kirk damals gesagt hat, ja, äh, wir haben die ganzen Einschränkungen, aber die, aber Kahn hat die dann auch. Mhm. Deswegen, ähm, ich glaube, das war auch so eine kleine Anspielung darauf, dass Pike ja. hier so äh, handelt, wie Kirk es später mit äh, Kahn machen würde. Weiß ich nicht.
0: Ja, ja es, also ne, die die Parallelen, die bieten sich ja irgendwie die ganze Zeit an mit äh, ja. äh, Khan an, äh, auf der Brücke, Entschuldigung, Lahn auf der Brücke.
1: Ja, stimmt. Also das auf der einen Seite, ja. ne, Lahn ist jetzt auf der Brücke der Enterprise und auf der anderen Seite haben wir halt irgendwie so ein äh, ja, später dann auf jeden Fall so ein U-Boot-Kampf, mhm. äh, der dann sehr, sehr sich irgendwie an Balance of Terror oder an Zornos Kana in, äh, ja. äh, orientiert irgendwie. Ja. Übrigens schön, wie Spock hier die ganze Zeit Sensors betont. Ne? <lacht> Also Mariner hätte das sehr gefreut. So, ne? Ja, so, ja. Sensors. We've got, don't got Sensors.
0: Das sind was anderes als Sense-Ears.
1: Ja, genau. So, äh, Pike wendet sich jetzt an Lan, äh, die jetzt wieder die Nummer 1 spielen soll. Mhm. Er fragt, ob sie zustimmt und sie sagt, ja, mache ich, so, ja, pff, ohne klar. zu zögern. Ja. Ne? Und Pike befiehlt dann vollen Impuls, äh, wenn Spock das Zeichen gibt, das Gorn-Schiff schießt weiter auf sie, während sie in die Wolke manövrieren. Spock sagt, ja, die Krankenstation ist gerade direkt getroffen worden und auch die Cargo Bay. Und wir erinnern uns, da waren sinnloserweise Hammer und Uhura gerade. <lacht> wichtig, so. sinnloserweise, das ist ganz wichtig, ja. <lacht> ähm, ja, und wir sehen dann auch, die haben einen direkten Treffer bekommen. Uhura kommt auch wieder zu Bewusstsein. Hammer ist verletzt worden. Seine Hand ist unter einem Frachtcontainer eingeklemmt worden. Ja. Mhm. Auch hier wieder Ladungssicherheit, anyone? So. Nee, 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 nee. Ähm, die Hand ist gebrochen. Uhura will ihn wieder zur Krankenstation bringen, aber äh, die Tür ist versperrt. Mhm. Und nebenher noch ein kleines Problem: Die Kühlsysteme des Luftfilterprozessors versagen jetzt. So.
0: Wenn immer nur ein Problem nacheinander da gekommen würde, ne? Das wäre ja, das wäre doch ja. ganz praktisch. Genau. Also, doof. So. Ähm,
1: woran ist diese ganze Situation bis jetzt gescheitert? Sie hatten keine Koordinierungskonferenz. Sie waren, nicht im, <lacht> sie waren nicht im Bereitschaftsraum.
0: Auf jeden Fall, ja, genau. Das, das, ist, das ist natürlich ein Riesenproblem.
1: Deswegen gehen sie jetzt mal in den Bereitschaftsraum. Also, Pike, Lan, Spock und Ortega sitzen da zusammen. Hemmer, Uhura und Embenga sind per Zoom dazugeschaltet. <lacht> ja. Ähm, also, offensichtlich droht der Prozessor zu explodieren. Unschön. Ne? Hätten sie die Spanngurte mal früher befestigt, wäre das alles nicht passiert. Ja. Ähm, Hammer glaubt aber, dass er genug Zeit hat, um das Ding zu reparieren. Äh, der Warp-Antrieb muss so lange warten, denn beamen geht eh nicht und die Tür muss händisch aufgemacht werden. Das heißt, jetzt haben sie wirklich keine Option mehr, weil Hemmer kommt nicht mehr aus diesem äh, Frachtraum raus. Mhm. Das heißt, gut, dann kann er halt auch nicht an Warp-Antrieb arbeiten. Deswegen muss er jetzt diesen Prozessor da äh, reparieren.
0: Ja, weil ein Warp-Antrieb äh, Antrieb Antrieb nützt halt auch nichts, wenn das Schiff in die Luft geflogen ist.
1: Genau. Also genau, also doppeltes Problem. Cool. Ja. Nächstes Problem, Pike ist warm. <lacht> Riesenproblem. <lacht> It's getting hard in here. So, ähm, ja. Spocks Begründung ist, das aufgeladene Gas im Umfeld beeinflusst die Klimasteuerung des Schiffs. Ja. Auf, ähm, es ist auch so ein
0: bisschen so, als würden sie auf Kommando plötzlich anfangen zu schwitzen. Ne? Pike sagt das, fupp. Umschnitt, alle haben plötzlich Schweiß auf der Stirn stehen. Ja, aber das, das Geile ist, das hat ja überhaupt keine
1: Bewandtnis mehr. Es ist ja völlig egal. Das Einzige, was es uns bringt, ist Schweißstirne. Ja, das ja. stimmt. Ja, ist richtig. Und das ja. ist eigentlich gut, ja. weil genau die wollen wir haben in dem in der Situation. Ja. Ne? Also es, wir brauchen diese Stimmung irgendwie. Ähm, andere Systeme <lacht> sind äh, sogar komplett offline, übrigens auch die Krankenstation. Deswegen muss ein Benga jetzt Triage machen. Ähm neun Leute sind schon bestätigt tot, mhm. die Vorräte der Krankenstation sind zerstört worden und der Replikator funktioniert nicht.
0: Also es ist wirklich eine beschissene Situation, das kann man mal festhalten, die sind echt in der Krise ne?
1: Die sind total in der Krise, genau, also und ja, neun Leute sind schon tot, also ja. das ist jetzt auch gar nicht mal so wenig, ne? wenn wir denken, wann das letzte Mal in Star Trek so viele Leute eines äh, Föderationsschiffs an Stück ja. gestorben sind, weiß ich auch nicht so.
0: Ja, ja das ist krass. ja
1: äh, Benga hat auch noch eine Message von Una, ähm, die sagt wohl weiterhin, dass es ihr gut geht. Sie ist aber jetzt mal auf dem Weg zur Krankenstation. Mhm. Immerhin. Immerhin das, ja. Ja. Und dann äh, schaltet sich ein Benger auch äh, wieder aus, weil ich meine, er ist in einer Triage-Situation. Er muss jetzt auch nicht lange irgendwie bei diesem Zoom-Meeting dabei sein. Mhm. Ähm, dann gehen wir auf die entsprechende Krankenstation. Da kommt Una jetzt an und bricht sofort zusammen. Mhm. Geht ihr mehrere, vielleicht auch nicht so gut? Hm? Genau. Mehrere tiefe Stichwunde mit Granatsplittern drin
0: toxisches aushalten von una hier
1: irgendwie ja, so weiß auch nicht ne? so
0: genau also wir wissen ja dass sie dass sie da wirklich äh, auch andere fähigkeiten hat so ne also dass sie das wahrscheinlich äh, auch gut kann aber ich weiß auch nicht genau to what cause also warum sie ja sie wollte wahrscheinlich keine also vor allen dingen halt verhindern dass lahn sie sie jetzt in die Krankenstation bringt oder sowas ne also keine ja, Ahnung. ja aber dann muss ja. sie
1: nicht im benga vorher noch sagen dass es ihr gut geht ja keine bei uns, ja ja, ja. jetzt braucht es eigentlich eine OP, aber ähm, ohne Technik wird es schwierig. Benger erinnert sich daran, dass Chapel an archäologischer Medizin interessiert ist und fragt, wie gut sie im Nähen sei. Ah. Chapel sagt nur ja asses, also ähm, also Asse quasi, ne, also Aces. Richtig, ja. keine asses, 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 genau <Ärsche. lacht> ähm. ähm. Fand ich wieder einen schönen Verweis eigentlich, ne, den man irgendwie verstehen muss. Aber wir verstehen ihn natürlich, weil wir ja What a Little Girls Made aufgeguckt haben. Ähm, und Roger Corby, also Chappels Verlobter, wird da oft als Pasteur der archäologischen Medizin bezeichnet. Mhm. Das heißt, Chapel hat ein Interesse an archäologischer Medizin, natürlich auch, weil sie ein Interesse an Roger Corby hat. Mhm. Oder sie hat äh, ein Interesse an Roger Corby, weil sie ein Interesse an archäologischer Medizin hat. Un unklar. Tomato, tomato. Ja, ähm. Wir gehen zurück in den Konferenzraum. Ähm, der Phaser ist unbrauchbar. Das ist natürlich auch schlecht, ja. ne, weil sie sich ja grundsätzlich noch im Gefecht befinden. Die Alles Torpedo, ist kaputt, meine Herren, echt, Torpedo ja. Bay ist auch getroffen ja. worden. Sie haben aber noch einen Photonentorpedo. So. Ähm, Problem: Den darf man nicht nutzen, weil sie zu nah am braunen Zwerg sind und deswegen die Steuerung nicht funktionieren würde. Aha. So, Ortegas ist endgültig verzweifelt. Und sagst so, ja, aber gut, dann können wir nicht mal drüber reden, ob das jetzt überhaupt, also sind das jetzt die Gorn? Ne? Weil ich meine, die Gorn hat noch nie jemand gesehen. Wir, haben wir jetzt Angst vor dem Boogeyman oder was? Ja. Ne? Ähm, das, auch das erinnert mich wieder an Balance of Terror, weil mhm. da ging es ja um die Romananer ähnlich. ne? Die mhm. hat ja auch noch nie jemand gesehen vorher. Ja. Ne? Man wusste immer nur, ja, die gibt es irgendwie. Und die hatten auch irgendwie schon mal Angriffe gemacht, offensichtlich. Aber niemand weiß, ob es die wirklich so gibt. ja. Ne? ja. Bei den Ferengi war es auch so, bevor die in TNG in The Last Outpost quasi gesehen worden sind. Ne? Mhm. Da waren waren auch mal so Gerüchte über die und man wusste nicht so richtig was.
0: Ähm, ja, das war dann eine, eine, eine eher enttäuschende Begegnung quasi, was äh, die Spookiness angeht, ja.
1: Ja, mit mit diesen Peitschen, ne? Ja, ja,
0: genau. Das war erste ähm, Staffel, ist das, glaube ich, sogar, ne? Ja, genau,
1: Als ja. eine der ersten Folgen sogar, eine ja. der ersten Folgen. Ähm, das ist ganz schön, weil im Prinzip Lars Erinnerungen sagen auch, dass die Gorn andere empfindungsfähige Arten fressen und äh, in Mission Farpoint sagt Picard das implizit auch, die Ferengi tun das auch. Mhm. So, ne? Weil ähm, er sagt äh, irgendwie äh, zum Administrator der Farpoint-Station, ich hoffe, die Ferengi finden dich genauso lecker wie ihre früheren Mitarbeiter. So.
0: <lacht> ja, ja, können wir uns das bei Quark gar nicht so richtig vorstellen, aber es ist vielleicht auch eine andere Revolutionsstufe. Es, äh, genau,
1: also es ist äh, sehr, sehr viel passiert dazwischen offensichtlich. Ja. Ähm, chronologisch gesehen werden die ersten Erwähnungen der Gorn übrigens ähm, ein äh, im Kanon ein Orion-Händler, der das Archer vor 105 Jahren in Bound erzählt. Ne? Das, äh, das, das Getränk, was er ihm jetzt äh, reicht, äh, entstammt der Gorn-Hegemonie. Ah was, okay. Mhm. Ja. ja, wie gesagt, Ortegas sagt, ja, den hat noch nie jemand gesehen und Lahn sagt, doch, ich. Mhm. Ähm, und obwohl die nicht übernatürlich gewesen sind, äh, hielt Lahn sie für Monster. So. Ähm, man könne da auch nicht irgendwie sagen, dass die gut sind, hm. ne? die sind
0: einfach böse. Also ich immer eine schwierige Aussage, weil wir ja irgendwie gelernt haben, dass nichts einfach nur böse ist, sondern dass natürlich jetzt auch irgendwie ähm, weiß ich nicht, es, es, also die, die Natur ist halt manchmal grausam so, ne? aber es dann ein, ein per se böses Handeln zu unterstellen, finde ich immer irgendwie schwierig. Natürlich das, was Laan da so skizziert, klingt jetzt nun wirklich nicht äh, so richtig äh, freundlich. so ne? Und vielleicht brauchen wir das jetzt auch gerade mal. Vielleicht brauchen wir jetzt auch irgendwie so so einen ganz stereotypen Black-White-Feind, der bei dem man nichts sympathisches findet. Aber ich fände es irgendwie ganz spannend, wenn man das vielleicht doch noch irgendwann ein bisschen auflösen könnte.
1: Ja, also ich finde es wichtig, dass man das tut. Oder? Ja. Also ich meine, wer, wer ähm Reden viel über Spezizismus, der irgendwie im modernen Star Trek, den es nicht mehr so gibt, ne, dass wir keine Spezies mehr haben, die per se das oder das ist irgendwie. Ja.
0: Und so, dass Laan das so empfindet, ist ja auch irgendwie klar aus ihrer, ihrer Position heraus, so, ne? Und wenn sie, wenn sie das erlebt hat, was sie da erlebt hat, so, ne?
1: Ja, aber dann soll sie nicht erzählen, dass sie keine Therapie braucht. Also, sorry. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich hoffe, dass das noch irgendwann aufgelöst wird. Mm. Star Trek ist eigentlich, finde ich, weiter. Wir haben keine Spezies mehr, die per se böse ist. Wir haben RomulanerInnen, die sich einem internen Widerstand anschließen und sich in der Zukunft mit Vulkan wieder vereinen. Ja. Wir haben ja. KlingonInnen, die unterschiedlich agieren, die nach Frieden streben, teilweise auch mit Traditionen brechen wollen. Also Worf oder so. Ja. Wir haben Ferengi in der Sternenflotte. Aber die Gorn sollen einfach nur böse sein? Keine Ahnung. So.
0: Ja, vermute ich nicht. Ja. Kadarskana also, wäre noch so ein Ding.
1: Ja, aber auch die Kadassianer ja, sind irgendwann Na, in, in ist der ja Zukunft. Auch so ein Beispiel, ja. ja, vielleicht ja. wird irgendwann die gorn also aber bei den Kadassianern ist ja irgendwie bei DS9 auch so, dass der zwischendurch auch so diese diese Familienbande bei den Kadassianern gezeigt wird, wie toll ja, ja. die sich um Familie kümmern und so. Ja, ja, dann, ne? Ja, stimmt schon. Also, ja. Ja, weiß ich nicht. Also vielleicht wird irgendwann die Gorn-Hegemonie ein bisschen näher beleuchtet, die Beweggründe erklärt, wird es vielleicht einen Friedensvertrag geben. Strange New Worlds kann das nicht machen.
0: Nee, <lacht> stimmt, das ist schwierig, ja.
1: Ja, aber ähm, keine Ahnung. Wir haben den Erstkontakt ein paar Jahre später mit Kirk und dem Grand Captain of Cessus 3. Äh, ja, also vielleicht die Serie, die dann da kommen mag, die Post-Voyager-Serie oder, oder Discovery oder irgendwas, muss dann damit mal aufräumen mit dem Spezizismus irgendwie, glaube ich. Aber du hast natürlich recht, es, es mhm. hilft uns hier irgendwie für die Spannung auch, ne?
0: Ja, ja, das ist, es ist halt so, äh, ne, so so formlose, einfach böse Wesen, äh, die, die bringen halt erstmal Spannung. Wie hieß denn diese Spezies nochmal hier? War das 6, 3, 7? 8472. Ach, vier, sieben, zwei. Ach vier, sieben, zwei, genau. Das ist ja auch so, so ein Beispiel eigentlich, ne? Für so eine also erstmal nicht greifbare Geschichte. so ne? Oh, das weiß ich gar ja nicht. mehr. Ich glaube, die werden uns gar
1: nicht richtig gezeigt, oder? Nee, ich glaube also, auch die... nie, ne? Ja. Diese kamen stammen ja auch irgendwie aus einer anderen Sphäre oder sowas oder einem anderen Sub oder einem Subraum aus dem Subraum oder so.
0: Ja, aus dem Subraum glaube ich genau. Ja, Ja,
1: ähm, ja. Voyager-Fans äh, vereinigt euch in den Kommentaren hier hierunter.
0: Ähm, <lacht> ah, sie werden uns gezeigt, sehe ich hier gerade.
1: Lan fragt, äh, ob die anderen jemals Augen gesehen haben, die gleichzeitig tot und hungrig sind. Hast du schon mal Augen gesehen, die gleichzeitig Toten sind? Meine nach einer Frühschicht. Jeden Tag im Spiegel. Jeden Tag im Spiegel, genau. Ja, nah betont, dass die Menschen, für die Gorn nur Beute waren, nur wandelnde Futtersäcke. Sie korrigiert Ortegas Vermutung, indem sie sagt, dass viele Menschen, die Gorn gesehen haben, nur keiner von denen lebt mehr, ja. um davon zu erzählen. Und Pike beendet dann das Treffen und sagt, ja Seid mal wachsam und kreativ. Sei sei die Besten der Sternenflotte. Äh, Wenn das seid, seid ihr halt, rum, äh. genau. Mhm. Ähm, und durch Zusammenarbeit überleben wir. Also schönes Ding, ne? mhm. bemerkenswertes Meeting. Ähm, eigentlich wird erstmal nur unwidersprochen Hass ausgekippt. Äh, <lacht> natürlich als Warnung, aber irgendwie hätte ich mir bei aller Liebe irgendwie jemanden gewünscht, der
0: das ganze Ding schon im Meeting äh, differenziert. Ja, oder dass, dass in dem Meeting irgendwas beschlossen wird, ne? aber ich meine, das ist ne, das ist jetzt erstmal so, die, man kehrt so die Lage zusammen und geht wieder auseinander, ohne zu wissen, was man jetzt eigentlich so richtig tut, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich meine, seid kreativ und wachsam, ja, okay, gut. Ja gut, aber das, das
1: Meeting war dafür da, um Informationen auszutauschen, das kann ja. ich irgendwie schon verstehen, mhm. aber also ich fand es krass, wenn du diese Arena-Folge guckst und hier LANs Aussagen aus, äh, siehst, ne? ja. <lacht> Lan sagt: The Gorn trigger a primitive, ancient terror in warm-blooded species. Ähm, also die Gorn triggern in uns direkt eine ein Angst, so, yeah, yeah. Ja? Mm -hmm. eine eine tief sitzende ähm, alte Angst quasi. Und das ist ein mehr oder weniger eins zu eins kirk Zitat. Kirk am Anfang von dieser Arena-Folge, nicht am Ende, wo er so ein bisschen geläutert ist und sagt, ja, das sind vielleicht auch nur irgendwie äh, besondere Wesen oder sowas. Ja. Nee, am Anfang, wie die meisten Menschen, scheine ich eine instinktive Abneigung gegen Reptilien zu haben, sagt er da <lacht> auf Deutsch. So. Ja. Also im Prinzip genau dasselbe. So. Weiß Rassismus, das nicht. ja. Ja, Spezizismus, genau. Ja. Also ja, genau. Ja. Ja, ja. ja schwierig. So. Die anderen gehen, Pike bittet Lan, dann, einen Moment zu bleiben. Und sagt so, hör mal, wie geht's dir eigentlich? <lacht> und Lahn sagt, völlig egal, der Feind kümmert sich auch nicht darum. Ne? Und Pike gibt ihr dann tatsächlich zumindest eine kleine Lektion. Ne? Mhm. Ähm, aber meiner Meinung nach zumindest teilweise die falsche. Ne? Weil Pike sagt ihr, ja, ähm, du sollst aber jetzt Hoffnung verbreiten, weil ansonsten ist sowieso alles verloren. Ich hätte zumindest dann noch hinzugefügt, dass Blinder Blinderhass definitiv nicht lösungsorientiert und sicher auch nicht Starfleet ist. So.
0: Ja, ähm, definitiv, ja. Und da kommen wir wieder zurück zum Anfang der Episode. Lahn will nicht zur Therapie. Ja. Also, ja, ich meine, es ist jetzt auch nicht der Zeitpunkt, aber klar, hier, spätestens hier merkt man, dass, dass sie irgendwie was, was zu verarbeiten hat. Es ist vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt für Kirk, das jetzt ja, äh, für Kirk, hier, genau, für Pike, das jetzt hier anzu, äh, anzusprechen. Ne? Ich finde ich finde schon okay, dass er das jetzt gerade einmal dosiert irgendwie mal so durchblicken lässt, so nach dem Motto hör mal kurz so ein bisschen in dich hinein und merk vielleicht auch selber, was gerade bei dir passiert und äh, fang mal damit an, dass du vielleicht hier nicht nur Angst und Schrecken verbreitest, äh, auch wenn ich verstehen kann, warum du das tust, aber ja. ähm, das können wir gar nicht nicht gebrauchen dass Ich finde, das ist ein wichtiger erster Schritt so an der, an der Stelle und das ist vielleicht auch der wichtigere Schritt zu sagen, okay, ich muss jetzt erstmal auf die Crew und das Crew-Gefühl gucken, damit Ortegas nicht noch mehr Sorgenfalten bekommt. ja ähm, genau Und in einem zweiten Schritt kann man dann vielleicht, wenn man das überlebt, äh, auch nochmal miteinander sprechen und sagen, so, ne? also was man da schon gemerkt hat, du warst, du warst ein bisschen negativ schon irgendwie, vielleicht muss man da nochmal ansetzen. Ich finde nur, Alans
1: Reaktion ist auch nicht besonders äh, hilfreich, wie sie sagt dann irgendwie, ja, ich nehme dann wohl Anpassungen vor, aber ich mache dir klar, ich werde die Crew nicht anlügen. Und bei Pike siehst du echt im Gesicht so, ja, du hast jetzt auch nicht verstanden, was die gerade gesagt haben. <lacht> ja. Die ja. besten Wunder werden aus der Wahrheit geboren, sagt er. Er ist echt auch ein Diplomat, ne, der Mann. So.
0: Ja, schon. Also ich glaube, also ich meine, irgendwie kriegt er das mit der Crewführung ja relativ gut äh, hin, so. Ne? Und vielleicht ist es das, dieses Dosierte hier und da immer mal wieder einwirken an den richtigen Punkten. Und vielleicht ist es jetzt gerade einfach auch nicht der richtige Zeitpunkt, da ein bisschen bisschen tiefer zu gehen, so, ne? Lahn
1: steht auf jeden Fall am Anfang ihres äh, ihrer äh, Charakterentwicklung. Ja. Da muss noch sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel Wasser den
0: Rein hinunterlaufen. Ja. Ich habe gerade überlegt, gibt da irgendeinen
1: Fluss oder sowas? Hier, die die Boote Rio... heißen
0: doch die, äh, die Boote. Die Schiffe heißen doch. Ihr, ihr Schiff hieß ja. doch hier Sound. Wie hieß es? Da uns? muss
1: noch viel Wasser in den Puget Sound zurücklaufen. Ich so. weiß nicht, was ist, was, ob das vielleicht ein See ist oder sowas. <lacht> Gut. Ähm, äh, sie auf hat auf See jeden See
0: Wasser lau laufen, im Kreis halt oder
1: so. Sie kann auf jeden Fall auch sonst nicht helfen, weil sie sich wohl traumabedingt auch an nichts erinnert. Und das wird abermals gezeigt, indem sie ihren Bruder hinter Pike stehen sieht.
0: Ja. Also wir wissen auf jeden Fall, dass es allerhöchste Zeit wird, äh, nach dieser Folge für, für La'an sich damit zu beschäftigen. Hoffentlich. Wir gehen
1: jetzt auf jeden Fall mal in den Frachtraum. Ähm, Hammer kann mit seiner kaputten Hand keine Reparaturen vornehmen, deswegen muss er jetzt wohl oder übel teamfähig werden. Er, er, leitet, Uhura, nicht, ja. er leitet Uhura jetzt durch die Reparaturen. Ähm, Im Gegensatz zu La'an hat Hammer hier schon relativ früh seinen Redemption-Arc. Also ja. Wir sind in Folge 4. ja. ja. Ähm, O'Brien musste seine, du kannst nicht alles alleine machen, Folge, glaube ich, erst in Staffel 4 bekommen, also in Staffel 4, <lacht> ne, so. wo er irgendwie, ja. glaube ich, in, in Urlaub fahren will oder auf dem Planeten fahren will oder sowas und dann muss er vorher noch äh, irgendwie eine Trippelschicht machen, damit er alles irgendwie gebacken bekommt, anstatt sich auf andere zu verlassen, so. Hemmer macht das hier in Folge 4.
0: Ja, ist halt die Frage, wie nachhaltig es sein wird, was er da jetzt erlebt, ne? aber ähm, nehmen wir es erstmal als positive Entwicklung zwangsläufig, also gezwungenermaßen positive Entwicklung. Ja, und mhm. merkt ihr das hier mal, ja?
1: Mhm. Okay. Also.
0: ist ja. <lacht> ähm, Pike kommt zurück auf die Brücke.
1: Spock präsentiert ihm sofort eine Idee. Ähm, das Gorn-Raumschiff bewegt sich in Rotationsbewegungen um den braunen Zwerg, deswegen entsteht Cori 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 Corioliskraft, so, Ja. und die verursacht Schwingungen in der Atmosphäre, die die atmosphärischen Sensoren aufnehmen können und der Computer dann interpretieren, so könnte man den Standort des Gorn-Schiffs ohne Primärsensoren erkennen. Okay. Ja, Ich könnte jetzt einen langen Ausflug machen, aber die Corioliskraft ist super schwierig zu beschreiben. Ähm, die kennst du aber. Ja. Also ganz, ganz grob. Das ist garantiert jetzt auch wieder zu simplifiziert. Wenn etwas aus einer Drehbewegung herauskommt, dann bewegt es sich, obwohl eventuell gerade abgeworfen, zu einem gewissen Grad weiter in Richtung der Drehbewegung. Mhm. Also keine Ahnung, du stehst auf einem äh, sehr sehr schnell sich drehenden Karussell, ja, ja?
0: Springst runter und und wirfst nee, wirfst ja. einen
1: Ball in so. eine Richtung so. ja. Und der fliegt dann nicht gerade weg, sondern bewegt sich ein Stück weit in Drehrichtung des Karussells mit.
0: Ah, ja, okay. Und mhm. das ist
1: Corioliskraft. Verstehe. Ähm, beziehungsweise das bewirkt die Corioliskraft. Und ähm, dadurch kann man dann eben auch so Verdrängung von äh, irgendwie äh, irgendwas sehen in diesem Nebel und deswegen ergibt das schon irgendwie Sinn. Und jetzt beginnen die O-Boot-Szenen. Ne? Mhm. Das Schiffssignal wird jetzt als eine Art Sonar dargestellt mhm. ne? und äh, Spock nennt dieses Sonar dann auch Vinci 7 ne? nach Leonardo da Vinci. Mhm. Ähm, sie entdecken auf jeden Fall, dass das Gornschiff direkt auf sie zufliegt und Ortegas wird sofort wieder panisch. Ne? <lacht> nicht völlig zu Unrecht. Ja. Will auch gerne ausweichen, aber Pike und Lan mahnen zur Ruhe und dann fliegt die, fliegen die Gorn tatsächlich direkt vorbei. Ähm, jetzt will Pike angreifen, lässt den mhm. Torpedo scharf machen und Spock so, äh, Spock so, ähm, du weißt, dass wir den nicht steuern können, ne? So. Äh, mhm. Pike weiß das, der will ihn einfach auf die Gorn drauffallen fallen lassen. <lacht> Übrigens ist mir an dieser Stelle aufgefallen, dass Pike Ortegas mit Vornamen anspricht. Sagt so, ja, Erika, bring uns äh, da drüber oder sowas. Ne? Stimmt, ja, ja. Ist jetzt nicht total ungewöhnlich. Giorgio hat Burnham zum Beispiel immer Michael genannt. Ja. Und ich meine auch im Ohr zu haben, dass PK zwar meistens den Rang gesagt hat, aber durchaus auch mal so eine Will, Diana und Beverly und so ja, weiter. Ja. Aber irgendwie ist mir das hier aufgefallen, dass Pike hier die Ortegas, äh, die, die äh, Erika nennt. Ja. ja. Ähm. Es klappt auf jeden Fall. Ja. Sie lassen äh, wegen Ortegas Flugkünsten klappt das. Sie lassen diesen ähm, Torpedo auf die Gorn drauf fallen. Bisschen Star das Wars hier, ne? Ja. <lacht> Stimmt. Ja. Ja. Das Problem ist, die Gorn hatten das durchaus mit einberechnet. Das Schiff war ein Bauernopfer, um den Standort der Enterprise zu finden. Ups. Und sofort meldet das Impro-Sonar äh, drei weitere Signale. Und eins davon ist ein Borg-Zerstörer, wes äh, wesentlich größer als der gerade zerstörte Jäger. Ja. Und ich finde, der nächste wirklich gruselige Moment. Also, ja. wie, wie Mutara-Nebel nur in wirklich gruselig irgendwie. Ne? Ja,
0: vor allen Dingen, weil es, weil es halt so ein, jetzt auch so eine, eine wirklich bedrohliche Größe annimmt und die Situation einfach sich nicht geändert hat für die Enterprise. Die ist ja immer noch am Boden, so, ne? Und hat, ja. ein Torpedo weniger. Also, ein Torpedo jetzt. weniger
1: und haben sich gerade quasi enttarnt, ja. so. Also alles nicht so cool. Mhm. Ähm, ja, jetzt stehen die Chancen also 3 zu 1 und Laan schlägt wieder mal einen Rückzug vor. Spock sagt, ja, fände ich auch schlau, aber außerhalb dieser Gaswolke sind wir sichtbar mhm. ne, und haben keinen warp antrieb Und ähm, weiter irgendwie in diesen braunen Zwerg rein würde das Schiff zerstören. Und Pike so, ja, gute Idee, dann lass genau das machen. <lacht> Also, äh, also äh, hast. <lacht> ja, vor allen Dingen Ortegas wieder ja. so. Äh, hast du, hast du, hat Spock nicht gerade gesagt, also, dass das <lacht> nicht geht so? Ne? Und Pike so, ja, aber das würde ja auch den Gorn passieren. Mhm. Und ich vertraue auf die Enterprise. Hm, ja. Also, es ist schon wieder eine Parallele zu einer Diskussion in Wrath of Khan, ne, mhm. mit Savik mit und Spock, ne? Also, ähm da auch irgendwie ja wir führen die äh, Enterprise in die in den Mutara Nebel ja. und die Reliant muss das jetzt auch aushalten und sowas aber es ist irgendwie schon magisches Denken gegen Wissenschaft ne also hm.
0: ja oder die wissen halt irgendwie aber nee, an der, an der an dem Punkt können sie es halt irgendwie nicht wissen ne also woher woher soll, soll Spike Spike Pike an dieser Situation wissen ähm, dass dass das Gornschiff Schiff das äh, schlechter aushält als die Enterprise das ist wirklich so pff. Keine Ahnung.
1: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an an so Teile des Bundestags, wenn der Wissenschaftliche Dienst irgendwas empfiehlt und die sagen: Ja, aber vielleicht ist es auch anders.
0: <lacht> das wird schon halten. Ja. ja. Ach, schwierig, keine ja. Ahnung. Das ja, es ist, ne, oder halt auch dieses U-Boot-Top-Host äh, am Ende, ne? So, ja, unser U-Boot, das hält es aus, das ist gar kein Problem. Das ist ein gutes deutsches oder was auch immer. Gutes amerikanisches, je nachdem, wo der Film gerade spielt, ne? U-Boot, das, das passt schon. Wir sinken noch ein bisschen tiefer und die anderen explodieren vorher. ne ja, Aber es klappt ja bei das Boot auch. Es klappt bei das Boot auch, aber es war halt auch ein gutes deutsches U-Boot, ne? Oh Gott. <lacht> ähm.
1: Sie versuchen dann zumindest die Verluste zu minimieren. Lan analysiert nämlich die Lower Decks würden als erstes Schaden nehmen und Pike, na gut, dann alles unter Deck 20 räumen. Ähm, wie viel Decks hat denn so ein Constitution-Class-Schiff? Offensichtlich mehr als 20. Es ist schwierig. Ich habe ich habe wirklich lange ähm, lange äh, gesucht und gesucht. Also es gibt kein wirkliches ähm, Technik, äh, technisches Handbuch für die Enterprise ohne äh, blödes ABSD. Ähm, ja. Laut Star Trek 5 hat die Enterprise A 78 Decks, die ja auch Constitution Class ist. Ja. Das ist aber eine sehr, sehr krasse Ausnahme, weil an allen anderen Stellen steht irgendwas zwischen 22 und 24 Decks. So. Hm. Also keine Ahnung. Äh, ich, hab, ich hatte ich hatte irgendwann auch unsere Schattenredaktion mal gefragt und die sollte man ein bisschen äh, recherchieren und ja. die haben dann auch recherchiert und irgendwie gab es unterschiedliche äh, Aussagen. Also Memorial Versagt, glaube ich, 22 Decks dann äh, gibt's aber Wikipedia sagt 23. Äh, dann gibt es irgendwie manche so, ja, es sind 23 Decks, aber es gibt ja noch den Bug und da ist ja auch, das ist ja auch im Prinzip ein Deck und es ist keine Ahnung, das ist sehr, sehr schwierig. Aber wir gehen davon aus, es sind gar nicht so viele. Es sind ein, zwei Decks, die hier tatsächlich evakuiert werden müssen. Ja,
0: ja, wahrscheinlich halt einfach die, die sehr also komplett außen sind, so, ne? Die, wo der Druck dann direkt drauf drückt. Ja, genau.
1: Ähm. Was ganz spannend ist, weil die Brücke ja ganz oben ist. Also eigentlich stimmt. müsste, der, müsste der, der Druck ja unten genau wie oben sein. Nee,
0: nee, die fliegen andersrum. Äh,
1: ja. Egal. Oben und stimmt, oben und unten sind auch nur so so komische
0: Gravitationsbegriffe. Äh, ja. Ähm. Wo ist denn oh. Weltraum oben und unten? Ja.
1: In der Krankenstation flicken Benga und Chapel Una gerade händisch wieder zusammen. Mhm. Una nennt sich hier übrigens bemerkenswerterweise selbst Frankenstein's Monster. Ja. Äh, nur eine Woche vorher hat Lahn sie selbst Monster genannt, weil sie eine genetisch veränderte Illyrianerin ist. Ähm, also Una hat das schon übernommen. So.
0: Ja, aber ist ja vor allen Dingen, halt, weil sie zusammengenäht wird, während niemand mehr zusammengenäht wird in dieser Zeit, ne?
1: Ja. Ja. ja, das ist tatsächlich so. Ja. Währenddessen macht der Rumpf krasse Knargeräusche. Ähm, Ortegas bringt die Enterprise tiefer äh, da rein mhm. und wir wir haben halt immer weiter äh, erhöhten Druck und immer mehr äh, Knarzgeräusche und wir haben immer mehr Balance of Terror und wir haben immer mehr Wrath of Khan und wir haben immer mehr Starship Down und wir haben immer mehr <lacht> typische
0: äh, ja, so U-Boot-Vibes, ja, ne?
1: genau das Boot und äh, ja. Jagd auf rote Oktober und sowas. Also äh, ja. ja. Ähm, gruselig und gut finde ich ja, gut inszeniert.
0: ja absolut auch wenn es natürlich ein Topos ist ne, wo sich ein Klassiker ist so ne, auf vielen verschiedenen Ebenen aber die die Szenerie wirkt bedrohlich so ne? ja. und auch dass dann irgendwie äh, Hurra sagst glaube ich in der nächsten Szene das sind Geräusche die ich noch nie gehört habe von einem Schiff und ich glaube es ist auch so, so eine das, das ist halt sowas wo wenn man auf so einem Sternenflotten Schiff unterwegs gewesen wäre ne, was wahrscheinlich wenig Leute jemals gehört haben so ne? ja es ist ja. Da auch Situation.
1: Auch Klassiker müssen gut inszeniert werden und das wird hier gemacht. Ne? So, ähm, Also wir haben im Maschinenraum auch erste Erfolge für Uhura. Ne? Sie findet die defekten Positronenstäbe, also indem sie es anpackt und einer ist heiß und einer nicht. Und <lacht> Sehr professionell, ja. Und Hammer dann so, cool, dann können wir ja jetzt anfangen. Hä? Was? Anfangen? Ich dachte, das wäre die Lösung, verdammt. So, Ja. Ähm, auf der Brücke bemerken sie jetzt auf jeden Fall, dass die Lower Decks kollidieren, äh, also die unteren Decks halt ja. und ähm, Leider ist die Evakuierung da noch nicht abgeschlossen. Widerwillig muss Pike dann trotzdem befehlen, dass die Shots versiegelt werden. Crazy Shit, ne? Ich finde, das, das war auch echt eine krasse Szene. So, ja, ne? weil, der, weil der Druck sich halt sonst aufs ganze Schiff übertragen könnte. Ja. Und ähm, Dann sehen wir auch Transporter-Chief Kyle, der extrem schnell einen Gang entlang läuft und dann äh, will er noch einem Kamerad helfen, der hingefallen ist, ähm, aber der schafft es dann tatsächlich nicht und äh, Kyle schafft es, aber der Kamerad wird vom Druck zerrissen. Und Pike hadert auch damit. Ja, ne? so. klar, auch zu Recht irgendwie, es ist
0: ja schon krass, ne?
1: Ja, zumal er vielleicht ja auch noch dieses Trauma von Admiral Cornwell hat, die ähm, hat sich ja auch irgendwie äh, am Ende der zweiten Staffel von Discovery da auf der Enterprise geopfert. Wie war das mit der Atombombe? Da war irgendeine Atombombe auf der Discovery, auf dem, äh, oder auf der Enterprise,
0: hinter so einem Shot. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß auch nicht mehr genau, was 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 war es denn jetzt? Auf jeden Fall ist sie dann also als sie hat auf jeden Fall als einzige Möglichkeit gesehen, dass sie das Ding jetzt irgendwie ausschaltet und äh, dann auch nicht mehr rauskommt oder so. Ne? Genau, sich so das Schottern
1: schließen muss. Genau. Ja. Vielleicht hat Pike daran auch noch eine kleine Erinnerung. Ähm, für Pike fühlt es sich auf jeden Fall nicht nach einer logischen Entscheidung an, auch wenn Spock ihm dann nochmal versichert, es war die logische Entscheidung und die hast du getroffen, weil du das Leben liebst. War schon schön einfühlsam von Spock, ne?
0: Ja, für einen Vulkanier auf jeden Fall. Na gut, halb Vulkanier, aber halb -Vulkanier, ähm, ja, ja. Genau, tatsächlich äh ja, aber die, die, ne, die richtigen Worte in einer echt schwierigen Situation. So, Aber ja. ich meine, auf der einen Seite haben wir ja auch gelernt mehr oder mehrfach gelernt, also nicht zuletzt. ne, Also Troy lernst ja dann auch in der Hardway in ihrem Kommandotraining. Und an vielen Stellen haben wir gelernt, du musst halt bereit sein, Opfer zu bringen, wenn du irgendwie in dieser Position stehst. ne. So ist das. Die Enterprise kollidiert
1: weiter munter vor sich hin. Mhm. Und ähm, sie haben Sorge um die Antimaterie-Eindämmung des Warp-Kerns. Pike bereitet sich auch langsam auf den Notausgang vor und schickt die Crew in den Kampfmodus, Battle Stations, ne, wobei sie nicht auf irgendeine andere Brücke gehen wie bei der Enterprise D, sondern sie <lacht> ja. schalten einfach
0: das Licht auf rot. Es ist ja auch aufwendig, ne, aber die, ist, die andere Brücke hat auch damit zu tun, dass ähm, die Brücke in der äh, Untertassensektion ist, ne, also.
1: Ja, auf, aber genau. Und es gab doch irgendwie so, ein, so einen Notschacht, wie man von der normalen Brücke auf die Battle Stations gehen konnte, auf der enterprise Ich weiß aber gar nicht, wie oft die das gemacht haben. Irgendwie drei, vier Mal oder sowas.
0: Ne? Ich, Notschacht? Davon weiß ich jetzt nichts mehr. Aber ich weiß, also ich, ich erinnere mich daran, dass diese, diese Brücke, die ja eher so aussieht wie so ein, so ein Kellerkino irgendwie, also es, ist, es fühlt sich ganz komisch an, ähm, genau, dass die halt immer dann zum Einsatz gekommen ist, wenn sie mal die Untertassensektion äh, von dem anderen Ding da separiert haben und das ist wirklich nicht oft passiert.
1: Das haben sie im haben sie in Mission Farpoint gemacht, dann haben sie es irgendwie bei noch äh, Schlacht gegen in, in Borg gemacht.
0: Ach so, hier ja, genau, ja. ja. In sieben haben sie es auch gemacht, meine ich. Ja. aber nicht so besonders häufig. Ja. Obwohl es ein Key Feature eigentlich sein sollte, ne?
1: Ja. Also wir hatten es ja auch einmal äh, inszeniert, dann müsste man es eigentlich ganz ganz oft nutzen. Ja. Ähm, Ortega stoppt die Enterprise. Ähm, ein Gornschiff nähert sich und es implodiert. Pikes Plan hat also gezündet, die Gorn sind so unerbittliche Jäger, dass sie sich zur Not auch selbst opfern. Und Lahn sieht das dann ganz, das Ganze schon so mit einem gewissen Respekt für Pike an dieser Stelle.
0: Ne? Ja, also ne, sie sagt ja dann auch irgendwie sowas wie, du hast sie ausgetrickst mit ihren eigenen Waffen, ne? Also quasi ja. ne, mit ihrem Ehrgeiz immer weiterzumachen und nicht aufzugeben. So, das ist ja irgendwie was, was sie auch vorher schon mal erwähnt hat, dass sie halt äh, gnadenlose Killer sind, mehr oder weniger, oder halt irgendwie dranbleiben, komme was wolle äh, und bereit sind, alles zu opfern, so und äh, erat Demonstrandum so, ne? Ja, auf der anderen Seite ist
1: es halt schon ein Glücksspiel. ne? Weil ich meine, die Enterprise hätte auch zerdrückt werden können. Auch komplett. Ne? Ja.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, da sind wir vorher schon gewesen. Es gibt keinerlei äh, Beweis dafür, dass die Enterprise das durchhält und das Gornschiff nicht. Und das ist halt einfach nur random. so. Genau. Chapel gibt ihr Bestes in der
1: Triage auf der Krankenstation. Dann kümmert sie sich wieder um Una. Die hat noch ein Metallstück in der Nähe ihrer Bauchschlagader. Doof. Ähm, sie müssen sie also operieren und mhm. sedieren mit intravenösen Zugang äh, des letzten Rests Blutplasma. Also, intravenöse Medikamente als uralte Medizintechnik. Ne?
0: Ja, <lacht> mein Gott, wie un unappetitlich.
1: Wobei wir das auch bei DS9 sogar noch sehen. Also ich erinnere mich da an äh, diese Folge The Ascent, der Aufstieg mit Odo und Quark in diesem Wildnis-Dings äh, da, ne? mhm. die ich ja sehr, sehr liebe, diese Folge. Und da kriegen die auch nachher so einen Tropf gelegt. Irgendwie. Stimmt. Mhm. Ja. Keine Ahnung. Ähm, ja, das die war ja, das das natürlich
0: an, auf der DS9, war das, war das alles noch ein bisschen... Äh rudimentärere Technik. Wir sind ja auf dem Flaggschiff der Enterprise.
1: Ja, aber mehr als 100 Jahre davor. <lacht> ja, und? Äh, ähm, Alternative für Una wäre abwarten und wahrscheinlich einen septischen Schock bekommen. Mhm. Chappell beschreibt es als Geburt durch den Mund. Ähm, also, die Anästhesie startet und dann braucht nebenan jemand Plasma. Und Una sagt, ja, gib ihm das Plasma, das für mich vorgesehen war. Mhm. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen gewesen, weil mit dem potenziellen Tod Una wird hier schon relativ viel Spannung erzeugt. Ne? Also es geht ja die ganze Zeit darum, wird Una das schaffen? Und irgendwie funktioniert das bei mir gar nicht so gut, aber ich weiß nicht warum. Mhm. Weil wir wissen doch gar nicht, ob Una eventuell jetzt stirbt. Weil The Cage ist fünf Jahre her in der Timeline und wir gehen mit Una ins absolut
0: Unbekannte. Die kann jetzt jederzeit sterben. So. Auf jeden Fall. Also das, ne, das, 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 und nachdem du das eben am Anfang gesagt hast, dass du hier noch Theorien eröffnen möchtest für Crewmitglieder, die möglicherweise sterben, wäre für mich auch Una tatsächlich die heißeste Kandidatin so, ne? Also vor allen Dingen, weil sie jetzt halt so da viel, viel so viel damit gespielt haben. Und weil es eine bekannte Schauspielerin ist, die vielleicht auch noch mal ein paar andere Sachen machen will, ähm, so, ne? Und äh, weil Laan ja hier auch schon kräftig als Number One inszeniert wird, ja auch in dieser Folge schon wieder.
1: Das habe ich mir gedacht, dass du das siehst, ja. und ich kann es sehr, sehr gut verstehen. Ich glaube aber, dass das anders laufen wird. Ich bin sehr gespannt. Ich gehe erstmal mal ein bisschen weiter. Ja, ja. bitte gehen Sie. Ich, ich folge. Ähm, Pike zieht jetzt mal ein Fazit zwischendurch. Er sagt äh, bisher drei Zivilisten und sieben Besatzungsmitglieder gestorben. Wir waren eben noch bei neun. Jetzt sind wir bei zehn Leuten, die gestorben sind. Ja. Ähm, die Zivilisten sind dann offensichtlich die von der geretteten Leuten aus der Kolonie wahrscheinlich. Ne? Ja.
0: Hier ja. würde ich ja klar. Wer sonst?
1: Wir haben aber ein neues Problem. Das schwarze Loch saugt den braunen Zwerg ein, in dessen Aggressionsfolge sie sich gerade verstecken. Irgendwas ist ja immer. Da, ehrlich gesagt, also bei den gesamten wissenschaftlichen Sachen, die ich bis jetzt gelobt habe, mhm. das fand ich komisch. Also das ist ja so ein stellares Geschehen, dass so ein äh, dass so ein Himmelskörper in äh, die Mitte eines, eines Sonnensystems, was hier an der Stelle das schwarze Loch ist, äh, reinfällt.
0: Sowas geht doch nicht mal eben jetzt plötzlich. So. Ja, ich meine, es kann natürlich sein, dass irgendwann so ein, so ein Point of No Return überschritten ist, aber es wäre halt schon crazy Zufall, dass es das ausgerechnet jetzt passiert, so, ne? Also sowas, sowas dauert ja Millionen Tausend von Jahren, Jahren oder? Genau. genau, ja.
1: Ja, also es ist ungefähr so, wie äh, du guckst nach oben und sagst, oh Mist, unsere Sonne wird, glaube ich, gerade zur Supernova. Ja. So.
0: <lacht> das ist ja ärgerlich, ich wollte im Sommer noch weg, ja. Mh. Ja, genau. Ähm, ja,
1: Egal, jetzt haben sie halt noch weniger Optionen. Im braunen Zwerg bleiben ist doof, weil sie dann ins schwarze Loch gesaugt werden würden. Raus ist doof, weil sie dann gesehen werden würden. Langstreckenkommunikation ist ausgefallen und das Ganze hat einen Zeitstempel, nämlich in einer Stunde 32 Minuten und 48 Sekunden werden sie nicht mehr in der Lage sein, im schwarzen Loch zu entkommen. Ja, gut, okay.
0: Müssen wir jetzt mal nehmen. <lacht> so ist es halt. Wir brauchen einen
1: Countdown, wir haben einen Countdown. Genau. Lahn schlägt vor, ein Shuttle zu schicken, das klein genug ist, um unentdeckt zu reisen und das Risiko für den Rest der Besatzung zu minimieren. Ähm, Lan will das auch selber steuern, weil es eine Selbstmission, Selbstmission sein könnte. Äh, Spock sagt, ja, du hast recht, äh, ich komme mit. Ähm, und ähm, er, er hat vorher schon eine Abreibung von Lan bekommen, weil irgendwie das, was er sagt, so äh, schwierig sein soll. Und deswegen sagt er nochmal, ja, in einfachen Englisch, ich, ich glaube, dass du Verstärkung brauchst. So. Ähm, und Pike gibt dann auch widerwillig grünes Licht und fordert sie auf, die Galileo zu nehmen. Hast du verstanden,
0: was der Plan ist? Ehrlich gesagt, auch nicht so, also, sie wollen, also, das, was ich verstanden habe, ist, dass sie einfach, also, oder was ich, was ich jetzt gedacht habe, ist, dass sie einfach mal gucken wollen, weil sie können ja nichts sehen, ne, also, sie können ja nicht irgendwie, äh, rausgucken aus der, aus der Wolke, und vielleicht wollten sie einfach mal gucken, wo dieses andere Schiff ist, so. Aber, also, richtig Sinn ergibt das eigentlich, eigentlich nicht, so, ne. Ähm, also,
1: ich, mir, fehlt fehlt's irgendwie, ich weiß nicht genau, warum dieses Shuttle denn jetzt, also, man könnte jetzt irgendwie sagen, okay, so ein bisschen Sensoren gibt es dann halt doch in diesem Nebel und deswegen kann das Shuttle dann eher unbemerkt äh, näher an die Gorn ran, bei denen sie ja wissen, wo die sind. Nee, sie, sie, wollten, sie
0: wollten halt, weil es keine Sensoren gibt, wollen sie halt mal ein bisschen rumfliegen, oder? War das nicht der der Punkt? Also eigentlich habe ich am Anfang habe ich verstanden, sie wollen aus dem, also sie wollen mal gucken, ob die Luft vielleicht mittlerweile rein ist außerhalb von dem Nebel. So und jetzt können die aber nicht durch den Nebel fliegen, ohne dass sie Gefahr laufen, mit der ganzen Enterprise äh, irgendwem zu begegnen und schon gar nicht aus der Wolke rausfliegen, weil sie dann schutzlos wären, wenn die Gorn immer noch drauf warten würden. Das heißt, um herauszufinden, ob die Gorn da draußen sind, können sie eigentlich noch rausfliegen. Wenn sie da sind, ist blöd gelaufen, weil dann haben sie ein Problem. So, ne? also stecken sie das Shuttle raus und so, aber sie fliegen ja gar nicht raus, sondern sie treffen die Gorn ja noch im Nebel ne?
1: Ja, aber die Gorn sind doch die ganze Zeit im Nebel, das wissen sie doch über das Sonar hm. Ja, also ich habe ich hab erst gedacht, dass sie Hilfe holen wollten, dann ergibt das aber keinen Sinn mit diesen, hey, seid bitte in einer halben Stunde wieder da Ja. Ähm, und außerdem wäre Hilfe ja auch nicht so schnell da am Ende ist es eine Scouting-Mission wie du schon sagst ähm, das hätten sie allerdings auch sagen können ja und das gibt, ergibt dann Sinn, wenn man voraussetzt, dass man die Enterprise sehen würde, das Shuttle aber nicht. Darüber müssen wir gleich nochmal reden. Keine Ahnung. So. Ähm, yes, yeah, das ist schön ein ist aber ja. auf jeden Fall, dass das Shuttle Galileo äh, nimmt. Ähm, das ist auch das allererste Shuttle, das wir jemals im Franchise gesehen haben, äh, The Galileo 7. Ne? Aha. Mhm. Ähm, und ähm, ja es gibt in der Enterprise A äh, auch noch einen Typ 4 Shuttle namens Galileo, die Enterprise D hat einen Typ 6 und einen Typ 7 Shuttle namens Galileo, also es ist eine schöne Tradition, dass wir äh, Galileo Shuttles haben. Hm. An Bord der Galileo beobachten Spock und dann die beiden verbliebenen groundschiffe die sich offensichtlich gegenseitig scannen. Spock ist fasziniert, also in seinen Worten ist das ja ein Wort für irritiert. <lacht> äh, <lacht> für vieles andere
0: eigentlich. Ja. Ja.
1: Lahn kann ihn aber aufklären. Das ist kein Scan, sie hat die Lichter schon mal gesehen, aber ihre Erinnerung ist verschwommen. Star Trek-Lösung in solchen Fällen, Mindmeld. So. <lacht> ich habe doch mal gehört, ihr könnt sowas hier, ja, äh, willst du nicht mal eben, ja. ja. Übrigens hier an der Stelle zwei Möglichkeiten, entweder ist es ist ein Kanonbruch oder Lahn ist kein Mensch ähm, da ich das unwahrscheinlich finde, dass Lahn kein Mensch ist, ist das ein Kanonbruch. Denn in Dagger of the Mind in äh, der Folge 9 der ersten Staffel, zentral manipulator heißt die auf Deutsch. Ja. Äh, da hat Spock erzählt, dass er noch nie versucht hat, sich mit einem Menschen zu verschmelzen. Oh. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, aber äh, man kann es ja mal anmerken. Na, immerhin. Das ist ja schon, das ist schon ein kleiner Fehler. Ja. Ja. Ähm, in Lars Erinnerung sind wir auf einem sogenannten Gorn-Brutplaneten. Das könnte jetzt der nächste kleine Kanonfehler sein. <lacht> ähm, weil ein Brutplanet klingt ja auf jeden Fall danach, dass die Gorn Eier legen und dann schlüpfen. Ne? Ähm, und äh, in äh, Into Darkness sagt McCoy, dass er einen Kaiserschnitt an einem Gorn durchgeführt hat.
0: Ja, das ja, macht man nicht mit Eiern. Ja,
1: genau. Was sagt der Biologe dazu? Reptilien, eierlegend oder was? Oder ja, Lebendgebären?
0: Ja. Reptilien legen natürlich Eier. Ich glaube, es ähm, gibt auch keine Ausnahme, soweit ich weiß. Das stimmt nicht. Es gibt Ausnahmen. Ja? Ja. Also der Biologe hat wieder versagt. Ja, drei mhm. Semester. Ich sage es an dieser Stelle jedes Mal. Drei <lacht> Semester. Die Waldeidechse, die
1: Blindschleiche, die Kreuzotter zum Beispiel sind äh, Lebendgebären. Und das sind Reptilien dann trotzdem? Ja, das sind Reptilien. Verrückt. Das ist, äh, hängt davon ab, in welchen klimatischen Bedingungen die ähm, quasi äh, sind. Mhm. Ja, Also im, im Norden sind auch Reptilien teilweise lebend gebärend. Interessant. Ja. Ähm, so, aber Lan, die Crew der Puget Sound ist dahin gebracht worden, um Futter für Gornkinder zu werden. Ähm, Lan flieht da mit ihrem etwas älteren Bruder. Der merkt irgendwann, dass sich einer von ihnen opfern muss gibt ihr sein Tagebuch, indem er die Lichter als Kommunikation zwischen den Gorn entschlüsselt hat und bleibt zurück, während sich Lahn versteckt hat. Oh, schwierig. Auch gruselige Szenen. Ja. Ich habe dann mal wieder ein bisschen nachgedacht und ich, ich sollte nicht so viel nachdenken in solchen Szenen. Die Gorn kommunizieren also mit Licht immer, also auch auf so einem Planeten. Laufen die da mit Taschenlampen darum?
0: rum? <lacht> nee, das hat er vielleicht am Himmel gesehen, oder? Das gab das gab's ja nicht, das, das kann ich mich gar nicht immer richtig daran erinnern, aber gab es da ja nicht eine Szene, wo er irgendwie in, in den Himmel geguckt hat? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht hat das auch mein Gehirn sich so zurechtgelegt, weil es besser ist.
1: Also bei Toss konnten die übrigens auch reden. Also, die Metronen hatten das ja so geregelt, dass Kirk und der Gorn-Captain sich verstehen konnten.
0: Ja. Naja, das ist, das ist quasi die Funkverbindung der Gorn. Das ist, geht halt viel schneller als dieses blöde Gerede. Du meinst, Morsen geht schneller? Es hm. sind ja komplexe Lichtzeichen, offensichtlich. Gut. Ja, was weiß ich.
1: Man muss nicht so lange drüber nachdenken. Alles ja. gut. Also, ähm. Weitere Erinnerungen lässt das Unterbewusstsein von Lahn auch im Mindmeld übrigens nicht zu. Ne? Ja. Aber Lahn bekommt noch einen Schwank aus Spocks Erinnerungen. Der erinnert sich nämlich beim Thema Verlust eines Familienmitglieds an Michael Burnham. Und wir hören kurze Fragmente aus ihrem Gespräch in Such Sweet Sorrow. Also er sagt irgendwas auf Vulkanisch und äh, Michael antwortet mit I love you too.
2: Mhm.
1: Und Lahn so, ähm, Moment mal, du hast eine Schwester verloren. In, der Sternfl in den Sternflottenaufzeichnung
0: steht, dass du keine Geschwister hast. Und das weiß sie, weil sie sich natürlich alles durchgelesen hat über das russische Personal. Ja, hat das genau sie ja. hat
1: Sie ist Sicherheitsoffizierin, sie ja. muss das alles wissen. Ja. Ähm, also erstmal, erstens, irgendwo weint Cyborg leise in seinen Kissen. So. <lacht> <lacht> Schon wieder, er hat einfach keine Geschwister. So. Ja. Aber selbst mit Burnham, können wir das vielleicht mal kurz hinterfragen. In Spocks Aufzeichnung der Sternenflotte steht jetzt, dass er keine Schwester hat. Ja. Ähm, ist das nicht unwahrscheinlich? Der die Frage, Haben die Burnham jetzt komplett da rausgeschrieben
0: aus allen Aufzeichnungen? D das ist ein radikaler Schritt, ne, weil vor allen Dingen es Burnham ja mal gegeben hat bis äh, Mitte 20 so ne, und sie ja auch mal eine Sternfottenkarriere hatte, also sie hat ja nicht nur immer auf diesem, also ich meine sie war ja mal irgendwo da so,
1: ne? Die war so berühmt, dass in Kontext is for Kings irgendwelche zivilen Gefangenen sie sofort erkennen als einzige Meuterin der Sternenflotte. Stimmt,
0: ja, du hast recht.
1: Sie war so berühmt, dass sie eine große Rede vor dem Föderationsrat in Will You Take My Hand gehalten hat. Ja, stimmt. <lacht> ja, schwierig. Ich, ja. ich dachte, die große Lüge wäre, dass die Discovery einfach verunglückt wäre. Und vielleicht auch, dass es Control nie gegeben hätte. Vielleicht hat das keiner mitbekommen oder sowas. Ja, ne? ja. Oder ist das mit Control sogar aufgezeichnet worden, nur die Discovery mit ihrem Sphären-Encounter und ihrer Zeitreise nicht? Auch das wäre, gäbe irgendwie Sinn. Aber die pure Existenz von Michael Burnham zu streichen, wenn auch übrigens parallel irgendein Shuttle Stamets heißt. <lacht>
0: ja, das ist Zufall. Damit ist der Biologe aus dem, aus dem 20. Jahrhundert gemeint. <lacht> komisch. Also irgendwie weiß ich nicht. Finde ich komisch. So. Ja, es ist definitiv. Also das, das, das Löschen ist äh, strange, keine Frage. Wir müssen das es, noch ein gibt eigentlich, also, es gibt e ehrlich gesagt auch keinen Sinn. Keine Ahnung.
1: Müssen wir mal ein bisschen Blick haben. Vielleicht ja. habt ihr das auch anders verstanden. Schreibt gerne in die Kommentare. Wir lassen uns ja gerne aufklären. Ähm, Spock sagt auf jeden Fall: Yo, die Steinplattenaufzeichnungen haben nichts äh, von meiner Schwester.
0: Wir sollten das aber jetzt hier auch beenden. <lacht> Ich habe ich hab übrigens auch nie gedacht, dass so ein so ein ähm, Mindmeld quasi so Stückchen für Stückchen funktioniert. Ich dachte immer My Mind to Your Mind ist irgendwie so eine abgeschlossene Sache und dann habe ich äh, alle Erinnerungen geteilt so.
1: Ja, ich glaube mal so mal so, ne? Mhm. Also irgendwie ähm, ja, du hast schon recht. Also Picard weiß irgendwann alles über Sarek und Sarek weiß ja alles über Spock, das heißt Picard weiß alles über Spock und äh, es ist ein großes Netz und Picard weiß auch alles über Michael Burnham deswegen, weil Sarek ja, ja. äh, und Michael Burnham ja auch I don't know tja tja. aber auch da wir haben noch sehr sehr viel Star Trek vor uns wir haben bestimmt noch 800 Folgen Star Trek vor uns wir werden es irgendwann noch gezeigt bekommen bestimmt <lacht> <So. lacht> ähm, ja damit verabschiedet verabschiedet sich Laan jetzt auch von der Erinnerung an ihren Bruder ne? äh, traurig sagt sie jetzt dass sie eine Idee hat mhm. so Vielleicht mal ein ganz kurzes äh, Staffelfazit aus, einem <lacht> aus einer bestimmten Perspektive. Jetzt haben wir hier jemanden, der das nächste große Geheimnis enthüllt hat. Ne? Also wir haben hier große Geheimnisse. Pikes vorher bestimmter Tod, ja. Odin's Herkunft, ja. Bengas Tochter, die Discovery. Das kann ja eigentlich nicht alles gut gehen. So. Ähm, also zum Beispiel als Kadett wollte ich ja nicht in Pikes Klasse sein, wenn ich das erfahre. So, ne? <lacht> ja. Und Una und Mbenga müssten eigentlich festgenommen werden. Und wenn die Zeitreise der Discovery aufgedeckt wird, dann haben wir ein richtiges Problem.
0: Ja, richtig, ja.
1: Und irgendwas davon wird passieren. Und deswegen, glaube ich, vom Kanon her könnten Una und Mbenga angezählt sein. Mhm. Und jetzt hattest du eben schon vermutet, ja, Una, hm, vielleicht, ja. Ja, vielleicht stirbt die dann irgendwann. Ich glaube, dass Una sich irgendwann für das Illyrianerin-Sein verantworten muss. Und dass das eines dieser Geheimnisse ist, die auf jeden Fall aufgedeckt werden. Und im Benga auch. Also im Bengas Geheimnis wird auch aufgedeckt. Und auch der wird sich irgendwie verantworten müssen. Oder stirbt vielleicht sogar.
0: Also meinst du, dass Una tatsächlich äh, äh, verhaftet wird, quasi, ja? Ja, das glaube ich.
1: Ich glaube, dass Una irgendwann. Wahrscheinlich ist das auch der die Möglichkeit. Du hast eben gesagt, die äh, wird irgendwann vielleicht diese Serie verlassen. Ja. Äh, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, auf jeden Fall wird sie verhaftet werden und damit die Enterprise verlassen müssen.
0: Ja, ich meine, äh, ne, dass irgendwas mit Una passieren könnte, finde ich, das äh, ist jetzt nicht so total abwegig. Wie gesagt, ne, schon allein, weil äh, La'an hier so als First Officer ähm, etabliert wird. Äh, immer wieder jetzt. Ne? Ähm, das, ja, das könnte schon sein.
1: Ja, und weil wir eine Häufung von ja. Geheimnissen haben. Ja. Und es gibt so ein paar Geheimnisse, die darfst du halt nicht veröffentlichen. Discovery oder Pikes vorher bestimmter Tod. Ja. So. Geht nicht, weil dann das hat einfach zu große äh, Folgen. Aber ein Bengas-Nummer und äh, die die Nummer von Una, die müssten halt irgendwann dann. also Du kannst nicht alle Geheimnisse die ganze Zeit wie so ein riesiges Kartenhaus vor dir herschieben. Das, das ist auch fürs Writing irgendwann schlecht, weil die können ja überhaupt nicht mehr frei agieren. So.
0: Ja, es ist, ist natürlich auch die, eine interessante Frage, wann eigentlich äh, M äh verschwindet von der Enterprise und wann Bones eigentlich auftaucht. Ne? Also der muss ja, der ist ja auch, der ist ja auch älter als die anderen. Also das hätte ja auch sein können, dass ich, da weiß man bestimmt irgendwas drüber, was ich nicht weiß. Aber es hätte ja auch sein können, dass er schon länger auf der Enterprise ist. Weiß man das?
1: Oh, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Das ja. äh, kann ich mal gerne für die nächste Folge recherchieren, wann äh, bei uns denn da hinkommt. Es kann aber sein, dass Kirk den mitbringt, ne? weil die ja irgendwie, ähm, also zumindest in den Prequel-Filmen sind sie ja vorher schon befreundet, oder? Ja, könnte sein. Weiß ich nicht.
0: Weiß ich auch nicht mehr genau.
1: Ähm, wir werden es nachrecherchieren, mal gucken. Aber du hast recht, ein Benga muss irgendwann auch von der Enterprise weg. Ja. Tja, so <lacht> Also ich glaube, dass Una und Benga angezählt sind auf diesem Schiff, aber ich glaube das nicht, dass sie sterben werden. Beide nicht. Mhm. Benga vielleicht. Benga könnte vielleicht sterben, aber Una glaube ich nicht. Aber äh, ich habe noch niemand anderen, bei dem ich glaube, dass er bald stirbt. <lacht> so, so. <lacht> ähm, und der der äh, radikale Hinweis kommt jetzt gleich. Also erstmal, Lars Idee ist jetzt, den Lichtercode von Manu zur äh, Kommunikation zu nutzen. Mhm. Sie wollen im großen Gorn-Schiff klar machen, dass das kleinere Schiff von Menschen gekapert worden ist. Das klappt auch. Und wegen dem Extrem-Darwinismus bei den Gorn wird das kleinere Schiff daraufhin vom großen Schiff zerbombt. Natürlich. Habe ich erst auch nicht verstanden. Ja. Das große Schiff muss doch sehen, dass die Lichter nicht vom kleinen Schiff, sondern vom Shuttle kommen. Ja. Dann habe ich mir die Szene nochmal angeguckt. Das, uns wird tatsächlich gezeigt, dass dieses Shuttle sich direkt neben das kleine Schiff setzt. Mhm. So. Ähm, das ist dann wahrscheinlich die Erklärung, dass es das mit den Lichtern funktioniert. Ähm. Aber ich finde, dann hätte man uns optisch ein bisschen klarer machen müssen, wie dicht der Nebel ist. Weil wir sehen eine Weitwinkelaufnahme, wie dieses Shuttle total klein sich neben dieses Gornschiff setzt. Und wenn ich so weit sehen kann, dann ergibt diese gesamte Szene keinen Sinn. Weil dann sehe ich ja alle Schiffe ununterbrochen. Da muss ich ja nur aus dem Fenster gucken. Da brauche ich ja auch keine äh, keine Ahnung. keine. Äh ja, aber
0: wer guckt denn aus dem Fenster, bitte?
1: Naja, wenn ich Fenster hab, gucke ja. ich doch raus. oder? <lacht> Weiß ich nicht. Yeah, maybe. Ja, also warum sehen sich diese Schiffe nicht unklar? So. Naja, hm. hat auf jeden Fall funktioniert. Jetzt haben wir nur noch diesen großen äh, gorn und äh, keine Jäger mehr. Yeah. Ähm, Im Maschinenraum hat Uhura den, diesen AP350 rebootet, diesen Prozessor. Hm. Hammer geht schlechter, der bricht vor Schmerzen fast zusammen. Uhura versucht ihn mit Reden im Bewusstsein zu halten. Sie fragt nach seinem Werdegang, weil sie sagt, ja, die Aena sind ja eigentlich Pazifisten.
0: Mhm.
1: Und Pazifisten in Starfleet, das kann ja wohl echt nicht sein, oder? Nee,
0: nee also das äh, ist, äh,
1: nervt, ja. Ähm, die Aena werden uns als äh, Pazifisten auch in die Aena, äh, in Enterprise äh, vorgestellt. Ist aber auch schon wieder so ein Stück Spezizismus. ne? Also warum soll denn eine gesam gesamte Spezies Pazifisten sein? Ja.
0: Also klar, das kann natürlich immer irgendwie was mit Religion oder irgendeiner Kultur äh, zu tun haben, ne, das, dass, das über Jahrhunderte gewachsen ist, so, ne? aber, äh, dass dann alle quasi dem gleichen angehören, äh, ja, I don't know. Ja. Hammer antwortet, dass er
1: gerne Botaniker wäre,
0: mhm. deswegen
1: äh, sein erstes Schiff, ne, Angelo-Klasse, hatten wir eben gesagt. Ja. Und er sagt, er werde nicht für die Sternplatte kämpfen, sondern nur ihre Ideale verteidigen. Pazifismus sei für ihn keine Passivität, sondern der aktive Schutz aller Lebewesen im natürlichen Universum. Und das fand ich einen ganz, ganz starken Talking Point. Ja. Also auch für, für unsere Gesellschaft in so den letzten, im, im letzten Jahr quasi, ne? Pazifismus heißt nicht Passivität. Mhm. So. Ja. Also die, die, die Frage, die hier in den Raum gestellt wird, kann ich Pazifist sein und trotzdem zum Beispiel Waffen in die Ukraine liefern wollen?
0: Ja. Ja, so. äh, genau. Mhm.
1: Und ähm, das finde ich von Hammer wirklich so einen richtig starken Punkt, den, den ich unterstützen würde. Ich sage ja, für mich als für mich ist ein Pazifist jemand, der nicht will, dass es Krieg gibt und nicht jemand, der leugnet, dass es Krieg gibt. So. Ja. Also aktiver Schutz aller Lebewesen im natürlichen Universum, das gefällt mir echt gut hier. So. Uhuras Punkt danach, den finde ich so wieder ein bisschen schwieriger. Mhm. Sie sagt ja, Frage der Perspektive und das ist wie, äh, also wenn du Berührung anstelle des Sehens verwendest, und ich denk so, hä, was will sie damit sagen? Dass es unterschiedliche Herangehensweisen von Pazifismus gibt?
0: Ja, äh, nee. Ja, doch, wahrscheinlich okay.
1: schon, aber irgendwie, keine Ahnung, komischer Punkt. Hemmer sagt dann auch so, ja, keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> Gespräch vorbei, ja.
1: Genau. Und dann gibt es das nächste Problem am Prozessor. Komisches, instabiles Ding. Ähm, denn, wir erinnern uns, die Ionenmatrix wurde ja von diesen äh, komischen Dingern da, ähm, von den Positronenstäben ähm, stabilisiert. Und jetzt äh, ist die wieder instabil. Deswegen müssen sie jetzt die Shuttle Bay in den Weltraum schütten, weil äh, ansonsten das Ding explodiert.
0: Und zwar die komplette, ja.
1: Genau. Problem, Uhura und Hemmer sind halt auch in der Shuttle Bay.
0: So. <lacht> Unnötigerweise hast du vergessen.
1: Es gibt auch noch eine Referenz in Star Trek zu dem, was sie da gerade jetzt machen, aber dazu vielleicht später noch was. denn Der Plan ist ja nicht komplett. Hammer, Hammer berichtet auf jeden Fall erstmal an die Brücke. Sie haben wohl noch 20 Minuten, bis dieser Prozessor explodiert. Der nächste Countdown quasi. Mhm. Spock und Laan sind jetzt auch wieder da und der braune Zwerg wird immer instabiler und wird immer mehr in Richtung schwarzes Loch gesaugt.
0: Ah, was ein Stress. Ja.
1: Ortegas Fazit, der Weltraum will uns auch einfach tot sehen. <lacht>
0: ja, auf die Idee kann man kommen.
1: Genau, und Pike dann auch wieder so, ja stimmt, gut, dann lass mal den Weltraum gewinnen. Also, und what? Ortegas hat echt in dieser Folge so ein paar Momente, in denen sie Pike anguckt und sagt, äh, 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 nein, also bitte nicht, so, <lacht> was ist los? Ja, ich mag die, ich mag Ortegas sehr, sehr gerne. Ja, so. finde
0: ich auch echt ein Gewinn auf dieser ja. Brücke, ja.
1: Also, der Plan ist jetzt ein Slingshot rund um das schwarze Loch. Gerne, ein Slingshot, ja. Genau, aber jetzt ohne Zeitreise. Mhm. Wenn ein Objekt in ein schwarzes Loch gesaugt wird, dann fällt es schneller, als die Frequenz des Lichtes es aussendet. Deswegen gibt es eine optische Täuschung, die aussieht, als würde ein Objekt stillstehen. Das nennt man Gravitationsrotverschiebung. Wird alles kurz erklärt in, Moment, in diesem Moment. Ja. De facto, sie stellen sich durch diese optische Täuschung tot. Entlüften dann den Frachtraum, Frachtraum, lassen den Prozessor damit im Ereignishorizont des schwarzen Lochs explodieren und versuchen damit, den Gorn zu suggerieren, sie seien zerstört worden. Währenddessen machen sie sich mit dem Slingshot aus dem Staub.
0: So. Klingt jetzt gar nicht so doof.
1: Nö, klingt nach einem Plan. Ja. Ähm, und es gibt eine Referenz für die ganze Nummer, nämlich Geordys Plan in Disaster. Da ging es darum, den Frachtraum äh, der Enterprise D zu entlüften, um ein Plasmafeuer zu löschen. Mhm. Ähm, und da waren so ein paar Behälter mit instabilem Tr Triebwerks. Äh, Treibstoff drin mhm. ähm, und die sollten natürlich nicht explodieren, das heißt die mussten dann irgendwie ähm, entlüftet werden. Ja. Im Gegensatz zu Geordi und Dr. Crusher ähm, haben Hammer und Uhura hier von Pike inspiriert, die gute Idee sich EV-Anzüge anzuziehen und sich anzu anzubinden, bevor sie die äh, Shuttle Bay entlüften, das haben mhm. Geordi und Crusher nicht gemacht, die <lacht> halten sich dann irgendwie kurz fest.
0: Ja, kann man sich halt auch mal festhalten, ja.
1: Ich glaube, ich glaub, sie werden dann aber wieder reingebeamt oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie das läuft. Muss ich die Desaster nochmal gucken.
0: Die werden rausgesaugt? Nein. Ich meine
1: schon, oder? Werden die nicht sofort wieder reingebeamt? Weiß ich nicht mehr. Ich auch nicht. So, wir gucken uns die Vorbereitung im Laderaum an. Uhura und Hammer sind angebunden. Hammer ähm, ergreift noch Uhuras Hand und sagt ihr, äh, dass sie ihn beeindruckt hat und sie gute Noten bekommen würde. Mhm. So. Es, oh. gibt noch Noten. es gibt noch Noten bei der Crew-Rotation. Finde ich natürlich schade, als jemand, der keine Noten mag. Aber ähm
0: Ja, Gutes bleibt, ne? Wie soll man denn sonst jemanden bewerten, Andy? Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Be 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 Bewertung geht nur von 1 bis 6. Ja, ähm, ich habe keine anderen Ideen. Wenn du welche hast, bitte, wir sind offen.
1: Ja, ja genau. Ähm, jetzt geht's uns Eingemachte. Hammer bemerkt an Huras Reaktion, wie sehr sich die Menschen um den Tod sorgen. Und er sagt, ja, die Äner glauben, dass das Ende erst kommt, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben. Ohura fragt, was sein Zweck ist und er sagt, zu reparieren, was kaputt ist. So, was ist denn kaputt? <lacht> Eventuell Mbengas Tochter? Ja. Eventuell Una? Ja. So, jetzt sind wir am Punkt. Ich habe das Gefühl, dass uns spätestens hier radikal der Tod Hammers angekündigt wird. Memento Mori, bedenke, dass du sterben wirst, Ankündigung eines Todes. Natürlich ist... <lacht> Ist das ein Gorn-Verweis? Denn Lahn hat sich ja in der letzten Folge auch geäußert, dass es hilfreich ist, mit dem Tod zu rechnen, um die Gorn zu überleben. Aber das war in der letzten Folge. Und es ist auch irgendwie, also Memento ist auch irgendwie ein Pike-Verweis, weil ja. Pike immer an seinen Tod denken
0: muss. Aber das war ja eigentlich in Folge 1 und 2. Ja. Und hier es ist, ist es... <lacht> ist ja, es ist auch kein Tod, ja.
1: Ja, genau, ja, ja. Oder ja. seine Invalidität. Hier ist es für mich ein Verweis auf einen naheliegenden Tod. Und ich habe lange gedacht, dass es der Tod von Una sein könnte.
0: Das kann ich, äh, Ja, ja, ja.
1: Aber gerade mit diesen ganzen Geheimnissen, die aufgedeckt werden können, dann ist Una eher für die Fake-Tode da und wird nachher eher als großes Gerechtigkeitsthema à la Measure of a Man oder so inszeniert, ob sie als Illyrianerin in der Sternflotte sein darf. Hammer hat aber seine Redemption-Arc vom knurrigen Freak zum Mentor, der Sch die Hand seiner schlossen. Schülerin nimmt und sie lobt. <lacht> ja. Das ist alles in dieser Folge erzählt. Ja. Und er erzählt davon, dass er seinen Zweck im Leben hat, hat und dass er dann einfach sterben kann. Und dieser Zwerg ist auch noch super simpel, nämlich zu reparieren, was kaputt ist. Das <lacht> ja. ist für
0: mich sowas von eine Todesanzeige für Hammer. Aber warum sollten sie das tun? Also er ist erst nachträglich eingestiegen und scheidet dann schon wieder aus. Kommt dann Scotty? Weiß ich nicht, ob Scotty dann kommt. Aber ich habe das Gefühl, dass
1: Hammer auf jeden Fall nicht alt wird auf der Enterprise. Hm. Also ganz unabhängig davon, ich äh, gehe auch nicht mit dir, dass eine ähm, gute Schauspielerin für einen schnellen Tod äh, steht. Ich glaube eher, dass Rebecca Romijn sogar noch ein bisschen da bleiben wird, ähm, nur vielleicht verhaftet wird, weil das müsste eines dieser Geheimnisse sein, die gelüftet werden. Aber Hammer, das ist ja eigentlich gar kein Schauspieler. Das ist ja eigentlich ein Künstler der macht auch ein bisschen Schauspiel und ja. ein bisschen Theater vor allen Dingen, ja, so. aber der ja. hat jetzt noch nicht große Schauspielerfahrung im TV oder so.
0: Also du meinst, das ist halt eher eigentlich so nice to have, das war mal so ein netter Ausflug hier und äh, der endet dann halt irgendwie in ein, zwei Folgen wieder.
1: Ja, irgendwie so ein, ähm, ja, <lacht> wie, wie, wie Cronenberg, so. Also ja, aber so. der hält
0: sich ja offensichtlich. Ja, Der
1: hält sich, aber der hat nicht viele Szenen. Und ja. Hammer hat viele Szenen, aber hält sich vielleicht nicht. Ich habe das
0: Gefühl, dass was wir von Cronenberg noch mehr sehen werden in, in, in naher Zukunft. Wir reden von uh, Kovic of Discovery. Ja. ja.
1: Hammer ähm, fragt dann Uhura noch, was ihr Zweck im Leben sein könnte und Uhura sagt, ja, äh, weiß ich nicht. Ja.
0: Heißt das eigentlich, dass ich nicht sterben will? Werde? Das ist ein schöner Umkehrschluss auf jeden Fall, ja. Und wir wissen ja, Uhura stirbt nicht. Genau, also das, damit können wir nun wirklich keine Spannung erzeugen, ja. Genau, ja. Aber für mich hat Hemmer hier eine Todesanzeige. Ah, weiß ich noch nicht so genau. Also ich sehe, was du siehst. Ich bin mir nur noch nicht so ganz sicher, ob das, ah, weiß ich nicht. Also da sehe ich, also sehe ich schon eher das Ausscheiden von Una, äh, wie auch immer es sein mag, von mir ist, äh durchs Ausscheiden oder auch vielleicht durch einen Tod. Das ich würde das gar nicht so das, das ausschließen so. Ja, ich
1: würde, Also, ich würde, ich würde ähm, sagen, dass wir. Also, eigentlich, der Tod im Bengas, den kann es ja auch nicht geben, weil im Bengas in Thorst gestorben ist. Deswegen, irgendwer muss sterben. Du hast recht, auf Una weist viel hin. Ich glaube aber, dass mit Una die besseren Geschichten noch zu erzählen sind und im Bengas seinen redemption arc gehabt hat. Das heißt, ich glaube, im Benga, Und dann wird hier auch noch gesagt, dass er. Dass er kein Problem mit dem Tod hat. Sein Zweck, der schnell erfüllt werden kann. Das ist doch, das ist doch. Das sind doch alles Red Flags oder so.
0: <lacht> aber so richtig viel haben wir von ihnen nun wirklich noch nicht gesehen. Ne? Also ich finde es ja auch irgendwie immer, also er muss sich ja auch, also eine Figur muss ja auch reliable werden, also damit es uns weh tut, so ein bisschen. Ne? Also wenn man schon jemanden opfert, dann.
1: Ja, uns tut es jetzt schon mehr weh als
0: bei Ariam. <lacht> ja, okay. <lacht> Sie, Sie haben vieles versucht, aber. <lacht> <lacht> Aber da haben sie es auch nur eine, eine Folge lang versucht, eigentlich, ehrlich ja. gesagt. Ja, wir werden es ja. sehen. Aber ich, ich halte das im Hinterkopf. Ich, äh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und ja, ich, also, im Benger können sie eh nicht, also ich, was ist denn mit der Tochter und so? Also da müssen Sie auch noch irgendeine Lösung nee, in finden.
1: Nee, im Benger geht ja, auch nicht, weil ja. der Entos ja noch äh, ja. da ist irgendwann. Ja.
0: Ähm, okay,
1: Leute, ähm, hier an dieser Stelle mal bitte keine äh, Kommentare. Was? dazu, <lacht> bitte, weil, ja, eventuell habt ihr das ja schon gesehen, die, äh, den Rest der Staffel und das könnt so, jetzt ja. sagen, ja, ist alles Quatsch und äh, Una stirbt in der nächsten Folge oder sowas, bitte äh, macht das nicht. Genau.
0: Also bitte spoilert uns nicht. Ja. Sonst genau. funktioniert unser Podcast-System nicht mehr, ne? Genau. Ja, torpediert das nicht. Wir haben uns da genau. lange Gedanken drüber gemacht, wie wir das hier... Nein, na. Ja, na.
1: vor allen Dingen ist es wirklich Commitment, weil ich würde gerne diese Serie weitersehen und jetzt habe ich zwei Wochen Ferien gehabt und habe eine, nee, ich habe gar keine Folge geguckt, die, <lacht>
0: Ja, es ist anstrengend. Es ist anstrengend, auf jeden
1: ja. Fall. Ja. Ähm, so, wir gehen aber auf die Brücke. Suniga warnt die Brücke davor, dass die Schwerkraft zu krass wird und die Träger als Dämpfer das nicht aushalten werden. Ähm, Ortegas tauft äh, dieses ganze äh, Manöver schon mal präventiv Pike-Manöver. Äh, kann, man, kann man machen, <lacht> der hat ja noch keins. Ja. Ähm, Pike macht noch eine Ansage ans ganze Schiff. Ähm, währenddessen macht Chapel Kraftfelder zum Schutz ihrer Patienten in der Krankenstation. Hemmer und Uhura äh, setzen ihre Helme auf. Pike Pike äh, zitiert sich selbst mit dem Auftrag der Sternflotte, was er in der letzten Folge noch gesagt hat, und setzt auch eine Hoffnungsbotschaft. Äh, und die Kurzform ist jetzt, ja, es klappt. So. Uhura wäre fast mit rausgesaugt worden äh, und Spock hätte fast den Frachtraum nicht aufbekommen, weil er irgendwie sich kaum da nach vorne lehnen kann. Aber es hat geklappt. So. Alle sind dann auch erleichtert, spätestens als Uhura und Hemmer sich aus dem auf so Frachtraum melden. Nur La'an guckt verbissen und grimmig denkt schon an das nächste Mal, wann die Gorn kommen und Pike denkt, dass sie dann nicht überrascht werden. Hat mich irgendwie an Pike und Geinen in Bezug auf die Borg erinnert. Irgendwie. Pike und Geinen?
0: Ja, Pika. und Geinen, ja, das stimmt, ja. ja. Ja, Geinen macht da ein bisschen schlechte Stimmung, ne?
1: Ja, in Q-Hoo irgendwie, mhm. ne? Also, äh, die wissen jetzt Bescheid und, äh, ja, dann ja, genau.
0: ja. Aber da, ich finde, da hat man auch, also da hat da es am ehesten noch funktioniert, also auch noch an ein paar anderen Stellen, aber ich finde, da war auch die Bedrohung der Borg ähm, greifbar, ne? also auch ja. so diese, diese sonst ja eigentlich so ein bisschen, also das fröhliche, aber Geinen war ja, ist ja, ist ja, ähm, gut, ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir sie sehen da so, ne? aber sie ist ja eigentlich, also diese diese Ernsthaftigkeit, die dann plötzlich durch sie durchspricht, ich finde, das hatte, das hatte irgendwie, das hat mich damals ähm, bekommen, so.
1: ja. Ich glaube, es ist nicht das erste Mal, dass wir sie sehen, aber... Ähm, ich weiß es nicht mehr, ehrlich ja. gesagt. Aber Kyuhu ist auf jeden Fall eine Folge, wo das noch gut funktioniert hat. Ne? Ja. genau. Auf der anderen Seite laufen die ja zwischendurch über diesen Borg Cube und merken eigentlich interessieren die sich nicht wirklich für uns und das ist mal natürlich ein bisschen was anderes bei den Gorn, ne? Die Gorn
0: wollen jetzt einfach Fleisch, so offensichtlich. Ja, ja die, Gorg, äh, die 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 Gork, die Borg sind halt nicht äh, sind, sind halt nicht böse, die sind auch nicht gut, die sind halt gar nichts. Die, die funktionieren halt, die sind funktional so, Die, ne? die sind halt rational so, das ist ja. halt aber das macht's halt, also das ich finde ich finde halt dass dass das von von der Anlage her irgendwie sehr spannend war damals. Also auch wenn man dann gemerkt hat, dass man da dann nicht so wahnsinnig viel mit machen kann oder dass man das nicht auf ewig aufrechterhalten kann. Aber so von der Idee her finde ich das eigentlich ähm, echt spannend, dass man irgendeine eine, eine Spezies entwickelt, die einfach nur funktional ist und dadurch halt auch eine Bedrohung bekommt, weil sie einfach ja einfach nur das rational tut, was für sie äh, richtig erscheint. So. Ne? Meinst du denn, wir sehen die Gorn nochmal in dieser Staffel? Bei den Gorn könnte ich mir das, also weiß ich weiß nicht, ob in dieser Staffel, aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass die nochmal Thema sein werden. Also allein dadurch, dass wir mit Laan jemanden auf der Brücke stehen haben und ja bald dann auch als Number One, dass die äh, die diese Erfahrung gemacht hat. Also ich glaube schon, dass, ähm, dass uns das irgendwie nochmal begegnen wird, ja. Ich finde
1: es schön, dass du dich so committest auf, äh, auf den Gedanken, dass Laden Number One wird. <lacht> ähm, ja, ich glaube auch, dass wir die Gorn nochmal sehen werden. Ich glaube aber nicht mehr so häufig, weil das ist, ähm, also die yes, hätten ja. das Potenzial hier der Supergegner zu sein, ne? gerade wegen diesem Aufbau, den wir hier in dieser Folge haben. Ja. Aber das ist halt das Problem im Kanon. Ne? Also wir, wir dürfen die im Prinzip nicht so häufig sehen.
0: Naja, oder sie sagen halt wirklich, ähm, das, was damals war, ist war halt anders so und wir interpretieren die Gorn jetzt halt so, wie wir sie interpretieren. Und auch wenn das vorher gespielt hat, ja, müssen wir müssen wir das halt aushalten, dass wir den Kanon zumindest ein bisschen dehnen, quasi. Ich meine, das müssen wir ja gerade auch schon aushalten, allein was die Schiffe angeht. So, ne? Ja, aber
1: ohne Not, ne? Dann hätten sie ja im Prinzip auch einfach, keine Ahnung, die äh, Metronen das machen lassen. Ja, obwohl die sieht ja. man ja auch später in TOS. Die, die äh, Ulubatu, So.
0: Ja, klar, aber es ist ja auch irgendwie ganz spannend, ähm, sich halt auch dazu bedienen, wo man sich bedienen kann. Und wenn es eine Serie darf, glaube ich jetzt auch, was das Fandom angeht, äh, dann ähm, Strange New Worlds. Ich glaube, die hat gerade ein ganz anderes Standing, als es Discovery damals hatte.
1: Das stimmt allerdings. Ja. Ähm, so, auf der Krankenstation erlangt Una das Bewusstsein wieder, findet sich intravenös mit einem Banger verbunden. Äh, der Arzt <lacht> hat ihr sein Blut gegeben, damit sie leben konnte. Nett. Genau, deswegen haben wir im Benga auch nicht mehr gesehen in den letzten Szenen vor der Krankenstation, von der Krankenstation. Mhm. Ähm, ja, schöne Nummer. Ähm, Una hat ein Geheimnis von einem Benga und Benga rettet Una das Leben. Ne? Ja. Mhm. Nett. Ähm,
0: nett. Sehr nett.
1: Lan steckt sich in ihrem Quartier die Anstecknadel zum Gedenken an den Puget Sound, an die Puget Sound an geht zu Pike ähm, und der ehrt seine sieben verlorenen Besatzungsmitglieder mit Särge äh, mit Särgen mit der Flagge der Föderation. Interessant ist nur diese sieben, ne? Also die, ja, drei stimmt, die anderen sind egal. Nicht. Ja, mein Gott, ja. <lacht> naja. Ähm, liegen und dann vielleicht woanders. ja. Endet das Ganze mit einem persönlichen Logbuch Sternzeit 31779. Heute ist die Enterprise auf äh, heute ist die Enterprise auf die Gorn gestoßen, sieben Besatzungsmitglieder haben ihr Leben gelassen, aber wir haben überlebt.
0: Äh, einigermaßen nüchtern für das, was in den letzten 52 Minuten passiert ist. Hat mich
1: irgendwie wieder an Kyuhu äh, erinnert, aber ich glaube, da gab es gar nicht so einen ähm, Logbucheintrag am Ende, aber irgendwie kam mir das bekannt vor. So. Hm. Ja. Äh, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, auch dieser Abschluss nochmal. Ja. ja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Ja, schon.
0: Überraschenderweise schon, Mensch. Ja. <lacht> was sagst du? Ach, ich bin wieder dran. Ja, kannst du, warum nicht? Ja, ich kann auch, ich? aber mach du. Ja. Also ich bleibe ich bleib tatsächlich so ein bisschen hier auf der Spur. und was, was, kann eigentlich kann nur wiederholen, was was ich zu den letzten Folgen ähm, gesagt habe. Ich finde nach wie vor, wir sehen hier, eine wahnsinnig gute Serie, die mich sehr gut abholt. Ja, du hast so ein paar ähm, Logiklöcher angesprochen, die aber wirklich so klein sind, also gemessen an dem, was wir, über was wir bei Discovery schon sprechen mussten, ja, ist das alles für mich tatsächlich so vernachlässigbar und auch während ich das gucke, auch gar nicht so wahnsinnig auffällig, dass ich. Das, was ich sehe, wirklich voll und ganz genießen kann. Und gerade diese Folge, die ne, diese diese Elemente alle verein ein, vereinbart von Dingen, die wir vielleicht schon kennen, ne? dieses dieses diese Bedrohungsszenarien, dieses U-Boot-Gefühl, äh, dieser dieser übermächtige Feind, äh, dass, dass äh, die Enterprise da wirklich bis an die Grenzen gehen äh, muss oder auch darüber hinaus. Also das das hat sich für mich real übermittelt. Das ist spannend. Wir haben nach wie vor spannende Charaktere, Charakterentwicklung. Äh, egal ob es La'an ist, na gut die entwickelt sich nicht so sehr, aber wir er erfahren mehr über sie. Hammer hast du erwähnt. Ähm, Ortegas finde ich auch großartig, das Zusammenspiel. Wir haben super viel Crew-Gefühl. Wir haben eine äh, sehr, sehr schöne Enterprise, auf der ich, äh, wie ich am Anfang schon gesagt habe, gerne auch ein Zimmer hätte, äh, wo ich ab und zu mal eine Nacht äh, übernachten könnte. Ähm, und im Endeffekt... Ich glaube, das hast du ganz am Anfang auch schon angedeutet, das war auch so mein Gedanke. Hinterher ähm, haben wir hier einen kleinen Kinofilm gesehen. So, Also das waren 52 Minuten und ich hatte das Gefühl, das war so dicht wie ein, wie ein kleiner Star Trek Kinofilm. Ähm, und kann am Ende jetzt nur sagen, ich habe eine, eine sehr gute, sehr spannende Folge gesehen, äh, die mich wirklich mitgenommen hat. Ähm, und freue mich auf alles, was da, was da kommen mag. Und wir sind, ne, es war nicht nur gute Unterhaltung, wir sind auch noch ein bisschen deeper irgendwie reingekommen in diese, diese Crew. Und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt noch ein bisschen mehr verbunden. Ja.
1: <lacht> ich, ich kann super wenig hinzufügen, weil ich äh, de, das im Endeffekt äh, ähnlich sehe, ich würde vielleicht noch nicht, also ich fand die äh, letzte Folge so ein bisschen schwächer ja mhm. ähm, aber äh, das hier fand ich extrem gut, also ich habe wirklich diese die Folge das erste Mal gesehen und habe danach gedacht, wow, also äh, hat mich irgendwie weggepustet, gerade was weil die Folge das, was sie wollte so perfekt gemacht hat, also die Inszenierung dieser, ähm, dieses Grusels, diese U-Boot-Szenen, ja. die wir natürlich schon gesehen haben, Klar. aber es wird einfach extrem gut inszeniert, ähm, das hat mir super gut gefallen, ganz, ganz, äh, tolle Folge und wenn, du hast recht, es könnte irgendwie ein Film gewesen sein, wenn das hier Star Trek 2 gewesen wäre, dann wäre das ein richtig guter Film gewesen.
0: Hm. so <lacht> Ja, also ich weiß, was ihr jetzt wieder sagen werdet ne? und Andi, du musst dich jetzt ja aber nee, ich, ich finde auch, ne das ist klar andere Zeit gewesen und vielleicht auch ein anderer Anspruch an Storys, aber naja, auch damals auch in den 80ern hat es schon gute Filme gegeben mit guten Plots so, ne? und, ja. äh, ne, wenn, und wenn, das, du, ja, wenn ja. du siehst was in 50 Minuten ähm, was, was in 50 Minuten möglich ist, ähm ja, also, warum muss Und ich mir dann zwei Stunden Kahn angucken?
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, in dem Kahn irgendwie so komisch ist. Ja. Ähm, egal, ja. hört uns, hört unsere Besprechung davon. Der, ähm. Also ich finde das extrem gut, ich finde auch die Charakterentwicklung ist super und ich finde es ist eine so gute Folge, dass du diese ganzen kleinen Ungereimtheiten, die wir jetzt irgendwie dieser langen Besprechung aufgezeigt haben, ja. dass du die gar nicht merkst und das ist natürlich super, weil ja. ich meine diese Ungereimtheiten gibt es verdammt nochmal in jeder Folge, die werden wir in ja. in The Pale Moonlight finden. Ja. Und die gibt es auch in
0: jeder Serie, So es gibt ja, keine klar. Serie, die perfekt ist, geht auch gar nicht, du musst ja halt reduzieren, wenn du eine Story in 15 Minuten erzählen willst irgendwie. Eben, genau. So, und
1: dann dann passieren halt so Sachen, dass man wirklich mal hinterfragen muss, warum sind die denn jetzt wirklich in diesem Frachtraum, der Chefingenieur, also das so. Ja, oder was wir, ne,
0: was wir eben gar nicht, ne, warum löst sich eins dieser Sicherheitspads, so wo die dran angekettet sind? Ich meine, sind die nicht genau dafür da? Also ist das nicht der, der Mega-Fail, dass wenn du dich an so ein, so ein Ding dran kettest, was dich davon abhalten soll, in den Weltraum abzudriften, wenn sich genau das dann löst, so? Äh, pff, genau, dann sollte er
1: sollte er die Sicherheitsleine reißen oder ja. sowas, aber ja. Ja, genau, aber egal so, das ist halt, wenn du drin bist, wenn die Immersion funktioniert, dann kannst du über das alles hinweg gucken und dann gucken wir halt nochmal genauer hin und dann sind so ein paar Ungereimtheiten, aber mein Gott, ähm, super Folge, für mich auch bis jetzt wahrscheinlich die beste, mhm. ähm. Hat mir extrem gut gefallen und ich bin mal gespannt, ob vieles, was ich so interpretiere, gesehen zu haben, weil dieser Writers Room wird ja einen Plan haben, die wissen ja, was in dieser Staffel ja, vorkommen wird.
0: Weiß man nie so genau, ob Writers Räume Pläne haben.
1: Doch, da hat mal mittlerweile einen Blick drauf, dass er schon guckt, dass eine Staffel jetzt mal zu Ende geschrieben wird und dann gucken <lacht> wir mal weiter irgendwie. Ähm, ich bin mal gespannt, ob die Sachen, die ich hier glaube gesehen zu haben, irgendwann passieren werden.
0: Ich auch tatsächlich.
1: Aber schreibt dazu bitte nichts in die Kommentare.
0: Oder ihr, ihr, wenn ihr es macht wie wir ja, und Folge für Folge guckt und uns nicht überholt, dann könnt ihr natürlich mit uns mitdiskutieren. Genau. Aber auch nur dann bitte. Bitte nur dann, genau. Das ist ganz gefährlich sonst. Ja, ähm, ja
1: aber ich bin gespannt trotzdem, was ihr über diese Folge ähm, denkt. Das könnt ihr auf jeden Fall hier drunter schreiben und ich glaube, da gibt es so ein paar äh, Undock-Möglichkeiten, an welchen Stellen ihr
0: Ja, und sind gespannt auf alles, was da kommen mag in Zukunft. Jetzt natürlich noch mit äh, so ein paar Spekulationsgrundlagen umso mehr.
1: Ich werde auf jeden Fall jetzt gleich, wenn wir aufgehört haben, aufzunehmen, sofort mal so in den Fernseher <lacht> gehen und Spock amok gucken. Das ist nämlich die nächste Folge. Ja. Äh, und ich erwarte ein, eigentlich äh, Amok-Time nochmal.
0: Ja, also. genau. Das ist natürlich das, was einem sofort irgendwie... Ne, aber ich auch gesehen und hab gedacht, so okay, alles klar, mal gucken, was das jetzt hier... ne Uh, ob, ob, ob das der nächste, der nächste, das nächste Reboot ist quasi. Das heißt Hausaufgaben neben äh, Spock Amok ähm, zu
1: äh, gucken, vielleicht auch noch mal ähm, Amok Time, Amok Time, Amok -Time ja. gucken und unsere Besprechung dazu
0: zu hören. Warum eigentlich nicht? Ich auch so. muss ich das auch noch mal machen. Die ganze du Besprechung musstest,
1: hören. Du musst
0: das bitte auch noch mal machen. Ach. Du kannst die in 1,5-facher Geschwindigkeit hören. Das ist trotzdem sehr lang, glaube ich.
1: Das weiß ich nicht. Damals waren wir noch äh, kürzer.
0: <lacht> irgendwie war eine, ist auch in den Folgen nicht so viel passiert. In Amok-Time passiert wirklich nicht so wahnsinnig viel. Ja.
1: Nee, irgendwie mhm.
0: das ist wie ein kleiner Gottesdienst. also <lacht> Wortgottesdienst. <mehr. lacht> ja. So, tschüss. Damit beenden wir dieses Hochamt. Auf Wiedersehen. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discoverypanel. .de. discoverypanel. Discover Star Trek